1: Datos recientes sobre el año 2022 manifiestan que la trata de personas con finalidad sexual ha crecido un 25% en España. Son datos en poder de la Guardia Civil que implican la vuelta a los datos prepandémicos. O sea, el mercado de carne de mujer ya se ha recuperado ¿eh? de la crisis económica. Mujeres provenientes de países pobres que han llegado engañadas y aquí son extorsionadas, agredidas a diario y sometidas a una esclavitud que al parecer ignoran los miles de puteros que tenemos la desgracia de tener entre nosotros. Hablamos de un negocio, una industria infame, que mueve 5 millones de euros cada día, 3.000 millones al año, el 0,35% del PIB de España. Hoy en Territorio Negro conoceremos a la teniente Elena Colás, que es la jefa de la sección de lucha contra la trata de la Guardia Civil. Es de la Benemérita, precisamente, de donde salen esos datos escalofriantes. Como el tema es suficientemente grave y tenemos además reciente otro caso de políticos y cargos públicos corruptos cuyas andanzas de puteros avergüenzan a quienes les votaron, hemos decidido llevarlo también al tiempo de gabinete. ¿Por qué es España un país de puteros? ¿Cómo se lucha contra la trata cuando está tan instaurada? ¿Qué dice de nuestro país que seamos el burdel de Europa? Nos lo preguntaremos en compañía de Ignacio Guardáns, Juan Manuel de Prada y Elisabeth. Hoy nos visita Elvira Mínguez, un rostro muy familiar para todos los aficionados al cine y a las series. La hemos visto interpretando todo tipo de papeles, pero hoy viene en calidad de escritora. Acaba de presentar su primera novela, se llama La sombra de la tierra, una historia muy bien escrita, la verdad es que como escribe Elvira Mínguez, pero es una historia durísima ambientada en la España rural que nos ha dejado a los que la hemos leído con el corazón encogido. Cinco, nos tomaremos un respiro con las personas físicas. Como cada lunes, reuniremos a Ruggi de Gracia, Raquel Martos y Pepe Colubí para repasar la actualidad de la semana en Clave de Humor. Es lunes, así que también tenemos clase con la doctora Concha Monge, ingeniera, investigadora, profesora de robótica de la Universidad Carlos III de Madrid. Hoy nos viene a hablar del juguete tecnológico del momento, el chat GPT una inteligencia artificial con la que se puede charlar y preguntarle lo que queramos. Me encantará saber si algunos oyentes ya la han probado y sobre todo qué les ha parecido. Si aún no la han hecho, les recomiendo que accedan a la web de OpenAI, ¿eh? inteligencia artificial, openai.com y echen un vistazo. Y por favor déjenos un mensaje de lo que les ha parecido y si ya llevan días utilizándola o probándola. También nos encantará saber su opinión 638-442-081 No sé si la mesa de redacción Ya ha trasteado un poquito Con la aplicación del chat GPT
2: o no Todavía no, tengo muchas ganas ah. Yo tengo miedo ¿Por qué? Me da miedo ¿Me da ¿La asusto? inteligencia
1: artificial sí, te da miedo? Sí, sí, me da susto A mí me da más el humano, ¿eh? También. Sobre todo cuando no es inteligente, cuando es otra cosa Pero bueno, tenemos, ya lo han escuchado A David Martos, a Neima León y Marina Martínez Vicenzo Hoy en la mesa Hola, ¿qué tal? Hola, hola Tenemos a Clara Jiménez Cruz con su maldita hemeroteca Hola, buenas tardes. Y concurso de bulos, que es lunes. Concurso de bulos hoy, sí. Y tenemos a nuestro hombre en la redacción de Deportes, Raúl Granado. Muy buena.
3: Hola, Julia, ¿qué tal?
1: Cualquier cosa es que quieran comentarnos. Ahí tienen el WhatsApp de Gelo a su disposición, 638-442-081. Empezamos con homenaje a María del Mar Bunet y Joan Manuel Serrat.
2: La
4: misteriosa los dos,
1: Serrat y María del Mar Bonet, han sido investidos hoy doctor honoris causa por la Universidad de Barcelona. La máxima distinción que otorga la Universidad reconociéndoles su destacada contribución en el set a la renovación de la música popular catalana durante el franquismo.
4: La balanguera
1: Qué maravillosa esta balanguera, este himno oficial de, de las islas Baleares. Otras razones de peso para hacerlos eh, merecedores de esa distinción, el honoris causa, son la recuperación de la música tradicional y popular y de los grandes poetas de ayer y de hoy.
5: cap enrera
1: Se conocen Serrat y María del Mar Bonet desde que eran muy jóvenes, y en esa juventud es cuando eh, cantó este himno oficial de Mallorca. En cuanto a Joan Manuel, hombre, nos dejó unas paráulas de amor para la eternidad.
6: de amor y tendres. no en sabían más, tenían 15 años. No había tingo más atento para pendrán. Todos Son dos infames. Tenían tres frases
7: fetas A ver, Julia, si convences al ex vecino de que vuelva a los escenarios, eh? que no nos gusta lo de que no esté allí. No nos gusta
1: nada. No, no, no. Fíjate que no solamente hoy ha ido a recibir la distinción en la Universidad de Barcelona, honoris causa, obviamente, pero de momento no quiere ni entrevistas, está el hombre como descansando,
2: pidiendo un poquito de margen, un poco de tiempo. ¿eh? A mí me encanta que diga que se retire y se retire no creo que podáis amar a Serra más que yo, pero no, da esa chapa de me voy, gira, de me fui, pero vuelvo. Me estoy yendo
1: No, pero es verdad que se ha jubilado de los escenarios, pero no de la vida, ni de cantar, ni de nada, ni de las entrevistas, solo está tomándose un poco de respiro, porque fue un año... De dar vueltas por el planeta, claro. Bien, es lunes, toca concurso de bulos, ya saben cómo funciona, hay tres titulares, pero solamente uno es real. ¿De qué va hoy el tema?
8: Bueno, el 6 de marzo se celebra el Día Internacional del Escultor, así que por ahí vamos, por esculturas, por monumentos. El primer titular Hay, hay el día. ¿Hay el Día Internacional del Escultor? ¡Qué bonito! A ver, hay un día para todos sí, y sí. ya si hay concurso de bulos buscamos el que podamos. Vale, vale, muy bien, venga, primer titular, <risa> va. El primero, denunciado falso guía turístico que se inventaba los datos sobre esculturas y monumentos de la ciudad. Oh, me Pero, lo veo muy verosímil, ¿eh? Sí. Segundo. El número dos, alcalde gallego pone una estatua de su pene en una rotonda. ¡Anda! No puede, oh, no, ¡Venga, hombre! No puede ser. ¿Y tercero? ¿Gallego? Y el tercero, la policía multa a una escultura por estar mal aparcada.
1: Esa, eh, esa. Esa me
9: cuadra. Oh, yo, yo, yo. El tres. A ver, el ejército
1: multa objetos. A mí... A mí me parece mejor lo del guía turístico, pero no lo sé, no lo sé. Bueno, ya veremos. Las opciones las pueden votar en nuestra encuesta de Twitter y dentro de un rato vemos si han acertado o no. Vamos a hablar de una pesadilla que comparten millones de personas, que es, por ejemplo, soñar que no has acabado la carrera o que no has acabado el instituto, incluso el colegio, y que tienes que volver a examinarte 10, 20 o 30 años después.
2: Yo me veo con frecuencia en un aula de tercero de GB rodeada de niños de 8 años explicándoles, no, mira, yo tengo una vida profesional y tal, pues que hubo un error, una asignatura que no cursé. Por eso estoy aquí, los niños La Marina que quieras eh, estás, bien, cosas, ¿estás bien? Pues, pues me hacen un bullying allí en esos sueños tremendo. <risa> <risa> bueno, levantarse sobresaltado porque has soñado que tienes un examen de mates de CO también eh, puede sucederte aunque seas catedrático de universidad. ¿no? Esperanza Falconete es una periodista andaluza de 32 años, a los periodistas nos pasa mucho que Soñamos que llegamos al micrófono, ante la cámara o lo que cada uno tenga. Llegas el con...
7: boletín, yo sí lo he soñado. Llegar boletín de decir, y... son las y pues no bien. tengo nada escrito.
2: Y no Julia. tienes nada, llegas allí y no sabes qué decir. Bueno, creo que Pedro Sánchez ha dicho <risa> que la ley de paridad va a entrar en me... y te pones a llorar, ¿no? Bueno… <risa> Esta periodista, que también ha sufrido esto, se despertó la semana pasada sobresaltada porque en sueños no se había licenciado.
10: Hay muchas versiones, ¿no? Que me queda alguna asignatura eh, y tengo que volver a la universidad o incluso al colegio, o que no ha aprobado, o que llega la hora del examen y no estudiado ni siquiera sé de qué va el examen. No, es bastante angustioso, o sea, que me levanto pensando, digo, ¿esto es verdad o no? O sea, ¿qué que, que se pasa mal?
2: Vamos. Bueno, pues ese día saltó de la cama y dijo, lo voy a contar en redes sociales, a ver si el personal comparte conmigo esto. Y le llegaron infinidad de testimonios similares de gente de todas las profesiones. Como es joven, le llamó especialmente la atención la cantidad de hombres que sueñan que tienen que volver al cuartel.
10: O sea, creo que la versión en hombres pues, mayores no de cierta edad que tuvieron que hacer la mili, eh, su versión era que tenían que volver al cuartelillo y muchos ponían de forma bastante angustiosa que le llamaban porque a lo mejor le faltaba todavía un mes y no habían completado la mili.
2: Eso es una verdadera pesadilla. Y luego hay otra versión entre los andaluces que esto me ha llamado la atención a mí y es que sueñan de repente que está acabando la Semana Santa, que es Viernes Santo y que se han despistado y no han podido ver ninguna precesión Se la han perdido. Yo tengo, <risa> eso. Yo tengo eso en versión verano que, que ha hecho buenísimo todo el verano, ha salido el sol en Galicia todos los días pero se está acabando y yo vale. no he ido a la playa. Yo tengo
7: un amigo que lo piensa de los Oscars dice, llega el día de los Oscars y no he visto ninguna película. Somos frikis, ¿vale? Es con el fútbol
1: friki, no pasa. Sí, sí. Yo sueño a veces que me equivoco con la hora cuando llegan los boletos no me digas
2: menos mal que eso no te pasa despierto. un sueño ficticio total sí, eh. solamente
1: me pasa cuando estoy dormida y ustedes vuelven al colegio en sueños les quedan asignaturas pendientes mm, en sus sueños claro en las pesadillas van al trabajo olvidándose alguna herramienta necesaria cuéntenos cuáles son sus sueños recurrentes pesadillas recurrentes 638 638-442081. Este fin de semana se ha disputado el Campeonato de Europa de Atletismo en Estambul. Puede que, en fin, los muy frikis del eh, atletismo lo hayan visto, seguro. Y nos hemos quedado con una imagen que ha dado la vuelta al mundo y que no es muy muy edificante precisamente, Raúl.
3: No, la verdad es que no. Eh, ocurrió ayer en la prueba de 60 metros valla. Esta es una prueba muy explosiva en la que hay ocho atletas, que son los que están en la final, que tienen que cubrir esa distancia de 60 metros saltando eh, cinco tramos de, de vallas. Para que os hagáis una idea, el ganador de la prueba lo hizo en... 7 segundos y 41 milésimas eh, en esta final competía el español Quique Llopis, empezó la prueba y en la última valla Quique impacta contra la valla y se va al suelo llega a saltar la valla pero engancha el pie en la parte alta y se va al suelo de boca, es un golpe de tremendo y queda conmocionado en el suelo de una manera bastante evidente, la prueba termina la gana el suizo Jason Joseph y aquí es donde viene la controversia, porque ninguno de los otros siete atletas va a interesarse por cómo está Kike Yopis.
1: Es una imagen muy fea, porque yo entiendo que en una prueba que es tan corta, como nos estás contando, y tan dura, lo normal es que no se den cuenta de que uno se ha ido al suelo, ¿no? Mm. Pero, hombre, en cuanto acaba la carrera, tienes que volver atrás, tienes que ir a ver cómo está tu compañero, ¿no? Por muy rival que sea. Vamos, yo tenía entendido que la deportividad precisamente era eso.
3: Eso es. Eh, eh, a ver, yo en el primer momento, cuando acaba la prueba, entiendo que están a un nivel claro. de adrenalina muy alto y ahí pues no sabes nada, pero te, te das la vuelta... Pasa un segundo y ves a un compañero que está inerte en el suelo y, hombre, creo que la reacción normal es ir y ver al menos cómo está. Además, es que el, el suizo que gana la prueba se queda a menos de un metro de donde está el español.
1: <ríe> y, y lo está celebrando tan ricamente, ¿no? Sí, sí. Por si no lo han visto, vamos a colgar ahora en nuestras redes el vídeo del momento para que lo vean. Bueno, y lo más importante... ¿Cómo está el atleta español? ¿Cómo lo pues tenemos aquí?
3: afortunadamente está bien. Ha pasado la noche ingresado en un hospital de, de Estambul eh, por el traumatismo craneal que sufrió en, en la caída. Todas las pruebas han salido bien y hoy le van a dar el alta para que pueda volver a España. Hay que decir que la actuación médica en, en el estadio fue genial. Inmediatamente fue evacuado al hospital, además eh, evitando que hubiera fotos o que hubiera imágenes que fueran un poco problemáticas o preocupantes para la familia y los amigos, tapándole en todo momento. El padre estaba allí, así que pudo acompañarle y está junto a él y el suizo hay que decir que cuando ha visto que el vídeo se viralizaba y que había muchas críticas, pues ha pedido claro. disculpas en sus redes sociales. Dice que, que es un error no haber reaccionado de otra manera y que espera que Quique pis se recupere lo, lo antes posible. Bueno,
1: pues está bien, está bien que lo haga, que pida disculpas, porque es una imagen que no representa los valores deportivos como debería, ¿no? Sí. Bien por las disculpas y que Quique pis se recupere cuanto antes y pueda volver a casa en buenas condiciones. Dice por aquí un oyente que él tiene el sueño de que le vuelven a llamar para hacer la mili otra vez. Esto en, la, en los hombres que la hicieron... Mucho Sí. Por lo visto pasa mucho. Eh, y nos, nos confiesa que coincidió con el hijo del presidente del gobierno. En la, en la mili? mili. En la mili, sí, sí. Nos dice de qué presidente. Pero
7: de qué presidente, claro. No, claro de por
2: presidente favor, cuál? no lo sé, no lo sé. Bueno, que nos diga su edad y calculamos <risa> algo. <risa> ¿En qué año hizo la mili?
1: Uh, comienza la semana de los Oscars, parece mentira que acabe ya por fin una larguísima temporada de premios Aquí hemos ido siguiendo todos los festivales con David Martos Y vamos a ver, este fin de semana ha habido más premios, sí, ¿no?
7: Sí, no paran, hasta los Oscars no paran, ha pasado eh, lo que tenía que pasar Que todo a la vez en todas partes, esa película de los Daniels Que todo apunta a que va a vencer la noche de los Oscars, ha seguido acumulando galardones esta misma madrugada pasada el premio del sindicato de guionistas, por ejemplo, y el sábado por la noche la última gran gala pre-Oscars, que fue la de los Independent Spirit Awards. El equipo de la peli está situando en esta parte final de la carrera el debate, los discursos cuando suben a recoger premios en el asunto racial, lo decía Michelle Yeo al recoger su premio.
11: Girls, boys, who look like us.
7: Se dirigía a todos los niños y niñas que se parecen a nosotros en referencia a su ascendencia asiática y situándose como referente para ellos y para ellas con el trofeo en la mano. La película arrasaba con siete premios, triunfo indiscutible sobre Aftersun, que era la competidora en el terreno de lo indie, y la anecdotilla de la ceremonia fue que el presentador, que es un cómico muy conocido en Estados Unidos, Hassan Minash, Hacía ese tradicional paseillo entre las mesas con las estrellas, hacía algún chiste poniéndoles el micrófono y de repente llega Kate Blanchett, que era candidata a portar, que lo perdió ante Michelle Yeoh y le decía: Oye, Kate, podrías poner unas caras así como graciosas a la cámara para hacer un chiste, luego un meme para redes sociales, para YouTube y tal. Era un juego y Kate decidió jugar. Here we go. No, no, please, please. Mr Beast is Lo que ocurre aquí, que no lo vemos en la radio, claro, es que cuando él le acerca el micrófono a Kate Blanchett, ella se tapa la cara y se mete debajo de la mesa. Anda. Luego va a Marisa Tomei, que estaba sentada al lado y también se mete debajo de la misma mesa. Luego va a Regina Hall, que estaba sentada al lado y también se mete debajo de la misma mesa en un en gag, que no sabemos si está preparado o no, pero que ha dado la vuelta a internet este fin de semana con Kate Blanchett debajo de la mesa por no querer hacer muequitas a la cámara. Ya sabéis que ella se ha metido mucho con el fil con el que se ha convertido a la carrera de premios mientras sigue acudiendo a todas las galas, claro. Ya, bueno, pero no es premio. igual,
1: puedes acudir a las galas si no querer, y no querer hacer el payasuso. Sí, sí, yo doy cierto? datos,
7: doy datos. <risa> Todo
1: esto se ha retransmitido por YouTube.
7: Efectivamente. O sea, es... ninguna
1: cadena ha querido emitir ese, esa entrega de premios. <ríe> bueno,
7: es que el chiste del monólogo del presentador fue la cadena de televisión IFC, que en inglés es Independent Film Channel, el canal del cine independiente, se ha negado este año a emitir los premios de cine independiente. Es decir, que ni siquiera sí. ese canal quiere la ceremonia. Las ceremonias están yéndose al streaming, están yéndose a internet, donde están encontrando su público, por uh -huh. ejemplo, la de los SAG, la de los actores de la semana pasada, Tenía este fin de semana ya más de 2 millones de visionados en YouTube. Es decir, que hay una parroquia interesada allí que a lo mejor no es suficiente para el dinero de la publicidad televisiva tradicional. Claro,
2: porque lo poco agrada, lo mucho enfada. O sea, a <risa> ti esto te entusiasma, pero. Sí, claro. igual a la gente. <risa> Empezamos a estar hartos de premios ya, ¿no?
12: Sí. Suerte
1: que nos queda el. Gordo, eh? Nos queda premio gordo. Por aquí dicen que el hijo era el de Felipe González y que fue en la brigada ah. paracaidista en el año 94. ¿Vale? Así que ah, ya lo sabéis. Claro. Bueno, en realidad, eh, el interesado ha dicho que sí, que era el hijo de Felipe González, pero hay que es el que ha hecho los cálculos. <risa> y ese que dice, fue como en el hijo de Felipe González y fue en la brigada paracaidista en el año 94. O sea, aquí no, no hay secretos. ¿Y si ¿eh? vas a la mil y, y tus padres. Los oyentes se lo cuentan. ¿Y si Trabajo vas a la mil y
7: tu padre es el presidente, te dan collejas y eso. O qué? O sea, igual el, sí, ¿eh?
1: Hombre, igual alguna. Menos depende <risa> del signo político no sé del yo. teniente bueno, general. No sé, yo, no sé yo. Bueno, han condenado al que fuera presidente de la región de Murcia, Pedro Antonio Sánchez, a tres años de prisión.
8: Presidente de Murcia del Partido Popular ha sido condenado a tres años de prisión, una multa de 3.600 euros y 17 años de inhabilitación para ocupar un cargo público por delitos de prevaricación y falsedad por encargar a un arquitecto verbalmente y sin previo expediente el proyecto del Auditorio de Puerto Lumbreras cuando era el alcalde de la localidad. Un proyecto del que,
1: recordemos, empezó a hablarse ya en el año 2006.
8: Esto es casi casi un spoiler, sale mal. Iba a ser el gran foro de Encuentro Ciudadano, un auditorio en Puerto Lumbreras del que solamente se construyó la mitad, pero que aún así se inauguró en el año 2010. El proyecto tenía un presupuesto de 6 millones de euros, pero acabó teniendo un sobrecoste de casi otros 2 millones más hasta los 8 y tres años después, en 2013, Pedro Antonio Sánchez dimitía como alcalde para irse de consejero de Educación al gobierno murciano.
13: Es la decisión más difícil que he tenido que tomar en estos 10 años y en muchos antes, esta, pero la tomo por responsabilidad con el presidente de este gobierno y de la región que me ha pedido que forme parte de su equipo.
1: O sea, deja la alcaldía, se va como consejero al gobierno murciano y en ese momento es cuando se le empieza ya a complicar la situación judicial. de Lo por... que
8: se conoce como... Lo que se conoce como el caso auditorio, en el año 2014 el Partido Socialista denuncia posibles irregularidades en la construcción de ese auditorio, una denuncia que llegaba un año después de que Pedro Antonio Sánchez asumiera esa, la presidencia de la región de Murcia. El edificio está abandonado y a medio construir, él defiende su gestión municipal, pero dice que si le imputan, dimitirá. Y le acaban imputando. En 2017 le imputan, pero por ejemplo Mariano Rajoy, que era entonces el líder del PP, y el presidente del gobierno pide prudencia y no le pide la dimisión.
14: Sobre el tema del presidente de Murcia, eh, prudencia, presunción de inocencia y recordar que ha tenido eh, 16 archivos eh, en los dos o tres últimos años.
1: Mm, bueno, pues se acabó, la, esa presunción se acabó. Rajoy defendía a Pedro Antonio Sánchez, pero al final tuvo que dimitir.
8: Dimitió cuando Ciudadanos, que había apoyado su investidura, amenazó con una moción de censura. Pedro Antonio Sánchez decía que dejaba el cargo no por la imputación, sino para evitar que llegara a la izquierda al gobierno.
3: Espero que esto sirva para salvar
15: a la región de Murcia del tripartito.
8: ¿Y a nivel judicial
1: asumió alguna responsabilidad?
8: Pocas. Dijo después de su declaración ante el juez que si hubo errores administrativos que se tenían que aclarar, pero apuntó a los funcionarios del ayuntamiento, no a sí mismo. ¿En el
13: trámite hay algún error? ¿En el expediente hay algún error administrativo? ¿Hay alguien que ha cometido algún error? Bueno, que se aclare.
1: Bueno, pues se ha aclarado. ¿eh? Es noticia del día. Tres años de cárcel para Pedro Antonio Sánchez y ocho millones... ...en un polideportivo que está medio caído, ¿no? Cayéndose prácticamente... Sí, sí... ...en este momento. 8 millones. Me recuerdan por aquí algunos oyentes... ...que Pedro Antonio fue el padrino político... ...del actual presidente del gobierno de Murcia. Bueno. Las chocolatinas Toblerone... ...ya no podrán llevar ese monte Montecervino... ...en su logotipo, ¿eh? Porque van a dejar de fabricarse en Suiza... ¿Ven? Los suizos no se andan con bromas. Si la empresa se va a Eslovaquia, ¿qué es lo que ha ocurrido? Para ahorrar costes, eh. se quedan sin el Monte Cervino.
2: Que pongan una cosa eslovaca por allí. Claro,
16: Toblerone, <risa> que es de la multinacional Mondelez, traslada a la fábrica de Suiza, una fábrica con 200 empleados, a Eslovaquia y la legislación suiza prohíbe que se usen símbolos, imágenes o iconos representativos del país en productos que no están fabricados allí. El Monte Cervino, que es el más alto del país, es el logo de Toblerone desde hace más de 50 años. Lo incorporaron en 1970. Que por cierto, no sé si os habéis fijado, pero escondido en el dibujito del monte, como si fuera parte de la nieve que cubre la montaña, se ve también un oso, el oso de Berna. Bueno, pues todo eso va a ir fuera.
9: Suiza pierde un escaparate fuerte para sus iconos, pero yo creo que tiene sentido lo que hace Suiza. Al final lo que ellos están haciendo es proteger su marca, igual que cualquier empresa protegería sus diseños, su logotipo, su tipografía o sus colores. Suiza lo que quiere es proteger que no se pueda precisamente amparar en esta tradición de calidad, esta tradición de, de buen hacer de las chocolatinas, gente que no las fabrique allí.
16: Claro, Fernando de Córdoba, experto en branding, autor del Poder de las Marcas, nos decía que el concepto marca país es algo muy potente, hay que protegerlo en nuestra cabeza. Funciona como una especie de cajón de conceptos, o sea, todo lo que sabemos de Suiza lo tenemos en un cajoncito en nuestro cerebro, que es la banca, el chocolate, la relojería, y cuando se asocian valores del país y además del producto de la marca, pues eso es impagable porque mmm, mmm, funciona muy bien. Pasa, por ejemplo, con empresas de tecnología alemana que usan la banderita, o de Francia, con marcas de lujo, Aquí en España no se regula el uso de símbolos patrios en marcas comerciales. O sea que Ferrovial, por ejemplo, podría ir por ahí ahora mismo con la bandera de España en su logo, si quisiera, mm. con un toro. Si
9: Ferrovial utilizara en su logo, por ejemplo, algún icono muy español, o la bandera española incluso, pues eh, sería un poco raro. En España no tenemos normativa de este tipo. De hecho, a veces se hace viral una marca que hace camisetas con la bandera española y tal, que no están fabricadas en España. Este tipo de contradicciones son las que los consumidores suelen penalizar o suelen sentirse como que les han guiado de una manera un poco equivocada.
16: Bueno, esa marca es españolo, Spagnolo se escribe, que lleva la bandera muy grande, pero está fabricada en, en
2: China, ¿no? En mm. China. Bueno, pues la próxima vez que vaya por el aeropuerto por el duty free a comprar un Toblerone gigante,
3: me fijaré a ver Fíjate, qué pone. Yo el oso no lo veo, ¿eh? Sí.
16: Decía Entonces, Ferrando que lo pueden cambiar por una montaña random, que vale. al final todas claro. se parecen, o reconvertir por completo la marca y la imagen.
1: Pero eso también es peligroso para toblerones mm -hmm. En fin, claro. que
16: los suizos entienden lo que significa
1: patriotismo, vamos, está clarísimo.
0: En Onda Cero, Julia en la Onda, como Julia Autónoma.
17: Un anuncio de línea directa con el micrófono averiado suena así y uno con el micrófono sustituido suena así.
18: Con el
19: seguro de coche de línea
18: directa tienes coche de sustitución también en caso de avería. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de coche sí o sí. Ven directo a Línea Directa.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
23: Si no puede hacer frente a sus pagos y tiene casa en propiedad, llame a Grupo 91-639-0347 o escriba a info
4: Star Wars, Indiana Jones, El Rey León, Piratas del Caribe Las mejores bandas sonoras de John Williams y Hans Zimmer interpretadas por la Hollywood Symphony Orchestra 16 de marzo, Teatro Real Entradas en nkprodarte.com o en taquillas
18: cuando se recibe una herencia, en muchas ocasiones no hay un acuerdo entre las partes. En Division Home compramos su parte sin importar su porcentaje. Infórmese en divisionhome.es y en el 91 737 9057. 91 737 9057.
14: Ventanas
24: de PVC Big Matt Silvio,
14: Silvio. Big
24: Matt Silvio. Ventanas de PVC Big, Big Matt, Silvio. Matt Silvio Materiales de construcción Big Silviumateriales.com Silvio. Big
4: Silvio.
25: ¿Fueron auténticos los diarios privados de Hitler? ¿Existen las pirámides perdidas en el corazón de Bosnia? ¿Se han cumplido las antiguas profecías? ¿Existió otra humanidad anterior a la nuestra? ¿Quieres respuestas? El Colegio Invisible Lorenzo Fernández Bueno y Laura Falcó Los jueves a la una y media de la madrugada Y siempre que quieras En la web y en la app de Onda Cero Te mereces esta radio Onda Cero, tu radio
0: Onda Cero, Madrid En Onda Cero, Julia en la Onda Con Julia Otero
1: este fin de semana en Nueva York, después de casi 20 años de negociaciones y muchos intentos fallidos, de los que aquí hemos hablado bastantes veces, ha ocurrido algo bueno... Seguramente no es suficiente, pero es muy bueno que la ONU haya aprobado el Tratado Global de los Océanos. Es un acuerdo importantísimo para proteger la biodiversidad marina, que es una forma de protegernos a los humanos también.
16: así es un pacto global histórico. 200 países han llegado a un consenso para, en resumidas cuentas, convertir el 30% del mar, hablamos de alta mar, de aguas internacionales, en áreas protegidas de pesca, de navegación, de la minería submarina. Porque, como decía Jane Fonda en su comparecencia en la ONU hace un par de semanas, nos va la vida en ello. Dependemos de los océanos, ni los perros hacen caca en su caseta, decía. Los ecosistemas marinos producen, por ejemplo, la mitad del oxígeno que respiramos, pero llevamos décadas destruyéndolos. De la necesidad de tomar medidas urgentes lleva años alertando Pilar Marcos, bióloga marina responsable de océanos de Greenpeace, que ha estado muy pendiente de la construcción de este acuerdo.
1: Pues hablamos con esa bióloga, con Pilar Marcos. Buenas tardes, Pilar, ¿cómo estás?
16: Hola, muy buenas tardes. Encantada. Seguramente
1: el acuerdo no te parecerá suficiente, pero estáis satisfechos, ¿no? Al menos yo lo, vi, lo viví ayer como una alegría cuando lo vi.
12: Es un momento histórico porque, la verdad, eh, en estos momentos convulsos donde la geopolítica empaña todo, donde siempre hay unas naciones que bloquean, ¿no?, desde los acuerdos de armas nucleares a invasiones de otros países, ver a esos 200 países por consenso... Querer empujar y avanzar para la protección marina, que es al final y acabó la mitad de nuestro planeta, es un momento histórico y además porque creíamos que no lo íbamos a lograr.
1: Sí, yo creo que hubo hasta lágrimas no en el momento de la votación. Eh, fue muy emocionante porque vi estas lágrimas. O sea, nadie esperaba que al final los 200 países dijeran de acuerdo. Estamos hablando de proteger, quédense con el dato, ¿eh? el 30% de los océanos. No, no la mitad, no, el 30% de los océanos. O sea, el 70% podrá seguir explotado como hasta ahora. Y esto afecta a aguas internacionales, ¿no?
12: Sí, aguas que antes eran tierra de nadie o de, de quien quisiera poner, ¿no? o tuviera dinero para poder sacar petróleo o para poder hacer pesca en alta mar. Y ahora, pues, hay un marco regulatorio para decir cuándo, cómo y quién se puede hacer determinada actividad. Y no es un capricho ecologista, no es un capricho de Greenpeace, es que la comunidad científica dice que si queremos luchar contra el cambio climático frenando la de biodiversidad, se tiene que proteger esos puntos calientes de biodiversidad, zonas donde se reproducen tiburones, zonas de arrecifes de coral de profundidad, eh, como bien decíais, ¿no? cada segundo aliento que tomamos es oxígeno, no viene de los bosques como la bazonía, viene del océano. Entonces hay que, hay que cerrar zonas, hay que blindarlas, para que nos ayuden a, a superar ¿no? los cambios tan fuertes que estamos viendo en nuestro planeta.
1: Recordamos una vez más que alrededor de las costas de cada país hay esas 200 millas, uh, que son las que gestiona cada país, y es a partir de esas 200 millas ¿no? en aguas internacionales. ¿En qué se va a traducir esta protección? ¿Y quién va a vigilar? Porque está muy bien que 200 países se hayan puesto de acuerdo, ¿no? que la ONU haya llegado a ese acuerdo histórico, pero ¿quién va a vigilar que eso se cumpla?
12: Primero se tienen que poner mucho las pilas, eh, el acuerdo es muy de mínimos, para poder haber alcanzado ese consenso hay un montón de peros, de comillas, ¿no? Eh, que, que, que hay que estar vigilando, afortunadamente estamos en el año 2023, existe la tecnología satélites, vigilancia, telemetría... Hay un montón de herramientas vale. que ya se aplican, de hecho, la alta mar. Para vale,
1: decir. vale, vale. Oye, ¿cuáles han sido los países que han puesto más impedimentos o más condiciones? ¿A quién molestaba más llegar a esta protección? Insisto, del 30% de los océanos. ¿eh? El 30%, el otro 70%, ¿cómo está?
12: Pues en el parque biológicamente están los países clásicos, donde la conservación de la biodiversidad es, es una línea roja, Rusia a la cabeza... Ha sido tremendo ver cómo reabrían capítulos, incluso definiendo que es un santuario marino, ¿no? Santuario marino para ellos es uno de los santuarios que albergan, que salvaguardan la economía del país, no No, no, no lo que protegen a los delfines. Y por otro lado también la injusticia del norte global. Nosotros en el norte somos solo el 15% de la humanidad. Tenemos dinero para poder encontrar nuevas cadenas de ADN, futuras medicinas en el alta mar pero tenemos que ser lo suficientemente generosos a la hora de, por ejemplo, patentar futuros medicamentos marinos con el 85% de la población mundial que no van a tener esa capacidad científica de ir a la alta mar. Entonces, en ese en ese tablero de juego han sido estas dos semanas maratonianas en las que ni hemos dormido y que, repito, es maravilloso ver que por fin y una vez no funciona el acuerdo común y que se ha intentado impulsar muy bien, hecho desde la presidencia, para, para tener este tratado global. Un
1: objetivo, esta protección del 30% de los océanos previsto no es para ya, ¿eh? que se alcance en 2030. Eh, lo que no sé es cuándo se empezarán a implementar las medidas. Tardarán un poquito aún, claro.
12: ...estamos pidiendo que haya medidas ya provisionales... ...que también están reflejadas en el texto... ...ahora entra un proceso eh, burocrático... Que, es, que, es, ...que se adopte el texto... ...que eso se puede hacer rápidamente en Nueva York... ...y luego que se ratifique... ...que eso lo van a hacer 60 de los 193 países... ...pero tenemos que estar muy vigilantes... ...porque tenemos tanto en cajones abandonados... De, ...de acuerdos multilaterales... ...así que hay que... ...nosotros desde Greenpeace vamos a seguir con nuestros barcos... ...yendo a cada rincón del océano... Para, para disfrutar ¿no? de lo que está pasando.
1: Y nosotros aquí contándolo. Pilar Marcos, bióloga, gracias y buenas tardes. Enhorabuena.
12: Mil gracias. Enhorabuena a todos.
1: Enhorabuena a todos, efectivamente, porque somos todos los que saldremos beneficiados. Desde luego,
2: aunque que sea un 30% y lo festejemos con tanta alaraca, mm. bueno. asusta un poco. Es Exacto, muy elocuente,
16: sí. además. Sí. Por eso he
2: insistido tres veces, porque es que parece sí. que es que protejamos a todos los océanos. <risa> no,
1: no. Sí, sí. Un pequeño pellizquito de los océanos. Oye,
7: y viva ya Fonda, ¿eh? que es maravillosa, con esa edad y con ese... Se plantea allí por las cosas justas, soy muy mm. fan de Infonda. Sí, también,
8: sí. Más mensajes de oyentes. Yo estudié Ingeniería Agrónoma hace muchos años. Y teníamos una asignatura de la especialidad de zootecnia que se llamaba Mejora Genética Animal. Y yo a día de hoy, han pasado 25 o 27 años, sueño todavía que me queda esa asignatura y que por eso no soy ingeniero agrónomo.
22: Mi sueño recurrente es una especie de síndrome de Forrest Gump. ...porque corro, corro, corro... ...y no sé, ni pasa? a dónde voy... ...ni si me está persiguiendo alguien... ...no sé nada, solo sé... ...que me paso el día corriendo. Yo
26: trabajo en un <risa> colegio... <risa> ...privado, donde tenemos muchísimo trabajo... ...y hay que repetir de limpiar las clases dos veces... ...una cuando llega y otra antes de irte... ...y, todo, y sueño muchísimo, un sueño repetido... ...que me olvido de limpiar... ...cada vez el colegio es diferente... ...no sé por dónde voy, me pierdo y que me tengo que ir a mi casa y que el colegio está sin limpiar. Sí. Así es que estoy hartica de tanto limpiar en este día.
2: Yo
25: he hecho la mini lo menos siete veces ya. ¡La madre que va! Pues yo sigo
21: soñando de forma recurrente cada X tiempo que tengo que presentarme otra vez a las oposiciones. Soy profesora de enseñanza secundaria y aprobé en el 2015, pero a día de hoy sigo teniendo todavía pesadillas con lo mismo, que no he sacado plaza y que tengo que volver a presentarme.
2: ¿Cómo marca examinarse? ¿Cómo marca superar etapas bueno, educativas? Yo de ¿Cómo? niña y
16: adolescente tocaba el violín hace 25 años que no toco un violín y sueño que me llaman para tocar en la orquesta en la que yo tocaba y además me ponen de primer violín. Y digo, pero que no me acuerdo de nada, no sé nada. no tú ponte
1: ahí. <risa>
27: que no me lo sé. Como ven,
1: sueños recurrentes, ¿eh? al final todos nos parecemos. En realidad todos somos humanos y nos pasan las mismas cosas. Muy rápidamente, vamos a repasar cómo anda el concurso de bulos. De momento parece que está ganando más de la mitad, creen que el bueno es el falso guía turístico que inventaba datos sobre sí. esculturas y monumentos de la ciudad, ¿no? ¿Y el uh -huh. resto? Este tiene un 51% ¿Y
8: el resto? En oh. segundo lugar, al 26% está la policía multa a una escultura por estar mal aparcada y solo con el 22,6% de los votos el alcalde gallego que pone una estatua de su pene en una rotonda que digo solo, pero 22,6% ya es bastante Hombre, ¿eh? 22% ¿de verdad creen que alguien va a poner una...? Bueno, no sé
28: Ojo, que igual es
9: la
1: buena No, hombre, no. Bueno, no sé ah, Ahí lo dejamos. Ustedes sigan votando que aún tenemos 20 minutos
0: En Onda Cero, Julia en la onda, con Julia Otero.
27: Abres la orden de pedido y metes el numerito. ¿Qué numerito? Son ocho dígitos y seis letras. ¿Cómo? Lo tienes en el mail. ¿Qué mail? Yo no tengo ningún mail. ¿Qué mail? ¿Qué mail?
24: Si la tecnología se pone difícil, pásate a la tecnología eléctrica con la gama Citroën Pro en los Business Days. Ofertas únicas con stock disponible hasta el 20 de marzo. Citroën. Condiciones en citroen.es.
5: Nervioso, desanimado, tranquilo Ansiomed con triptófano y vitamina B6 Contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso Y ahora también Ansiomed Noche Consulte a su farmacéutico o dietista Dos cositas La primera,
16: no tiene seguro de coche eléctrico La segunda, yo me voy a la Mutua
21: Vente a la Mutua y además de las mejores coberturas Para tu coche eléctrico, te bajamos el precio De tus seguros, sea cual sea
16: Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua
21: Llama al 91 555 91 555 Condiciones en Mutua punto es.
22: Cuando Sofía abrió su paquete de Amazon, los ojos se le abrieron como platos. Botones sensibles al tacto y sensor de presión inteligente. Era el cepillo de dientes eléctrico de sus sueños por un precio menor del que jamás habría imaginado. Cinco estrellas de Sofía. La empieza a buscar en Amazon hoy mismo. No, no, no. Palma, la capital de Mallorca y de las Islas Baleares, ha conseguido posicionarse como uno de los principales destinos turísticos de Europa durante todo el año, sin perder de vista la sostenibilidad y liderando la recuperación económica en España. Descubre Palma y la Isla de Mallorca con Carlos Alsina. Más de uno en directo desde el Salón de Actos de la 11 en Palma, gracias al Conseil de Mallorca. Este viernes, más de uno desde Palma, con Carlos Alsina. Te mereces esta radio. Onda Cero.
27: Tu radio. Entrada libre durante toda la mañana hasta completar a Foro. Una serie original de a Player Premium.
21: Nací el 30 de diciembre de 1973. A mí siempre me fue la marcha. La velocidad. La velocidad el peligro. Vivir al límite. La pasta. ¿Y por qué no admitirlo? Ser el mejor. Conoces su nombre. Nacho. Pero no su historia. Nacho ya. Nacho. Ya disponible solo en a Player Premium. Y cada domingo, un
15: nuevo capítulo.
18: ¡Se interna por el
24: dormitorio! ¡Entra en la cama! ¡Centro Energisil Vigor! ¡Vigor, vigor, 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 vigor!
18: ¡Energisil Vigor! Te vamos a dar los dos
30: mejores consejos para estar siempre en forma.
1: A muchísimos oyentes abonados a compartir sus pesadillas que suelen coincidir con las de muchos otros oyentes.
22: Yo me veo siempre en la Facultad de Geografía y Historia, la Complutense, eh, andando por las clases y entrando en clases que no me corresponde y pensando, Dios mío, y cayendo de la cuenta, Dios mío, hace tres meses que no asisto a esta clase, pero voy a suspender y así eso me pasa con cierta frecuencia. Pues a mí lo que me
29: ocurre de vez en cuando, sueño que viene a buscarme la Guardia Civil, porque resulta que hice el servicio militar como voluntario... ...en Barcelona... ...y cuando ya había casi acabado... ...que me faltaba un mes o así... ...me llamaron a filas y no me presenté... Y ...entonces vino la Guardia Civil a mi casa... Me teníamos, ...y de vez en cuando sueño que vienen otra vez a buscarme... ...y me despierto con, un, con una ansiedad... ...con un nerviosismo que es demasiado...
25: Mal. A mí el sueño de la asignatura de la universidad... ...se me ha transformado en un sueño... ...en el que llego tarde al trabajo... ...que no he llegado tarde nunca... ...pero llego tarde horas... ...de enredarme por la ciudad... Pasarme un montón de vicisitudes y llegar cinco horas tarde y decir, Dios mío, ahora cómo voy a ir a la oficina. Y también pierdo aviones, trenes, eh, sí, todo ya tipo ya de transporte ya. en los sueños. Es muy angustioso. A mí me pasó
8: de verdad. Fui a matricularme del proyecto fin de carrera y me dijeron que tenía una asignatura. Suspensa, Supongo que por eso no sueño, porque como lo viví de verdad, <risa> cuando lo conseguí resolver, ya me quedó muy claro que lo tenía todo aprobado. Dios, puede suceder. Fue una asignatura que yo había aprobado en revisión. Entonces al profesor se le olvidó pasar la nota mm. al acta definitiva. Ostras. Recuerdo que era Navidad y busqué al profesor Hombre. que salía de su comida de Navidad. <risa>
2: Riendo. Rectifique inmediatamente, claro
1: Aquí dice Trucha que lo que sueña muy a menudo Es que se cae con el coche por un precipicio Y le da tiempo a pensar que cuando llegue al final Se va a matar Sí,
16: yo también he soñado eso Digo, nada, pues hasta aquí hemos llegado, se acabó sí, sí. Bueno, a ver, eh, cuéntame Raúl ¿Por qué un equipo de fútbol
1: holandés Ha llegado a una final y ahora igual no puede jugarla?
3: Pues es una cuestión divina eh, A ver, el... Spakenburg es un equipo de la tercera división holandesa y la verdad es que están haciendo una temporada fantástica que les ha llevado a meterse en las semifinales de la Copa de Holanda, como sería aquí la Copa del Rey Bueno, pues tienen que jugar la fase final del torneo con los otros tres equipos que los que se han clasificado son los más importantes de la liga holandesa y eh, por todo esto son la gran noticia deportiva por lo que significa pues, que un equipo pequeño pueda llegar hasta una final importante. El caso es que este equipo tiene la peculiaridad de que son un equipo cristiano y en sus estatutos pone claramente que se puede jugar al fútbol todos los días de la semana, menos el domingo.
1: Bueno, la, la fiesta de guardar, pero también serán muchos cristianos los que están en la liga española, ¿no? Italiana.
3: Claro, pero no lo ponen en sus estatutos.
1: Ah, va, vale, vale. O sea que el problema es ese, que le ponen los estatutos.
3: Claro. Porque, a ver, la final está prevista para el domingo 30 de abril. Entonces, ellos en liga, al jugar en tercera división, pues no tienen problema para que todos sus partidos sean en sábado. Pero claro, aquí ya es una competición oficial que depende de la organización y de la federación. Y en realidad eh, no es una cuestión solo del equipo de fútbol, es en general de la ciudad porque en esta ciudad, en domingo no está permitido disputar ninguna competición deportiva y tampoco abrir ningún negocio. ¿Y
1: entonces qué van a hacer ahora? qué van
3: a hacer Pues han ha solicitado el cambio de fecha a la Federación Holandesa de Fútbol para jugar el sábado 29, pero claro, ahora tienen que hablar con los otros tres equipos, el PSV, el Ajax y el Feyenoord, para ver si ellos aceptan y se puede cambiar. El presidente del equipo dice que él es optimista pero que si no hay acuerdo, pues que no juegan, que va en contra de sus normas y que evidentemente es lo que hay y además todo el mundo lo asume como lo que deben hacer
1: Madre mía, curioso ¿eh? es verdad, es la fiesta de guardar para los cristianos, ¿sí? no sé si alguna vez los oyentes habrán tenido que alguna situación, algún dilema personal, moral, por alguna convicción religiosa, si quieren nos lo pueden contar, ¿no? porque igual se han encontrado en algún momento de la vida con ese dilema, hacer algo o no por convicciones religiosas, no es que quede mucho tiempo, pero si tiene algo que contarnos todavía podemos escucharle hablemos de los dermatólogos más que de dermatólogos de una enfermedad de la que nos advierten los dermatólogos. Hay un repunte bastante importante de la sarna en España. Ya me pica todo.
2: Te pica, ¿verdad? Bueno, sí. es que calculan que eh, la incidencia ahora mismo es de 700 casos por cada 100.000 habitantes. Es una enfermedad que los médicos no están obligados a declarar, ¿no? Cuando voy a hacerlo constar en una estadística. Por eso no tenían cifras ni tienen de pacientes diagnosticados. Entonces los dermatólogos están observando desde hace años que incluso ...incrementa muchísimo el, el número de, de casos de sarna no lo tenían eh, numéricamente testado, entonces lo que han hecho es calcularlo a base de las prescripciones de tratamientos contra el parásito. ¿no? ¿Y a qué
1: conclusión ¿Cuántas han
2: cremas, cuántos ya, productos ya. se han vendido? Bueno, pues han, con, han llegado a la conclusión de que entre 2008 y 2021 los casos se han multiplicado por seis. El Madre doctor Martínez es coordinador del Grupo Español de Epidemiología y Promoción de la Sociedad Española de Dermatología y dice que en el encierro de la pandemia hubo un repunte ...especialmente acentuado... ...creen que fue por dos motivos... ...uno, las horas de convivencia en la misma casa... ...que aumentan las posibilidades de contagio... ...y dos...
31: ...debido a la sobrecarga del sistema sanitario... ...era más difícil acceder al médico... ...con lo cual, las personas que padecían sarna... ...en aquel momento, tardaron más tiempo... ...en ser, en ser diagnosticadas y tratadas... ...y mientras más tiempo está el paciente... ...sin ser diagnosticado y sin ser tratado... ...aumenta el número de parásitos que tienen piel y se hace más contagioso durante otras personas, por lo cual fueron contagiosos durante más tiempo y además la capacidad para transmitir la enfermedad era mayor en estos pacientes.
2: El picor, que es el síntoma principal, se acentúa por la noche, porque el parásito es noctámbulo, le gusta Ajá. más la noche, pero claro, no todo el picor es arna, por si alguien se está rascando ahora. Una de las <ríe> formas de detectarlo es ver qué zonas son las que más atacan.
31: Las manos, sobre todo es muy típico entre los dedos, también en las palmas de las manos, en la cara anterior de las muñecas y también en los pies. Otras zonas muy típicamente afectadas son la zona íntima, los genitales y las nalgas. También la zona de, de los pechos en torno a las areolas y en torno a las axilas. ¿no? A partir de ahí puede afectar a cualquier parte del cuerpo, pero esas serían las zonas más típicas. Y igualmente es muy típico que la sarna en adultos no afecta a la cabeza, no afecta a la cara ni al cuero cabelludo.
2: Y bueno. no nos contagian los animales O sea, que no tengáis miedo a perros y gatos Porque ellos tienen un parásito de otra Distinto, nada que ver o sea, lo de perros
7: sarnosos sí. no sirve No, no,
2: no, 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 no. Somos humanos sarnosos
1: Humanos sarnosos Los que sí. somos peligrosos para otros humanos no sarnosos eh, Tremendo, porque es que además Bueno, acaba, me acaban de poner la foto de cómo es el ¿Por bicho qué? De ¿Vos? verdad, no, no no voy a retutear, no voy a hacer nada ¿Tiene
2: patas? Es, re, pues, sí,
1: es repugnante Bueno, pero te lo han
2: amplificado Así pero a vamos, simple vista es más majo Pero
1: vamos, que se ha multiplicado por 6 del 18 al 21 es que no es poca cosa ¿eh? no, no es poca cosa por aquí dice una oyente Palmira que cuando estaba a punto de nacer su hijo recuperamos tema pesadillas soñaba que salían del hospital y el pobre crío no tenía nada que ponerse llevaban al niño desnudo <risa> ostras y dice lo vivía con tal realismo que me levantaba enfadada con el padre del niño o sea con <risa> su marido con claro. su pareja
3: vamos ah,
2: yo soñé una vez que mi hija recién nacida no tenía boca sino pico y no le podía hablar de mamar no. y entonces
3: buscaba oh, qué dolor. O sea, ¿en buscaba
2: serio? gusanos y cosas que darle y no encontraba
1: por favor pobre pero menuda pesadilla por favor horrible horrible dice Sebas que él es cristiano y que este sábado Santo por ejemplo le tocó a trabajar y que qué pasa que va al infierno bueno ciertamente o sea todos los médicos hay muchos médicos cristianos pero lo del fútbol no sé es raro eh lo de sí. Holanda es rarito porque los tiene Holanda. Hmm. Claro, en, en emergencias, y en urgencias Trabajan muchísimas personas Que nunca ponen la religión por delante Digamos, de su obligación eh, de, de trabajo Pero bueno, ahí está Este fin de semana eh, El cómico Chris Rock Ha hecho alusión explícita Por primera vez al bofetón Aquel que le dio Willie Smith en los Oscars ¿Se acuerdan, no?
7: Bueno, nos acordamos
1: lo ha hecho en una retransmisión que puede ser histórica, en el primer contenido de Netflix que se ha, que se ha hecho en directo, ¿no? sí. que se ha emitido en directo. Lo
7: veníamos contando, ¿no?, que Netflix se acerca poco a poco a la televisión lineal. Bueno, pues ha empezado ese experimento con el monólogo cómico Selective Outrage de Chris Rock, que podría traducirse como ira o furia selectiva, ¿no? Y tiene mucho que ver con lo que dijo de Will Smith. Eh, durante el último año Chris Rock no ha querido decir nada sobre aquel asunto, no ha querido abordarlo públicamente... Y lo explicaba así.
28: Dice,
7: no soy una víctima, nunca me vais a ver llorando en Oprah, diciendo lo que admiraba a Will Smith y cuánto me gustaba Men in Black. Pero lo cierto es que sí que lo admiraba. Chris Rock veía a Will Smith como a un ídolo y aquello, claro, para él se derrumbó en los Oscar cuando le pegó el
26: guantazo. Bueno, okay.
7: siempre he apoyado a Will Smith, decía con un pitido que tapaba una F-Word, una palabra con F, de esas que tapan los americanos, pero ahora he visto su película Hacia la Libertad, en la que hace de esclavo negro, solo para ver cómo le pegaban latigazos, decía Chris Rock. <risa> Bueno, eh, la teoría de Chris es que cree que Will estaba muy enfadado por las infidelidades de su mujer, que después contó en público en presencia de él, porque ya sabéis que ellos expusieron en público sus movidas maritales, y que lo pagó con él en los Oscars. Y además explica a Rock por qué no le devolvió el tortazo o por qué no le denunció después de la ceremonia.
0: ¿Y tú sabes lo que mis padres me In front of white people!
7: Sabéis lo que me enseñaron mis padres a no luchar delante de los blancos. Del experimento en directo de Netflix, no tenemos cifras pero todo apunta, yo creo, a que será una verdadera tendencia de cara al futuro, como decía Sí,
1: ¿eh? o sea, al final van a hacer tele estos señores ¿Sí? también. Bueno, interesante. Y con
7: anuncios incluso.
1: Sí, sí. Si le gustan las series o los documentales, por cierto, en Sonora, que sepan que hay novedades todas las semanas y así puede escuchar las mejores historias mientras hace las tareas de casa, mientras va a trabajar o está entrenando por ejemplo, Nuria. Sí,
32: esta
26: semana tenéis Porteros, un repaso a las vivencias de los porteros más míticos de varios deportes en España, o la primera comedia musical en audio, una serie original del ganador de dos Goyas y un Emmy, Lucas Vidal. La divertida historia de Jimena, con un reparto de excepción y una producción de más de 80 músicos entre Madrid y Viena. Todas estas historias y muchas más ficciones, true crime y documentales originales solo en Sonora.
1: Este fin de semana hemos vuelto a ver cómo el senador del Partido Popular, Rafael Hernando, ha usado la vida personal de la ministra Irene Montero para insultarla.
8: Sí, Irene Montero escribía en Twitter que España necesita tener una conversación sobre sexualidad en relación con un estudio del Instituto de la Mujer del año pasado que concluye que mientras que el 77% de las mujeres prefieren la penetración, solo el 66% prefieren la autoestimulación. Ante esto, el senador del Partido Popular escribía, estas pobres chicas de Podemos tienen una obsesión con la insatisfacción sexual que resulta preocupante. Entiendo que algunas se sientan mejor con el vibrador y el satisfier que con sus parejas, pero deben entender que esto no le pasa a todas las españolas. Problema de Pablo Iglesias, decía Rafa Fernando.
1: Todo ataque que hace Rafael Hernando a e Irene Montero siempre pasa por mencionar obviamente a Pablo Iglesias, porque no es la primera vez que lo hace.
8: Año 2017 era portavoz del Partido Popular en el Congreso. Rafa Fernando hizo llorar a Irene Montero con sus descalificaciones.
14: Hay quien dice que estuvo mejor la señora Montero que usted, pero no diré yo esto porque si no, no sé qué voy a provocar en esa relación.
1: Una constante, eh, criticar a Irene Montero a través de su pareja.
8: Sí, lo hemos visto también en el Senado. Senadora del PP, Adelaida Pedrosa, le hizo esta pregunta a Irene Montero. De mujer a mujer, decía ella.
10: ¿Siente usted vergüenza por compartir su vida? con un machista o va a seguir callada.
1: También hemos escuchado insultos a Montero de otros
8: partidos, ¿eh? Uno de los últimos durante el debate de presupuestos del 2023, diputada de Vox Carla Toscano subía a la tribuna y decía que el único mérito de Irene Montero era haber estudiado en profundidad a Pablo Iglesias.
16: Hay que tenerla de cemento armado para insultar a profesionales que se han pasado años de su vida estudiando derecho y una oposición cuando el único mérito que tiene usted es haber estudiado en profundidad a Pablo Iglesias.
1: Como ven, una ciénaga putrefacta que se está convirtiendo en habitual. La pregunta es hasta cuándo y hasta dónde piensan llegar algunos último mensaje, antes de que desvelemos el concurso
8: de bulos. Yo os voy a contar una anécdota de los dos temas. Eh, yo soy pianista de música clásica y creo que una pesadilla recurrente en mi gremio es que llegamos al concierto y no tenemos ni idea de lo que tenemos que tocar. Por supuesto, no nos lo hemos estudiado y en el mejor de los casos igual nos hemos estudiado algo, pero equivocado, que no es la obra que está anunciada. Y por otro lado, en alguna ocasión me ha tocado cubrir a algún compañero israelí ...a que le han puesto un concierto en sábado... ...y que cuando se ha enterado de que era en sábado... ...pues ha decidido que no, que no podía tocar <risa> ...muchas gracias...
2: ...qué bueno, qué interesante... Mm -hmm. ¿Claro? sí.
1: ...bueno, vamos a por el concurso de bulos... ...sigue ganando el falso guía turístico... Creen el 52,3% de los oyentes, ¿verdad? Que es uh -huh. esa, que alguien denuncia a un guía turístico porque se inventaba datos sobre esculturas y monumentos de la ciudad. ¿Qué más?
8: Bueno, que sepan que esa no es oh. la menos votada. La eh, estatua con forma de pene del alcalde gallego en una rotonda, 22,9% de los votos tampoco es. Vaya. Y la que solamente ha votado el 25,7% de los oyentes es la real. La policía multa a una escultura por estar... Mal aparcada, ocurrió en Alemania en el año 2015, le sucedió a un artista que tuvo que pagar 30 euros porque lo que hace es trabajar deformando y caricaturizando vehículos icónicos y representativos, en este caso deformaba una furgoneta con una pared y le multaron con 30 euros. Quiero mis hugus.
26: Mm. <risa>
8: Que
1: hay algunos que estarán decepcionados, que no sea de lo del guía turístico. Bueno, pues nada, que el 52% se equivocó, que le vamos a hacer la semana que viene a ver si acertamos. A Clara y, y Raúl, hasta mañana. Adiós. 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 Noticias de las 4:03 en Canarias.
3: Noticias
33: en Onda Cero.
10: Buenas tardes. Falta la comunicación formal del Congreso con la respuesta a la petición de la jueza del caso Mediador, aunque ya ha trascendido que la presidenta de la Cámara no tendría inconveniente en facilitar los efectos personales y los ordenadores que se dejó en su despacho el ex exdiputado del PSOE, Fuentes Curbelo. Congreso, José Ramón Arias. Así
23: es, la presidenta del Congreso atenderá sin problema la solicitud que le ha planteado la juez que investiga el caso Mediador. Una vez Merichel Baté tenga la petición en su poder, se facilitará a la policía los objetos personales y los medios telemáticos de teléfono y ordenador que usó el exdiputado Juan Bernardo Fuentes Gurbelo, así como la entrada en su despacho de la planta tercera B del edificio de ampliación de aquí de la Cámara Baja, lugar en el que recibías a los empresarios con los que la trama supuestamente trataba de intermediar a cambio de comisiones.
10: Ya hay sentencia en el caso del robo de Atrio. El tribunal, que ha juzgado a los dos acusados, les condena a cuatro años de cárcel y a pagar una indemnización de 750.000 euros. El tribunal coincide con la petición del fiscal y les considera culpables de un delito de robo con agravante. Redacción en Extremadura, Juan Carlos González.
28: Unos hechos ocurridos el 26 de octubre de 2021. La sentencia considera probado que los acusados, Constantín Dimitru y Piscila Lara, abandonaron precipitadamente el hotel sobre las 5 de la madrugada, cargando el varón una mochila a la espalda y los dos bolsos con las botellas en las que habría introducido cuatro toallas de baño de la habitación del hotel para evitar que tintineran entre ellas, subiéndose a un vehículo posteriormente en donde huyeron. La sentencia en es firme y cabe recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura.
10: El sector de la rehabilitación de viviendas se queja de la lentitud y de la falta de transparencia en la recepción de los fondos europeos. Denuncian que más de un año después de anunciarse la primera convocatoria de ayudas ningún beneficiario las ha recibido aún. Jessica de Jesús.
12: El sector asegura no tener constancia de que los beneficiarios de las ayudas de los programas 3 y 4 que corresponden a rehabilitación y reforma de edificios y particulares estén recibiéndolos. Unas ayudas superiores a los 500 millones de euros correspondientes a la dotación de 2021 existe una gran demanda de las ayudas por parte de la población denuncia efabe pero la incapacidad de las administraciones y la compleja gestión dificultan a su juicio el proceso por eso piden más transparencia y que se facilite su llegada eduardo serradilla es vocal de la junta directiva
3: hacemos un llamamiento a todas las autoridades públicas ante todo lo que sea ante todo para que sean transparentes en la información del estado de las dotaciones publicadas no tenemos información
12: la asociación teme además que la de solicitudes se vuelva inabarcable. Después
10: de casi dos décadas de discusiones, el fin de semana se ha alcanzado en Montreal un acuerdo histórico para empezar a proteger los océanos, un tratado global que va a permitir crear zonas de protección marina en aguas internacionales y que es clave para restaurar y conservar las aguas continentales, costeras y marinas. En julia en la onda acaba de estar Pilar Marcos, oceanógrafa y experta en áreas marinas protegidas. Y no
12: es un capricho ecologista, no es un capricho de Greenpeace, es que la comunidad científica dice que si queremos luchar contra el cambio climático frenando la, la biodiversidad se tiene que proteger esos puntos calientes de biodiversidad, zonas donde se reproducen tiburones, zonas de arrecifes de coral de profundidad, cada segundo aliento que tomamos ese oxígeno no viene de los bosques como la bazonía, viene del océano entonces hay que, hay que cerrar zonas, hay que blindarlas para que nos ayuden a, a superar ¿no? los cambios tan fuertes que estamos viendo en nuestro
10: planeta. Y contamos además que en Italia los familiares de las víctimas del dramático naufragio anuncian denuncia colectiva contra el Estado, acusan a las autoridades de no haber socorrido a los migrantes, mientras la Fiscalía
34: prosigue su investigación. Corresponsal en Roma, Darío Menor. Mientras la justicia investiga si hubo negación de socorro, como sostienen algunos expertos, los familiares de las víctimas del naufragio acaecido en el sur de Italia el 26 de febrero, que deja 70 muertos, han anunciado una denuncia colectiva al Estado italiano por no haber asistido a tiempo a la embarcación. Un grupo de abogados les representará de manera gratuita en este caso que ha abierto una crisis política en el gobierno de Giorgia Meloni. La oposición de izquierdas exige la dimisión del ministro del Interior, Matteo Piantedosi, que también es criticado dentro de la coalición conservadora... Que sostiene al Ejecutivo. Y el deporte con Oscar Condes.
31: Se cierra hoy la vigésimo cuarta jornada de liga con el partido que enfrenta a las 9 de la noche Osasuna y Celta. Quieren los Vigueses sumar para alejarse un poco más de la zona baja de la tabla ante un conjunto navarro que aspira a meterse en la pelea por los puertos europeos después de tomar ventaja la pasada semana en esas semifinales de Copa ante el Athletic de Bilbao. Un triunfo que el técnico rojillo, Yago Barrasate, espera que no haga relajarse a los suyos.
17: Cuando juegas un partido como el del miércoles que parece que no hay nada más después de eso pues luego a veces cuesta volver a la rutina pero ahí está mi labor también, no darle la máxima importancia porque lo que tenemos enfrente es muy bueno y necesitamos hacer un gran partido para darle continuidad a estas dos victorias y es que ahora creo que de sacar un buen resultado mañana nos podemos ilusionar con la Liga también y ese es el objetivo que, que tenemos ¿no?
31: Se completó también la jornada de segunda con el partido entre Villarreal B y Alavés y ya mañana conoceremos a los dos primeros finalistas de la Liga de Campeones, se resolverán las eliminatorias de octavos Benfica-Bruja con la renta del 02 de ida para los portugueses y Chelsea Borussia Dortmund ganaron en la ida 1-0 los alemanes.
10: Actualizamos toda la información en una hora a las 5, las 4 en Canarias. Cada mañana en Más de Uno, las entrevistas que
25: marcan la actualidad.
17: Nos visita esta mañana el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida. ¿Va a
3: ir usted a alguna de las manifestaciones del miércoles en Madrid del 8 enero? No, porque la causa del feminismo nos invoca absolutamente todos, que la causa de la igualdad real y efectiva creo que invoca al conjunto de la sociedad, pero la izquierda lo que está haciendo es patrimonializar, como digo, ese concepto de feminismo que no comparto.
25: Más de Uno, con Carlos Alsina. De lunes a viernes desde las 6 y siempre que quieras, en la web y en la app. Te mereces esta radio. Con Viajes al Corte Inglés y New Blue, asómate al verano. Adelanta tu reserva y consigue grandes ventajas y los mejores destinos. Podrás disfrutar del Caribe desde solo 825 euros. O si prefieres, descubrir la costa de Albania, la joya de los Balcanes. Reserva ya sin gastos de cancelación y llévate hasta 500 euros
27: de regalo en cupón del Corte Inglés. Consulta condiciones. Este es un mensaje de bienvenida para ti, que acabas de llegar a un gran país. A un país donde jugar como una niña, gritar como una chica... Y luchar como una mujer significa dar lo mejor de ti. En el que tu voluntad no pertenecerá a nadie más que a ti misma. En el que tendrás voz propia gracias a que muchas otras levantaron antes la suya por todas las mujeres. Dentro de unos años entenderás que llegas a un país que se esfuerza cada día en ser mejor. 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. a tres Media. Somos un gran país.
25: A Coruña, provincia. 956 kilómetros de costa y caminos infinitos
23: dan para mucha magia.
35: Probé la mejor tortilla de mi vida.
23: Parece mentira que tengamos esto tan cerca y nunca hubiéramos venido.
35: Hay mucha magia
25: por descubrir y la tienes muy cerca. Deputación de A Coruña.
19: Regresa el Movistar Madrid Medio Maratón el próximo 26 de marzo. Cálzate
21: tus mejores zapatillas y ven a sudar la camiseta. Únete a la carrera y completa el recorrido
31: por el centro de la capital. ¿A qué esperas? Apúntate ya. Movistar Madrid Medio Maratón .es. Movistar, tu vida mejor.
30: ¿Tú sabes cómo reclamar una factura de la luz? Yo tampoco. Por eso soy de legalitas
5: Me levanto a las 7, a las 9 entro a trabajar, salgo a las 6, pongo la lavadora, la compra, la cena...
21: Con Revital puedes con eso y con mucho más. Revital con Jalea Real mantiene tu energía a lo largo del día. Revital, de Pharma OTC.
25: Honda Cero Madrid, 98.0 ¿Tienes experiencia laboral pero no tienes un título oficial que la reconozca?
0: En Onda Cero, Julia en la Onda, con Julia Otero.
1: En un rato tendremos sentada en el estudio de Onda Cero en Madrid a la teniente Elena Colás, máxima autoridad en el tema de la trata, trata de personas, básicamente mujeres. En el tiempo de territorio negro, si hay alguna consulta, alguna pregunta, algún planteamiento que quieran hacerle a Manu Marlasca, Luis Rendueles o a la Teniente Colás, no dejen de hacerlo en el 638-442-081. Enseguida estamos también con inteligencia artificial y con el chat GPT. Decíamos al principio del programa en el sumario las tres, que cualquiera que lo haya probado ya, que haya trasteado, jugado con él y nos quiera contar su experiencia, será bienvenida porque compartiremos en voz alta también en el mismo WhatsApp de, de este programa. Y aquí tenemos ya a la doctora Concha Monge. ¿Cómo estás, Concha? Buenas tardes. Muy
35: buenas tardes. Chat GPT y yo os damos la buenas tardes. <risa> <risa> buenas tardes,
1: Concha Monje y el chat GPT. Vale, muy bien. Y ahora dos cositas que nos cuenta Marina Martínez Vicens antes de empezar el tiempo de la Masterclass. Cuéntanos.
2: La primera, la que le puedes decir a tu compañía si no te dejan elegir taller. Oye, no me dejas elegir taller. La segunda... Pues yo me voy a la Mutua, porque si te vas a la Mutua, además de elegir, taller, el que quieras, te bajan el precio de tus seguros, sea cual sea. Hazlo llamando al 91 555 5555. Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua y consulta condiciones en mutua.es.
1: Abrimos tiempo de ciencia y tecnología con nuestra investigadora, especialista en robótica, profesora de la Universidad Carlos III de Madrid, Concha Monge, que va a hablarnos de ese último juguete tecnológico de moda, ese famoso uh, chat GPT. En las últimas semanas nos han oído mencionar esta nueva aplicación. La semana pasada ya quedamos con la doctora Monge, que hoy dedicaríamos a esa inteligencia artificial eh, estos minutos. Porque se puede mantener con ella. No digo con la doctora Monje, que por supuesto, pero también con la inteligencia artificial, una conversación eh, aparentemente muy normal, ¿no? Y por lo visto es capaz de respondernos a lo que le preguntemos. Aparentemente. Aparentemente, casi casi como si fuera una persona. Y además hay que decir que la herramienta es gratuita, pero eso sí, hay que registrarse. Los que quieran probarlo ahora para acceder desde el móvil o el ordenador. Hay que buscar ChatGPT en OpenAI.com. Uh -huh. Lo pondremos en las redes también Para que lo podáis hacer eh, Luego ya Escucharemos lo que nos han dicho los, los oyentes En el 638 442 081 Vamos al principio de todo. A ver, ¿qué es eso del chat GPT por si hay algún oyente despistado, alguien que no tenga ni idea de lo que le estamos
35: hablando? ¿Qué es eso? Bueno, pues eh, podríamos definirlo como un tipo de chatbot mmm, que lo desarrolla una empresa que se llama Open ahí en 2022. Bueno, es un trabajo de muchos años, pero evidentemente en 2022 es cuando irrumpe, ¿no? ¿Y qué es un chatbot? Porque esto es lo primero que hay que contar, ¿no? Pues es una de esas cajitas conversacionales que aparecen en las páginas webs, esta web, estas webs que visitamos en busca de información, ¿no? Uh -huh. y Ahí escribimos nuestras preguntas y pues, esperamos que nos resuelvan las dudas, ¿no? Sobre un producto o un servicio concreto eh, del que versa. Pues, sobre el que versa esta web que estamos visitando. En definitiva, es como si reemplazáramos al servicio de atención al cliente de toda la vida. Pero bueno, con la diferencia del que, de, de que el que nos responde es una máquina y no una persona. ¿no?
1: O sea, hace tiempo ya que los chatbots están en funcionamiento. Pero yo creo que todos los que hemos tenido que hablar con ellos eh, conocemos sus limitaciones. Hay uno de una empresa eh, que me ha dicho hasta tres veces ¡Vocalice! <risa> Entonces, no la entiendo. Hasta tres veces, bueno, para cachondeo de toda la gente que me rodeaba. ¿no? Bueno, se han hecho incluso anuncios satíricos eh, sobre esto. El otro día lo recordábamos aquí con nuestro publicista Francisco Vaquero. Escucha.
24: A continuación, indique la avería.
36: Yo iba a poner gasolina y se soltó el freno de mano.
24: Usted ha dicho yo iba de peregrina y él me cogió de la mano.
36: <risa>
23: con Liberty Seguros.
35: No bueno, eh, es una posibilidad, ¿no? <risa> no, bueno, es una posibilidad. Ahora ya no suena un poco a broma, pero hasta hace nada esto era así.
1: <risa> sí, 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 sí. Es verdad.
35: <risa> bueno, y es que y tenía su razón de ser, ¿no? Porque, bueno, ¿qué, ¿qué hay que tener en cuenta aquí cuando trabajamos o interaccionamos con un chatbot? Dos cosas fundamentales. La primera es que la mayoría de estos chatbots están diseñados para responder solo aquellas cuestiones relacionadas eh, con, con el servicio en cuestión, ¿vale? Es decir, si vamos a contratar, por ejemplo, un servicio de internet con una compañía telefónica, ¿qué le podemos preguntar a ese chatbot? Pues, ¿qué tipo de contrato me recomiendas y qué tarifa tiene ese servicio? Todo no, que le sea, puedes, no le claro. puedes preguntar cuál es el animal más rápido del de <ríe> planeta, claro. Evidentemente que no, ¿no? Porque todo lo que sea salirnos de ahí, pues, pues, con suerte, nos puede responder algo así como, perdona, no tengo información suficiente para darte una respuesta, ¿no? Eh, o algo totalmente incoherente. ¿no? Es decir, importante, los chatbots eh, no son generalistas, sino específicos del negocio en cuestión. Esto es lo primero. no Y luego lo segundo que hay que entender aquí, y es que detrás de estos chatbots hay una inteligencia artificial conversacional. Es decir, es una inteligencia artificial dedicada a la comprensión del lenguaje, no, por ejemplo, a ganarnos la partida de ajedrez, que esa es otra. no es Entonces, otra, sí. claro, la comprensión del lenguaje es algo muy complejo para lo que cuesta mucho entrenar este tipo de inteligencias de, de, manera, de manera que funcionen bien. ¿no?
1: Vale, entonces a los oyentes se preguntan, ¿por qué es tan y tan revolucionario esto del chat GPT, si es parecido a otros chatbots, ¿no? ¿En
35: qué se diferencia de los tradicionales que ya hemos usado alguna vez? Pues se diferencia fundamentalmente en que es un chatbot generalista. Es decir sí, es, una, es una enciclopedia. Eh, bueno, sí, exactamente, ¿no? ¿Eh? Sí. Capaz de conversar sobre cualquier cosa, en principio, ¿no? Eh, y, y, es, y más allá, ¿no? En esta conversación es capaz incluso de resolvernos alguna ecuación que otra, matemática, o incluso eh, darnos la solución eh, a un problema de programación, un código, ¿no? un programa que resuelva algo no, y lo hace con un nivel de contextualización na cierta naturalidad y creatividad me atrevería a decir no, que está a años luz de otros chatbots que no a años luz de la inteligencia eh, humana, porque desde luego le falta muchísimo para recorrerla, ¿no? pero bueno en definitiva es capaz de generar contenidos escritos de una forma pues, altamente coherente y quizás parecidos estos textos a los que podríamos crear los humanos ¿no? uh -huh. y eh, tantos así que es más, os podría decir que un trocito del contenido de la sesión de hoy, eh, quizás eh, ha sido generado por ChatGPT, ¿no? A ver si estáis pendientes y notáis en algún momento que, quién es el que os habla, si la máquina o yo. Ya, bueno, pero la voz será siempre la tuya. La voz será la, la, la mía, pero en pero algún yo, momento leerás Mis algo... palabras serán las que ha dicho vale, ChatGPT. Vale,
1: vale, vale. Bueno, he leído artículos de prensa escritos por ChatGPT. Hay algunos periodistas que lo han ensayado ¿no? como forma para um, prevenirnos de que en el futuro esto puede ser así, ¿no? Y la verdad es que esos artículos no desentonaban. Especialmente podrían perfectamente haber sido escritos por un humano. Sí, eso cómo se consigue.
35: Bueno, como cualquier inteligencia artificial, la clave está en el entrenamiento. ¿no? Una inteligencia eh, artificial, concretamente la GPT, que es el modelo que está detrás de esta inteligencia, ¿no? pues eh, ha sido entrenada en concreto con un conjunto de textos que incluye más de 8 millones de documentos y más de 10 mil millones de palabras. ¿no? Entonces, todo esto se lo damos a la inteligencia y a partir de estos textos aprende a realizar tareas del procesamiento del lenguaje y genera textos que son coherentes y bien escritos, ¿no? Para que os hagáis una idea de lo que hablo, le he pedido que nos escriba un poema sobre Julia en la Onda. Anda. <ríe> ¿Lo quieres escuchar? No lo sé, pero bueno, <ríe> ponlo, ponlo. Vamos. Julia
4: Otero, ay, con ay, su ay. voz tan sonora, nos trae noticias cada día sin demora. Ay. Su programa Julia en la Onda es famoso y por sus entrevistas es muy dichoso. Con su estilo desenfadado y divertido, nos hace reír, aunque sea un día gris y frío. ¡Ay! Su programa es como una caja de sorpresas, donde siempre hay algo que nos sorprende y alegra. Gracias, Julia, por hacer que nuestras tardes sean más entretenidas y llenas de alardes. Ay. Y por tu programa Julia en la Onda, que nos hace pasar un rato muy divertido. Anda. <risa>
35: bueno, bueno <risa> yo quiero... creo que al final patina, ¿eh? pero bueno, ahí Uy, está, madre, oye. Porque
1: esto, pero tú le has contado que es Julián Onda o lo ha no, buscado él mismo. Lo ha claro. buscado él, he dicho. O sea, la inteligencia artificial. Sí tiene datos para hacer eso. Eso, eso tú le pides una poesía o una, una cosa con, un poco con ripios mm. y te sale, es?
35: sale esto le he dicho que es un programa de radio y que me tendría que dar un poema divertido y así lo ha hecho
1: ya 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 me quedo más tranquila ¿eh? de momento esta máquina no quitará el trabajo me parece al menos los poetas pueden dormir tranquilísimos bueno algunas limitaciones tiene ¿eh? sí, o sea, por supuesto. No, no había
35: escuchado el programa creo, mm -hmm. creo que no. <risa> no bueno es cierto no tiene grandes limitaciones y además es muy fácil darse cuenta de esto al ratito que estéis usándolo lo, lo vais a notar, ¿no? Uh -huh. Todos esos textos que, para empezar, una gran limitación es que todos esos textos que se emplean para el entrenamiento eh, han tenido de fecha hasta el 2021. Es decir, si le preguntáis algo eh, que haya sucedido en 2022 o 2023 os va a dar posiblemente una respuesta muy desactualizada, ¿no? Esa es, la, esa es una limitación, vale. claramente. Cuidado con esto. Preguntadle cosas anteriores, ¿eh? Vale. Eh, y luego, por supuesto, no es infalible. Alguna respuesta te puede dar errónea pues, porque hay veces que la fuente de información pues, es, es equivocada también, ¿no? Eh, y luego, muy curioso, y esto es lo más interesante, la semana pasada existió una conferencia en la que varios expertos de en, este, en esta materia pues la ponían a prueba, ¿no?, a esta inteligencia artificial. ¿Qué, ¿Qué pasó? Oh, pues la llevan a la alucinación, le llaman así, ¿no?, a que responda de una forma incoherente, le van buscando no la... la las, las cosquillas, ¿no? Y fíjate, ya. lo que hacen es que le aplican algo parecido a lo que se llama el test de Vinograd, que es un test mejorado del famoso TC de Turing, ¿no? Para, para un poco eh, pillar a las máquinas y, y dejarlas en evidencia, ¿no? Y lo que, fíjate, que se le pregunta con este tipo de test es lo siguiente, y lo, lo ponemos en este ejemplo que va a sonar mucho, ¿no? Le, si le decimos a ChatGPT, los trenes no pasan por los túneles porque son demasiado anchos, y luego le preguntamos qué es demasiado ancho, ¿tú qué crees que responde aquí ChatGPT? Por los trenes, ¿no? no pues, pues, claro. Eh, claro, ¿no? Bueno, pues no. Te dice que lo, que lo que es demasiado ancho aquí son los túneles, ¿no? ¡Ay, pobre <ríe> inteligencia artificial! Claro, vale. eh, no, no es capaz de entender, no es capaz de entender. O, otro ejemplo muy rápido. Juan sale a tomar algo al único bar que había en su pueblo y antes de sacar dinero va, antes de ir va a sacar dinero al único cajero automático del pueblo. Le preguntamos a Chagpete: ¿es grande el pueblo en el que vive Juan? pues eh, la respuesta es que no tiene datos suficientes para responderme a la pregunta. Nosotros sí los eh, tendríamos Claro, evidentemente. evidentemente ¿no? claro. Hombre, porque bueno un cajero, pero un, un bar, bar. <ríe> un solo bar en un pueblo, claramente el pueblo pequeño. <ríe> no. Muy pequeño es Muy pequeño. Entonces, bueno, en definitiva HGPT pues es un modelo que realmente ni entiende lo que le dices ni lo que genera. No es robusto yo podría decir que en absoluto. ¿no?
1: Bueno, bromas aparte, estos ejemplos son conclusiones que nos resultan evidentes a nosotros, ¿no? Lo de la, los trenes anchos o el pueblo pequeño si solamente hay hay un cajero, sí. pero no
35: una máquina. Sí. Eh, ¿qué, ¿Qué le falla a esta inteligencia? ¿No tiene suficientes datos? Bueno, qué? pues fíjate, el modelo GPT-3, que es este que usa ChatGPT, pues tiene un tamaño, para que os hagáis una idea, de mil millones de parámetros. ¿Y eso cuánto ocupa? Mm, es que... Muchísimo, muchísimo. Y luego hablaremos de lo que se genera aquí en energía, ¿no? Esto lo convierte en un lenguaje, en un modelo de lenguaje, el más grande jamás entrenado, para que lo entendamos. ¿Qué hay detrás de ChatGPT, Pues un montonazo de millones de operaciones matemáticas que hacen que se procesen esos datos y, que, y que esto aprenda, ¿no? Y, y entonces es tan complicado esta estructura que incluso sus programadores no saben decirnos dónde falla pero lo que parece que está claro que es que aunque escalemos este modelo a trillones de parámetros posiblemente lleguemos a un momento donde ya no podamos avanzar más y tengamos que recurrir a otro tipo de inteligencias artificiales que quizás sean más antiguas y que se han descartado pero que los avances nos van a volver a atraer a, yeah. ¿no? a la a la, a la a la actualidad, ¿no?
1: Pero vamos, que hay aplicaciones que pueden ser perfectas, ¿no? Muchísimas. No le
35: encargaremos
1: una poesía sobre un programa de radio, pero puede ser un buen sustituto, por ejemplo, para los buscadores que hemos estado usando hasta ahora, ¿no? Por ejemplo, para sí. Google, igual.
35: Efectivamente. Toma el lugar de Google. Sí, yo, yo, claro. ya, yo ya lo uso mucho más que Google. ¿eh? ¿Ah, sí? Eh, sí, sí, es un gran buscador de información, ¿no? Y te da muchísimos ejemplos y cuidado porque, bueno, como decíamos antes, dependiendo de la, ver de la veracidad de la, de la información que consultemos, pues no puede dar una respuesta errónea, ¿no? Pero bueno, eso ya también lo hace Google. Y luego, fíjate... Pues si el se... señor Google estará preocupadísimo, claro. Debe, debe estarlo, debe Hombre. estarlo, sí, sí. <ríe> y luego existe otro modelo que se llama DAL-I, -E, de la misma empresa, que es un modelo, pero que este no es texto a texto, ¿no? No es pregunta a texto, respondo en texto, sino que lo que hace es que me genera imágenes a partir del texto que yo le doy, ¿no? Una imagen muy realista a partir de descripciones en el lenguaje natural. Es, es alucinante, ¿no? O sea, tú le dices una chica, un chico sí. rubio de ojos verdes eh, con barbilla prominente y te lo hace. Y te lo hace, con bueno. un grado de realismo impresionante, ¿no? Caray. Y luego en el mundo empresarial, por, por poner un ejemplo, pues son herramientas estas y otras de inteligencia artificial, pues eh, sumamente colaborativas. Por ejemplo, una empresa que reciba 50.000 llamadas al día, ¿no? Eh, pues estas inteligencias analizan todas esas llamadas y de, y de del análisis de esos datos que dejamos en las llamadas, pues son capaces de determinar qué clientes están insatisfechos y luego tú puedes hacer una campaña de acercamiento a esos clientes insatisfechos, ¿no? Y, y por supuesto no hablar de los fines sociales, ya, ya conocemos cómo, cómo estas inteligencias nos han servido, por ejemplo, para el seguimiento de las pandemias, para sí. conocer, por ejemplo, el mayor, con mayor precisión un impacto de una catástrofe como, por ejemplo, un terremoto, ¿no? Que eso lo tenemos muy, muy reciente o conocer hacia dónde se están moviendo esos desplazados, ¿no? Que ha por un terremoto. Es decir, que dejamos una huella digital que estas inteligencias utilizan para fines que desde luego pueden ser muy, muy 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 positivos. Pueden ser muy positivos o pueden ser muy negativos también. Vale.
1: Bueno, es que esto también tiene las dos, dos caras, caras siempre, sí, ¿eh? siempre, siempre. A ver qué dicen, a ver qué nos han contado los oyentes sobre el chat GPT, a ver qué experiencia han tenido ellos.
14: Yo trabajo en una publicación y esta mañana he utilizado chat GPT porque me encontraba pues que no
31: un poco en blanco
14: yo y en blanco el folio y no sabía cómo enfocar lo que tenía que hacer, el encargo que tenía así que se lo he dicho a ChatGPT y sí, estéticamente me ha dejado alguna idea de cómo iniciar pero los datos que me ha ofrecido
3: todos erróneos
14: es mejor ponerse a investigar y seguir las directrices de lo que manda la Santa Madre Iglesia del periodismo.
34: La gente se imagina la inteligencia artificial y los robots como en las historias de Pinocho y Frankenstein en la imaginación popular. Es un ser que
3: quiere ser humano y que da miedo. Pero la inteligencia artificial de verdad es como el mago de Oz. El mago no existe, hay alguien detrás de la cortina haciéndonos creer que está vivo, pero no.
27: He estado trasteando con el tema de la inteligencia artificial con preguntas muy sencillas y entonces se me ocurrió preguntarle sobre un tema que tenemos aquí en la comunidad de propietarios que no lográbamos aclarar y he quedado impresionada por la respuesta que me dio, cuatro párrafos completos, bien escritos, bien estructurados. En el primer párrafo eh, me habla en general de ese tema en España, luego lo acota a las comunidades de propietarios, el tercer párrafo lo acota a Madrid y en el cuarto da eh, una conclusión general. Estoy alucinada. Pues yo
30: llevo usando ChatGPT no desde hace días, sino desde hace semanas, vamos, desde que salió. Yo soy informático y se ha convertido para mí en una herramienta fundamental en mi trabajo porque ChatGPT entiende el idioma y eso quiere decir que entiende el lenguaje y también los lenguajes de programación con lo cual se convierte en una herramienta fundamental pero cuidadito, cuidadito, que ChatGPT crea y por lo tanto se equivoca
35: Sí, como
1: cierto. tenemos más, como tenemos mucha participación, uh -huh. Concha, si te parece lo dejamos aquí. Venga. Y la semana que viene seguimos con el chat GPT. Venga, a ver fenomenal. si otros los oyentes, porque hay oyentes que dicen no me ha dado tiempo, estoy empezando. <risa> ¿Eh? Vamos a, y eso que lo, y eso que lo advertimos la semana pasada, pero ahora seguro sí. que estarán más interesados. Venga. Y, y yo creo que la semana que viene podemos seguir con todo lo que tenías que contarnos, porque claro, yo le doy vueltas a, a esto de los textos y a que pueden crear sí. como profesora universitaria, sí. cómo puedes distinguir.
35: No, bueno, que ese. te están entregando un trabajo que, han, que ha hecho ChatGPT y no tu alumno es imposible porque ah. como bien ha dicho este oyente es, es original de la inteligencia ya, ya, no, claro. no se puede comparar con nada con esto lo cual, no es como
1: cuando copiaban que poníais no. una serie de no, unas es claves claro. y encontrabais de seguida, enseguida de dónde habían copiado esto así no ¿eh? es, así es uy nos quedan muchos temas muchos flecos del ChatGPT
35: seguimos el la semana día. que viene gracias Concha a ti un beso. un abrazo
1: A hablarle de legalitas porque igual ni saben cómo no no sabemos cómo reclamar por ejemplo una factura de la luz y para eso están legalitas
19: ¿Ruber? es muy fácil puedes contactar con ellos por teléfono o internet todas las veces que quieras no lo dudes contrata su tarifa plana por tan solo 25 euros al mes y deja tus asuntos en manos de verdaderos expertos hazte ya de legalitas en el 900 106 61 y ahora por ser oyente de Onda Cero, ahórrate un mes el primer año. Legalitas y sigue
15: con tu vida.
1: Enseguida estamos con la teniente Elena Colás hablando de esa lucha contra la trata de personas, básicamente de mujeres, como Manu Marlasca y Luis Rendueles en territorio negro.
0: En Onda Cero, Julia en la Onda, con Julia Otero.
21: Corría la era del mesoproterozoico.
25: Me toca la revisión del coche.
23: Eurorepar Car Service.
25: Necesito un taller cerca de casa.
23: Eurorepar Car Service.
25: Quiero la mejor relación calidad-precio.
23: Eurorepar Car Service. Tu taller multimarca de confianza es Eurorepar Car Service. Euro Repar Car Service. Ahora, ven a descubrir las ofertas del 20 aniversario.
17: ¿Tu colesterol pasa de 200? Toma citesterol. Citesterol con Berberis ayuda a mantener tus niveles de colesterol. Baja de 200 con citesterol de Pharma OTC.
6: Buenos días, soy la doctora Cantanaya. Le voy a explicar el procedimiento que vamos a realizar. No, eh...
21: no, se preocupe. Tiene usted toda mi confianza. Porque para mí es como si fuera mi hija. Que lo sepa, mi hija.
6: Ya,
25: Va vale.
33: <risa> Extra día del padre de la ONCE. El 19 de marzo, 17
23: millones de euros. No te quedes sin tu cupón. Cómpralo ya. Extra día del padre de la ONCE. Ahora cualquiera quiere ser padre. A todos los que jugáis a la ONCE, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. PECADO ORIGINAL Creo
16: que estoy
25: enamorada
23: Líder en su franja de emisión
25: Se da la coincidencia de que estas dos hermanas se pasaron día y noche Pensando en cómo atrapar a dos hombres ricos
23: De lunes a viernes a las cinco y media de la tarde Nuevos capítulos de PECADO ORIGINAL Y esta semana, gran final de Tierra Amarga en Antena 3
21: Ya disponible en a Player
22: Premium Cuando Nico abrió su paquete de Amazon fue amor a primera vista con su diseño depurado y gran poder de succión, el aspirador derrochaba calidad por los cuatro costados y por un precio menor del que jamás habría soñado. Cinco estrellas de Nico. La empieza a buscar en Amazon hoy mismo.
33: La leyenda de San Jordi, donde el caballero venció al dragón, está situada según la tradición en Montblanc, un pueblo medieval de Cataluña entre la Sierra de Prenafeta y las montañas de Pradas. El próximo 11 de marzo descubre sus rutas naturales, su patrimonio, la tradición del calzot y el legado de sus festejos medievales en Gente Viajera, con el patrocinio de la Generalitat de Cataluña. Este sábado a las 12 del mediodía, Gente Viajera en directo desde Montblanc, en Tarragona, con Cataluña. Carlas Lamelo.
10: Te mereces
20: esta radio. Onda Cero, tu radio. Onda Cero. La Comunidad de Madrid cuenta con una línea de ayudas para la rehabilitación y mejora de edificios, con el objetivo de reducir el consumo energético de tu vivienda. Así que infórmate sobre los diferentes programas de financiación a través de la página web de la Comunidad de Madrid en el área de vivienda y solicite las ayudas hasta el 30 de junio de 2023. Campaña
22: financiada por la Unión Europea Next Generation.
25: Muebles Adama Renovar sus muebles es renovar su vida Venga a conocernos y le sorprenderá Todo lo que podemos hacer por usted La más amplia variedad de muebles de calidad y diseño A un precio increíble
24: Muebles Adama Ver a la calle General Ricardo 190 O entra en mueblesadama.com
33: Las Arias y las cuatro estaciones de Vivaldi Con Vivica Llenó y el Bach Consort de Viena jueves 9 de marzo en el auditorio nacional entradas en lafilarmonica.es
1: Hoy vamos a hablar en territorio negro de un negocio bollante, de una industria siniestra basada en violencia, en abusos sexuales, en violaciones, en chantajes. Obviamente me refiero a la trata sexual de personas... ...de mujeres... ...que estaba por lo visto repuntando en España... ...después de unos años de parón por el coronavirus... ...vamos a abordar esta auténtica lacra hoy... ...en territorio negro con Manu, Manu y Luis... ...y con una invitada que, que han traído con ellos a la radio... ...yo le agradezco enormemente a la teniente Elena Colás... ...que esté sentada en Onda Cero Madrid... ...ella es la jefa de la sección... ...de lucha contra la trata de la Guardia Civil... Teniente Colás, buenas tardes
36: Hola, buenas tardes, encantada gracias,
1: Muchas gracias por venir, Teniente Muchas gracias a vosotros Antes de preguntarle a usted, eh, yo voy a preguntarle a Manu y Luis que nos presenten a la Teniente Colás a ver, eh, para hacernos un, una idea de su perfil como jefaza
28: Pues de la edad no voy a hablar porque es insultante de la edad de ella me refiero ¿Pero por qué? Pues porque tiene la mitad que yo, jefa
1: Ya, ya, ya,
36: ya. Lo dejamos ahí <risa> Lo dejamos ahí, vale, vale
13: la mitad, es la mitad Bueno, la un poco mitad, más
28: Igual un poco menos No, no ha cumplido
36: bueno, No pasa nada no cumplido, de venga, venga,
28: no ha cumplido 30 todavía Es vale. la teniente Colás es, una, es maña, es de Calatayud Lleva cuatro años en la sección de lucha contra la trata y explotación sexual de la Guardia Civil Desde el verano pasado es jefa de la sección de esa unidad de inteligencia Antes estuvo por su tierra, por Aragón, trabajando en seguridad ciudadana su padre era militar del ejército de tierra y Elena iba a seguir sus pasos, pero en la Academia General decidió que le gustaba más ser Guardia Civil. Y debe ser cabezota porque tuvo que volver a hacer las oposiciones, ¿no?, por, padre, por cambiar de idea. Sacó las oposiciones y aquí está ahora. Ella cuenta que a las mujeres a las que rescatan, son cientos de mujeres en que han sido rescatadas por la Guardia Civil, en los últimos años, sí. son tan jóvenes como ella o más jóvenes que ella todavía. Y dice que aprenden muchísimo escuchando esas experiencias tan duras y tan terribles de vida. ¿no?
1: Chicas de apenas 20 años, ¿no? Supongo, Teniente Colás.
36: Sí, bueno, pues las edades de las víctimas de trata son muy variadas. Como sabéis, eh, las víctimas pueden ser de cualquier edad, tanto menores de edad como mujeres más mayores, no hay un perfil excluyente uh -huh. en la trata.
1: Lo que sí estamos viendo, están comprobando desde la Guardia Civil, es que está creciendo otra vez en España. O sea, así como, uh, digamos, el, yo, yo decía cuando empezaba el programa, que por cierto vamos a seguir después en el tiempo de gabinete con este asunto, um, que um, otros mercados no se han recuperado, pero el, el mercado de la carne de mujer por lo visto sí, ¿no? Eh, y ya, están en, ya estamos como en tiempos prepandémicos, antes del COVID, ¿no?
36: Pues sí, lamentablemente, eh, antes del COVID teníamos unos, unas cifras muy altas. En el año 2021 creímos que esta tendencia iba a bajar, porque de hecho en ese año concretamente en Guardia Civil registramos muchas menos operaciones que en años anteriores, pero lamentablemente con el 2022 todo ha vuelto a lo que teníamos antes del COVID. Eh, específicamente hablando de trata y explotación sexual sexual, ha subido respecto al año anterior alrededor de un 25%. Y si hablamos de la globalidad de la trata y la explotación, que engloba pues, tanto eh, la explotación laboral como sexual, como matrimonios forzados, criminalidad forzada, etc., pues las cifras son alrededor del 65% mayores que el último año. Madre mía, tenéis una, ahí datos.
13: Es una no barbaridad, man, es que el, el negocio de la trata de seres humanos mueve, eh, atención a la cifra, 5 eh, millones de euros al día. Cada día la prostitución genera 5 millones de euros al día, ¿no? El CITCO, que es el, el organismo que engloba a todas las fuerzas de seguridad en el Ministerio del Interior, eh, habla de que generan ingresos para prosenetas que suponen algo más de 3.000 millones de euros solo en España, ¿no? Y según el Instituto Nacional de Estadística, esta industria, esta sordia industria, eh, aporta a España el 0,35% del PIB, así que del Producto interior Bruto. Así que tampoco es de extrañar que muchas veces se refiera a las mujeres pues como quienes se refieren a las vacas o a los fardos de droga, no, los cargamentos de droga, porque es un negocio que, desde luego, más allá de que no deja de crecer, eh, genera unos beneficios estratosféricos.
12: Eh,
1: preguntas que luego me voy, me voy a llevar yo al tiempo de gabinete también. España es un país de puteros, Teniente Colás.
36: Bueno, no sé si lo enfocaría yo de esta manera. Lo que sí <risa> Hombre, que tengo, las cifras cantan, ¿eh? Lo que sí que tengo claro es que hay un problema de sensibilización en España y dirigido especialmente a, al público masculino, a los hombres. Nosotros en, en el año pasado es cierto que la mayoría de las víctimas que rescatamos, alrededor del 90%, eran mujeres. También hay víctimas hombres pero lo que llama la atención es que todas estas personas iban destinadas a, a puteros, como los has llamado tú, o, o a clientes, como se suelen llamar en, en otros ámbitos, aunque putero la verdad que está está bien dicho.
1: Desde luego, está muy bien dicho. La trata de, de mujeres es mmm, prácticamente siempre para explotarlas sexualmente y supongo que estamos hablando de, de mujeres que vienen de países muy pobres, hablamos de mafias y hablamos de extorsión, ¿no? y me gustaría saber qué, qué dice la Teniente Colás cuando escucha los que defienden la prostitución diciendo que hay mujeres que están ahí porque quieren.
36: Pues nosotros lo que desde Guardia Civil vemos es que las mujeres que son víctimas de trata o explotación sexual son siempre víctimas muy vulnerables, que tienen una situación económica muy difícil y que lo de que sea su elección pues bueno, es, es una manera de verlo. Está claro que por ejemplo, antes del COVID lo que teníamos eran sobre todo víctimas de Rumanía. Eh, ahora que la economía de Rumanía es mucho mejor, ya no hay tantas víctimas rumanas. Ahora lo que vemos son sobre todo víctimas de Latinoamérica, de países como Colombia, de Paraguay, de Venezuela que vemos que tienen una situación económica mucho peor. No creo que esto sea una casualidad. No creo que sea casualidad que los países más pobres sean los que más víctimas tienen.
1: Eh, pues esto hay que repetirlo muchas veces para los que hablan de voluntariedad en, en la prostitución en algunas mujeres, ¿verdad?
13: Cuando hablan de voluntariedad, no sé si eh, la teniente nos, nos lo pueda decir, eh, pregúntale, pregúntale a cualquiera de esos que hablan de voluntariedad por las eh, prostitutas nigerianas, por las mujeres nigerianas a los que les secuestra prácticamente hasta hasta el alma no con, con esos rituales de vudú.
36: Sí, efectivamente. Hace unos años, sobre todo 2017-2018, hubo muchas víctimas de, de este origen y sobre todo el problema era que ellas creían que no tenían escapatoria por esto que estás comentando, que su alma estaba ya eh, abocada al desastre si salía de esta organización criminal porque los, eh, los curas, o no, no es exactamente la palabra, los, sí, los, religiosos. los religiosos de allí, exacto, eh, habían hecho un rito con ellas que las obligaba a, a ejercer la prostitución y a ser forzadas sexualmente.
1: Qué horror. A todo esto, ¿hay alguna mujer, pregunto, alguna mujer eh, que sea cliente de víctimas de trata sexual? ¿Alguna eh, mujer paga por una esclava un esclavo sexual?
36: En Guardia Civil, desde luego, no hemos detectado a ninguna mujer como cliente en ningún club.
1: Por tanto, ¿todos los puteros son hombres?
36: En las cifras de Guardia Civil, así es.
1: Vale. Uh, Hay cifras, creo que Luis o Manu tenían cifras, ¿no?, de todas las mujeres que habíais rescatado, no sé, en el año 2021.
28: En 2021 el total de víctimas de trata son 1.056 personas rescatadas. 1056. La inmensa mayoría mujeres. Sí, sí, hablamos casi de tres personas rescatadas al día. ¿Estás lo...
36: entiendo que son cifras de CITCO? Son cifras
28: de CITCO, sí, de del, del oficiales. Y hablamos eso, tres personas al día, algunos días tres, otros días cuatro. Ahí, trae, ahí hay trata sexual, hay trata laboral, hay matrimonios forzosos o forzados, hay incluso algún caso de mutilación genital, en fin, hay de todo ahí. ¿eh?
1: Nos decía la Teniente Kolas que la trata sexual de mujeres eh, está creciendo otra vez en España, que ha crecido un 25% en, después de la pandemia, uh, pero también hay otros formatos ¿no? y otra forma de hacerlo, porque ahora los burdeles ya no están. Esos que hay en las afueras, en las carreteras, en las afueras de las ciudades, esos en principio están cerrados. ¿no?
36: Exacto, desde el COVID, sobre todo sobre, debido a, a las restricciones de movilidad, se cerraron muchos clubs y muchos de ellos no han abierto lo que hicieron los los o los explotadores fue derivar a esas víctimas a pisos particulares a los que para las fuerzas y cuerpos de seguridad es mucho más difícil acceder ya que necesitamos una, una orden judicial para hacerlo. Entonces, pues ha invisibilizado muchísimo a las víctimas. También lo que hemos detectado a través de bueno a partir de, del COVID-19 es que la captación ha pasado a ser absolutamente online. Más de la mitad de los casos que nosotros hemos detectado han tenido captación a través de la red mm. y no hay que irse a, a la red Tor o a la Deep Web para encontrar estos anuncios, sino que los vemos en páginas muy habituales, como pueden ser Facebook, como puede ser Instagram, o, o las mismas páginas, plataformas que anuncian empleo en, en Internet.
1: Y es así como se camufla lo que antes mmm, se concentraba en los burdeles, ahora llega de esa. Bueno, es una forma de engañar a, a muchas mujeres, ¿no? Ofertas de empleo, incluso para trabajar en España, para atraerlas, diciendo que van a trabajar en una peluquería o como esteticien,
36: ¿no? Sí, efectivamente. La mayoría de las chicas que vienen aquí a España piensan que van a ejercer una profesión totalmente distinta a la que después van a, 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 a ser forzadas a ejercer. Algunas de ellas sí que es cierto que saben que van a ejercer la prostitución, pero no en las condiciones en las que finalmente van a ser eh, forzadas a hacerlo. Es decir, no deja de ser trata un caso en el que la víctima si sepa que viene aquí a España sabiendo que va a ejercer la prostitución si se cometen otro tipo de, de actitudes como el engaño, las coacciones... O, o bueno pues las falsas promesas que ya hemos comentado.
1: ¿Qué porcentaje más o menos de, de las mujeres que llegan aquí engañadas uh, sa saben y por tanto han aceptado en origen que va a ser la, la prostitución su trabajo?
36: Son una minoría realmente.
1: O sea, la mayoría vienen engañadas creyendo que vienen a trabajar. Efectivamente, sí, sí, sí. Ya, claro, esos pisos donde ahora están explotadas sexualmente la mayoría de esas mujeres hace que sean muchísimo más invisibles todavía, ¿no? O sea, y encima las deben cambiar de lugar como antes hacían en los burdeles.
36: Sí, bueno, esto del cambio de lugar es algo que se lleva haciendo siempre y lamentablemente viene, viene forzado por, por los propios clientes. Es una especie de ley de oferta y demanda, la gente que va a los clubs no quiere ver siempre a las mismas chicas quiere que cambien y por eso son las propias redes criminales las que las van moviendo, no solo en la provincia sino también a nivel nacional y hemos detectado también redes que operaban en diferentes, en diferentes países.
1: ¿Y entonces cómo consigue rescatarlas la Guardia Civil? Usted que es la máxima responsable teniente, ¿cómo se rescata a esas mujeres? Que no, no me atrevo a dar números, pero deben ser miles las que están en este momento en ese régimen de esclavitud, delante al lado de donde estamos nosotros, ¿no?
36: Sí, pues bueno, la verdad que a a través de una buenísima investigación, de mucho trabajo, mucho esfuerzo y, y sobre todo, pues muchas veces gracias a la valentía de las víctimas que se atreven a denunciar sus casos, a pesar de todo el miedo que puedan tener, que nosotros obviamente lo comprendemos, a pesar de las coacciones a las que puedan estar sometidas. Así que... Bueno, pues gracias a, a este a, a, a este episodio que nos estáis reservando aquí para hablar de la trata, me gustaría aprovechar si alguna persona puede sentir que, que está en una situación como la que estamos comentando, que no duden en denunciar a fuerzas y cuerpos de seguridad.
28: Mm,
1: por cierto. Eh, ¿Qué, ¿Qué pasa con esas chicas cuando la recupera la Guardia Civil... ...cuando consigue arrancarlas de ese entorno eh, de esclavitud... ...de agresiones y de palizas? ¿Dónde van? ¿Dónde van a vivir? ¿A, a qué se dedican? ¿Cómo se ganan la vida? ¿Qué hace? ¿Qué, qué, ¿Cuál es su futuro?
36: Pues eh, la verdad que, como digo, no es un camino fácil... ...tampoco vamos a, a vender una historia que no es... ...pero sí que muchas de ellas salen de esa situación... ...de, de esclavitud, de explotación sexual y muchas finalmente consiguen llegar al puesto de trabajo al que vinieron engañadas a España. La Guardia Civil colabora muy activamente con, con ONGs especializadas en asistencia a víctimas, de hecho en cada, de, de, en cada provincia de España existe un especialista de Guardia Civil en trata de seres humanos, lo que llamamos un interlocutor social de trata de seres humanos, que tiene el cometido específico de contactar mínimo una vez al mes con estas ONGs para ponerse eh, en contacto, para saber la situación que hay en cuanto a trata y para saber qué potenciales víctimas o qué víctimas hay. Y cuando hay una explotación de una operación también se pone en contacto con estas ONGs para que se les dé la asistencia de vida y que, y que las puedan rein, bueno, que puedan ayudarlas a, a recuperar su vida.
1: Y, y trabajar, ¿no? En la hostelería, en servicio doméstico. Sí,
36: muchas veces tienen no. programas eh, que les ayudan a, a insert, de inserción en, en empleo pues muchas veces, como decías, de, de esteticien de peluquería, en hostelería, o sea...
28: ¿Alguna
13: traductora de la Guardia Civil? ¿Alguna
36: traductora y la, también? Y de, la, y de
13: la policía también. Eso sí, iba, iba a decir yo ahora, que alguna incluso acaba trabajando como traductora de las, de las redes, porque conocen mejor que nadie esas redes y el lenguaje de esas redes, evidentemente, y cuando se ponen a escuchar por teléfono lo que hablan los tratantes, pues lógicamente saben perfectamente muchísimo mejor que la policía o que la Guardia Civil lo que están hablando.
28: Es importante sí. lo de las ONGs, jefa, porque la Guardia Civil con las ONGs se han rescatado... En Incluso hijos, porque una sí, sí, forma sí. de extorsionar a estas mujeres en España claro. es presionarlas con los hijos que han dejado en Colombia, en Paraguay, en, en República Dominicana e incluso en Nigeria. Yo creo que haber rescatado ya algún niño. Sí, la verdad
36: lo... que... Es muy importante esto, que eh, la, los hijos de las víctimas también tienen derechos y también desde Guardia Civil y con la colaboración de las ONGs hemos ayudado a traer a, a los familiares menores de, de varias de estas víctimas a España y esto de verdad que es un, un orgullo decirlo y... Y es, vamos, que lo sepa la gente que tenga duda de denunciar, por si hay alguien que nos está escuchando en esta situación, que no solo se le ayudaría a ella o a él, sino a las personas que estuviesen a su cargo si fuese posible.
1: Aquí dice un oyente en Twitter que sí que hay burdeles en las carreteras, que en Madrid Capital sí, hay hombre, muchos sí clubes de no, claro, claro, claro. Sí, y la sí, sí. no se han cerrado todos, ¿no? Todos no, o sea, hay, <risa> no, desde Y Por no. ahí, pregunto, por bueno, ahí... Jefa, pasa. Había,
28: había 1.500 antes del COVID, quiero ya, decir, se habrán y ahora cerrado... Hay menos. Pues, hay menos, pero sigue habiendo, sigue habiendo cientos de ellos.
1: ¿eh? Vale, ¿y por ahí se pasa la policía o la Guardia Civil?
36: Sí, 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 por supuesto, se está haciendo una labor preventiva tremenda y desde luego, desde eh, el año pasado, también en 2022, incrementamos nuestra nuestras inspecciones eh, en lugares eh, donde pudiese haber riesgo de explotación sexual y estos lugares son principalmente, mm. aparte de las carreteras o, o sitios de extrarradio, son estos clubs de alterne en los que pues muchas veces hay chicas forzadas a ejercer la prostitución.
13: Pero que es muy difícil que digan que están siendo forzadas a ejercer claro. la prostitución. Claro, Es la dificultad que encuentran porque ahí pueden levantar unos expedientes por extranjería, por ejemplo, pueden bueno hacer algo casi casi administrativo. Es muy difícil que una de esas chicas...
36: Bueno, como decíamos, estas inspecciones no las hacemos solos, las hacemos muchas veces con las ONGs, las hacemos también muchas veces con la colaboración de inspección de trabajo y nuestro principal objetivo es ayudar a estas chicas y eso lo tienen que tener claro. O sea que si detectásemos que alguna fuese víctima o potencial víctima de trata, nuestro nuestra principal, nuestro principal objetivo es, es liberarla.
1: Y hay que decirle que no será expulsada de España... Um, aunque denuncien, ¿no? porque me parece que entre ellas corre ese bulo
36: claro, que en eh, sí. cuanto
1: denuncian las expulsan de España.
36: No, efectivamente, y muchas gracias por comentar esto porque, como decíamos, el, el mayor obstáculo que tenemos nosotros desde las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad es que las víctimas o no se ven víctimas de trata o tienen miedo a de, de denunciar su, su situación. Entonces, con respecto a, a esto último, que sepan que las víctimas de trata en España tienen... un unos derechos, eh, si son extranjeras eh, tienen 90 días para decidir qué quieren hacer con su situación, eh, un periodo de, de reflexión y restablecimiento que, que se llama según la ley orgánica de extranjería y, y bueno pues también se les puede dotar de un permiso de residencia, de un permiso de trabajo, o sea que, que no tengan miedo a denunciar que nosotros haremos todo lo que esté en nuestra mano. y los
1: eh... Los clientes barra puteros, a mí me gusta llamarle con lo segundo, me parece que es más propio, ¿verdad? Claro, cualquier hombre que vaya a, una de eso, a uno de esos burdeles, uh -huh. eh, la posibilidad de que esté eh, manteniendo relaciones sexuales con una mujer explotada, agredida, engañada, es altísima, ¿no? Pues... Eh... Es.
28: Sí, sí, jefa. Sí, es sí, y, claro.
1: y entonces ha, habrá que hacer una campaña también para ellos, ¿no? Que ya se atrevan a denunciar, vale, pero ¿y esos clientes?
36: Exacto, es lo que estábamos puteros? comentando desde claro. el principio. El problema... Eh, ¿Cuántas veces os habéis el encontrado? Problema.
13: A un padre y a un hijo, por ejemplo.
36: Pues seguro que muchísimas, la Es verdad. que yo recuerdo sí, alguna, sí, sí. Al, alguna hay operación. Hay gente de todas las edades, o sea, a mí me llama mucho la atención haciendo inspecciones que no, es, no hay un perfil de estos hombres que están acudiendo a los clubs. O sea, hay gente joven, hay gente más mayor, hay gente que va en grupo, hay gente que va sola. O sea, que, que sí, efectivamente habría que hacer una campaña para, para desincentivar esta demanda.
1: A mí es que se me caen los palos del sombrajo, teniente. Es que, bueno, me muerdo la lengua, porque si, tuviera, si digo lo que pienso... Ah, por cierto, matrimonios forzosos, mujeres obligadas a casarse, porque me ha parecido que también Manu y Luis hablaban de eso, ¿no? También la sección de lucha contra la trata, de la que es jefa nuestra teniente aquí, Elena Colás, también lleva esos casos, creo.
36: Sí, efectivamente, y son casos que lamentablemente encontramos todos los años... Eh, normalmente, bueno, las víctimas son siempre otra vez mujeres, eh, lamentablemente son muy jóvenes o son menores de edad, de entre 15 y 17 años, o cuando son mayores de edad son de, de edades pues comprendidas entre los 20 y los 18, o sea, esa es ese muy sí que es un perfil muy específico, yeah, yeah. efectivamente.
1: Y entonces, eh, ¿cómo se hace esto? Lo, son ellas sí. las que
36: denuncian, supongo. Lo pobrecitas? terrible de esto es que muchas veces y en la mayoría de los casos los autores de este delito son los propios familiares. Entonces es muy difícil Qué
13: horror, los también padres. para ellas, efectivamente. ¿Los padres?
36: padres, tíos, sí, gente más mayor que la ve como una merga, mercancía, la que puede vender. Entonces, pues eh, muchas veces son ellas las que denuncian porque son chicas que se han criado toda la vida en España, a pesar de que su familia pues tenga otra cultura, pero en muchas ocasiones eh, pues son la, la, los servicios sociales, los centros educativos, los que detectan que hay una situación anormal y, y lo ponen en conocimiento de la Guardia Civil o de una ONG.
1: Claro, supongo que si esas niñas dicen algo en el colegio, al final las profesoras o profesores se movilizarán para, que, para avisar a la Guardia Civil. ¿no? Efectivamente.
36: Es por la eso, esperanza, sí. es la esperanza, ¿no? Justo, y por eso es muy importante que también en los centros educativos haya sensibilización sobre esta temática.
1: Hemos visto aquí en Barcelona el caso de un padre de origen pakistaní que ahora ha sido detenido porque colaboró Presuntamente en el asesinato de dos de sus hijas las enviaron engañadas a su país para que las matasen allí porque ellas querían vivir su vida y las obligaban a casarse con tipos de allí, con pakistaníes allí y querían que se quedaran allí. ¿no? Eh, me, me parece esta historia que el, padre, que el propio padre engañase a sus hijas presuntamente para que fueran a Pakistán y otros familiares, incluidos los hermanos, las asesinaran a las dos… ¿Qué cosas debe ver usted, teniente, no?
36: No, pues eh, terrible, al final, pues son, son historias terribles que lamentablemente terrible. pasan día a día. Nosotros en, en Guardia Civil hace poco tuvimos un caso, eh, bueno, no es exactamente esto que comentas, pero también una víctima menor que, pues... Eh, lamentablemente sus padres decidieron por su cultura llevarla a su país para, para realizarle una ablación, eh, como más fácilmente lo podemos conocer, una mutilación genital femenina, y, y bueno y después la volvieron a traer aquí a España. Entonces pues lo estamos investigando también, a pesar de que fuera un crimen que no se cometió aquí en España, se está investigando.
1: ¿Y esa cría sigue con sus padres?
36: No, vale. por supuesto que no.
1: O sea, la han rescatado y la han alejado de esa familia que le acaba de destrozar la vida. Claro. Uf. Bueno, eh, historias terribles. Por aquí hay oyentes que preguntan si la prostitución fuera legal como en Bélgica se acabaría la trata... ...en Bélgica es legal la prostitución... ...no sé yo esta afirmación... ...pero bueno...
28: ...pero la teniente en Holanda... ...que hay... Sí. hay eh, ...la teniente me contaba preparando la entrevista... ...que ella en Holanda, en Ámsterdam... ...a pesar de que es legal... ...ve la misma mafia... ...y ve que son siempre mujeres pobres... ...las que están en los siempre escaparates... Lo ...es que
36: los escaparates en, en Holanda... ...nunca ves holandesas... ...siempre ves <risa> chicas de otras nacionalidades... ...que son las que vemos aquí en España... Eso es. ...entonces eso nos tiene que hacer pensar también...
1: Bueno, uh, dice por aquí uh, comentarios de los oyentes, técnicamente a los puteros se les debería poder acusar de complicidad con la trata, otra más nos dice fliparíais con la gente que para uh, que, que llevan a prostitutas o que las para en mi polígono absolutamente es gente de todo pelaje y clase social, sí. desde uh, jóvenes, viejos, con dinero hay Mercedes, Audi, sea todo en fin, uh, bueno eh, le agradezco mucho el tiempo que nos ha dedicado la teniente Elena Colás y Menuda, menuda tarea ingente tiene usted por delante. No, bueno, por muchísimas delante, gracias no. por invitarme. Todos los días, claro, todos los días, para esta lacra brutal. Y yo sugiero lo de la campaña para que los eh, señores que usan el cuerpo de las mujeres como quien se compra una hamburguesa, en una hamburguesería, como mínimo sepan que están siendo eh, cómplices de un delito aunque nunca les pase nada por hacerlo, ¿no? Nadie de verdad se plantea cuando entran en esa habitación preguntarle a esa joven cómo, en qué condiciones y por qué está allí. ¿En serio? ¿Esto va así? Es que me resulta casi inverosímil. ¿Y hay tanto porcentaje? Creo que un 30% de hombres españoles usa la prostitución, ¿no? Más o menos, dicen.
36: No he leído ese estudio, pero no
1: me sorprendería la cifra, la verdad. Un 30%, es decir, de cada 10 hombres que conocemos, hay 3 que lo hacen. No puede ser, no puede ser. Teniente, gracias. Muchas gracias a usted. Luego seguimos, Luis y Manu, gracias. La que viene. Luego seguimos en el tiempo de gabinete con este asunto. Ahora son las 5, 4 en Canarias, Noticias.
33: Noticias en Onda Cero.
32: Muy buenas tardes, comenzamos una semana muy pendientes de la celebración del Día de la Mujer, el próximo miércoles y con el Gobierno muy dividido sobre la necesidad de reformar la ley del solo sí si es sí, una cuestión que será tomada en consideración mañana en el Congreso. Desde Unidas Podemos, su portavoz Alejandra Jacinto le ha vuelto a pedir hoy al PSOE que no vote mañana a favor de su tramitación con los votos del PP y de Vox. Será, dice, la foto de la vergüenza. Y
8: pensamos que es absolutamente inconcebible, a mí me cuesta creérmelo, que mañana podamos ver cómo los votos del Partido Socialista se unen a los votos del señor Abascal y a los votos de la señora Ayuso, que son los representantes de dos partidos políticos que se han opuesto de forma sistemática a cualquier avance de los derechos de las mujeres para, como digo, dar pasos atrás y en este caso volver al código penal de la manada.
32: Desde el peso de la ministra de Defensa, Margarita Robles, le responde que en Unidas Podemos no pueden ir dando carnets de feminismo.
16: Cuando un partido como el Partido Socialista lleva 140 años trabajando con las mujeres, la señora Velarra y cualquier persona debería ser más humilde de reconocer los méritos de los demás Ahora va a parecer que hasta que no han llegado algunas personas el feminismo no ha existido. Pues no, hay muchas mujeres muy comprometidas en España desde hace muchísimos años. Mi caso, por ejemplo, que a lo mejor ni la señora Belarra y ni algunas otras habían nacido.
32: La Asociación de Trabajadores Autónomos ATA ha publicado su balance sobre la mujer autónoma en 2022 que confirma que si bien el año pasado bajó el número de autónomos en el cómputo global, si nos fijamos en las mujeres subieron con 7828 cotizantes, una subida que en cual el caso no ha compensado a la caída en 9.022 hombres. Caridad García.
16: No logran compensar la caída de autónomos en términos globales, pero sin duda 2022 fue el año de las mujeres autónomas que optan especialmente por el sector del comercio, casi el 25% del total. Destacan Asturias y Galicia con una presencia femenina incluso por encima del 40%, aunque desde Ata Candelaria
25: Carrera, responsable del área de mujer, recuerda las barreras que
20: siguen encontrando. Falta cultura emprendedora, la financiación de ideas sigue siendo deficitaria, la conciliación de la vida laboral y familiar continúa constituyendo la principal causa de ci. Ciencia de nuestros negocios y existe una brecha digital de género que dificulta nuestro crecimiento empresarial. La mayoría de las autónomas
25: en España tiene entre 45 y 59 años y entre las jóvenes el trabajo por cuenta propia es casi inexistente. Apenas 23.000 menores de 25 años optaron por esta opción.
32: En Francia el gobierno de Manuel Macron ha llegado a un acuerdo con el sector de la distribución para que los supermercados pongan a la venta una serie de alimentos de forma más asequible. Unos alimentos que se podrán distinguir por cierto porque llevarán una etiqueta con una bandera francesa. Un asunto que planteó la vicepresidenta Yolanda Díaz y al que se opuso el ministro de Alimentación Luis Planas porque considera que es mejor bajar el IVA como ha hecho el Ejecutivo. En Madrid se celebra justo ahora la feria de productos cárnicos desde donde el sector le pide al Ejecutivo que baje el IVA de los productos como es el de la carne y que si quieren ayudarles que hagan campañas a favor de su consumo. Pedro Pablo González.
28: La queda del consumo de carne se debe a medidas impuestas y fomentadas ...desde lobbies de las grandes ciudades... ...y ataques por partes... ...de algunos miembros de las administraciones... ...el sector reitera... ...que necesita de campañas de apoyo a nivel nacional... ...para sus productos cárnicos... ...y bajada del IVA ya... ...como ha indicado Ando Acero José Frigul... ...presidente de la Asociación Empresarial Cárnica.
24: Nosotros
18: ya pedimos... ...la rebaja del IVA... ...y continuaremos insistiendo en este tema... ...porque el consumidor... ...le hemos de ayudar a que pueda acceder... ...a este alimento que es la carne... ...y es básico para el tema de la producción Proteína, el hierro, la vitamina B...
28: En la quinta Meat Attraction, la Feria Internacional de Productos Cárnicos que se está celebrando en Madrid, se solicita al Ejecutivo que dialogue ya con el sector, ya que somos el cuarto productor europeo básico para afianzar población en la España rural.
32: Y en Irán el gobierno ha decidido aumentar la presencia policial en los centros escolares femeninos para evitar que haya nuevos casos de envenenamientos, como ha confirmado un portavoz de la policía. De momento se calcula que podría haber más de mil niñas envenenadas. Ha sido en el mismo día en el que el líder supremo de Irán, el Ayatollah Ali Khamenei, ha pedido que se castigue a los responsables de los envenenamientos con pena de muerte.
33: Esto no es un delito menor, es
24: un delito contra la parte más inocente de la sociedad, contra los niños. Y está causando miedo e
33: inseguridad en la sociedad y preocupa a las familias. No son asuntos menores, deben perseguirse con seriedad.
32: Es todo, la información vuelve a Onda Cero a las 6, las 5 en Canarias se quedan en la buena compañía de Julián La Onda.
33: Síguenos por internet en OndaCero.es
17: ¿Tu colesterol pasa de 200? Toma citesterol. Citesterol con Berberis ayuda a mantener tus niveles de colesterol. Baja de 200 con citesterol de Pharma OTC.
25: Muchas gracias. Cientos de gracias. Miles de gracias. ¿Qué digo miles? Millones. Concretamente 8,5 millones de gracias. Porque en 2022, 8,5 millones de personas marcasteis la casilla de la iglesia en la declaración de la renta. Y más de 84.000 lo hicisteis por primera vez. Siempre junto a los que más lo necesitan,
17: por tantos. Hablemos claro, De Vuelta funciona. Funciona tan bien que si nos escuchas y no eres un temerario, pagarás muy pocas multas y nunca perderás el carné. Garantizado.
12: Bueno, sí, porque yo no he vuelto a pagar multas, aunque vengan.
22: Yo las escaneo a vosotros y la verdad es que yo estoy muy contenta, incluso os he recomendado.
12: Encima pagáis si te retiran el carné.
17: De Vuelta. 900-200-240 900-200-240 o devuelta.es Mucho que ganar,
24: reacciona 29, tus nuevas gafas graduadas de Sol Optical Estrena gafas por solo 29 euros Infórmate en soloptical.com
30: ¿Tú sabes cómo reclamar una factura de la luz? Yo tampoco, por eso soy de legalitas porque cuento con expertos que me ayudan a solucionar los temas que yo no controlo por solo 25 euros al mes, puedo contactar con ellos
24: todas las veces que quiera. Hazte ya de Legalitas. Y por ser oyente de Onda Cero, y solo si contratas en el 900 106 61 ahorrate un mes el primer año. Legalitas. Y sigue con tu vida.
21: Si buscas coches sin caer en el derroche, que coche me
33: Rentino nuevo sin dejarlo para luego. Que Usados. 100% garantizados. Quecochemecompro.com
25: el Servicio 012 de Información y Atención al Ciudadano de la Comunidad de Madrid lanza un nuevo servicio 24 horas, 012 Mujer, dirigido a mujeres víctimas de violencia de género, sus familiares y profesionales. Llama a cualquier hora y recibe toda la ayuda que necesitas. Servicio 012, un número para todo y para todos. Comunidad de Madrid. Fábrica de Chocolate El Musical Hazte ya con tu billete dorado Y comienza a hacer realidad tus sueños En Espacio Ibercaja Delicias hasta el 9 de abril Descubre el plan más delicioso de la temporada Hazte ya con tu billete dorado En Chocolate.es.
18: Las vacas Angus y Wagyu Del ganadería Organic Comen pastos naturales Reforzados con una mezcla de higos secos Y pasta de aceite de oliva virgen extra Es una carne increíble
1: Vaya tarde llevo, necesito un poco de alegría, ¿eh? necesito un poco de sonrisa y afortunadamente después de las 5 llegan las personas físicas para eso. Así que bien, bien por Rusia de Gracia, muy buenas. ¿Qué tal? Y por Raquel Martos, buenas tardes.
37: Hello, people. ¿Cómo estáis? ¿Cómo lo lleváis? ¿Todo bien? Ay, muy bien, ¿verdad? Muy bien. No muy sé, bien. yo. que estuve en una entrevista un poco durita antes y
1: bueno,
29: con la teniente de mm. la Guardia
1: Civil y bueno, ahora. En fin. Sí. Eh, ¿que ahora lo,
29: lo levantamos, lo levantamos. Venga, venga.
1: No, no, eh, más que levantarlo es alegrarse, ¿no? Sí, eso sí. Empezamos el repaso de la actualidad con un Roger que veo hoy muy contento. Yo ¿Es sí. Todo lo contrario, llega. ¿Qué, ¿Qué te pasa hoy para estar
29: tan feliz? Juli, yo estoy contento porque. por muchas cosas, porque el Barça gana. Ya yeah. okay. Pausa <risa> dramática Sí Porque en poco tiempo llega la primavera mm -hmm. Estoy contento, Julia Todo es amor Love is in the air. Y yo quiero que vosotras estéis contentas también A ver Decidme que sí, sí. ¿Estáis contentas? Sí, sí, sí. sí. Venga, va, sí.
37: estamos contentas
1: Pues sí. ahora os vais a cagar
29: vivas no, Hombre ¿Por qué? Porque si queréis seguir contentas, amigas No cometáis el error de leer las páginas salmón de los periódicos Se viene el apocalipsis
1: ¿Te refieres a las páginas de economía?
29: ¿o? Sí, señora Ah, vale, bueno Titular 1 El BCE dice que seguirá subiendo los tipos de interés después de marzo Titular 2, la inflación puede llevar a un tipo de interés histórico del 4%. Bueno, ya sabéis que cuando llegue al 5, el director del banco te puede decir ¿Tipo de interés al 5? Ya, sí. No, vale. No es legal, ¿eh? Sí, sí, sí. Vale. La mutación de la inflación ya es casi imparable. Lo del tipo del 5 lo puede decir, pero solo dentro de la oficina. Vale. Fuera Ahora no puedes. No. Oye,
1: ¿y qué, qué hacemos contra tanta negatividad? A ver, ¿qué nos propones? Porque no se puede aquí soltar esto del 5% de interés y quedarse tan ancho.
29: M claro. Mantener la calma. Raquel y Julia, mantener la calma, informarnos bien. A ver examen sorpresa de economía. A ver. A ver si sabéis si existen estas cosas. ¿Existe la inflación, Julia? Sí, claro. Vale. ¿Existe la hiperinflación? También. ¿Existe la inflación de los cojones? Hombre, no lo sé. ¿eh? Hombre, Hombre, no, da la no sé.
1: más. Sí, yo no estoy segura de eso. Sí, sí,
29: sí, es un término económico. Inflación de los cojones u ovarios es un término económico que designa la inflamación y enrojecimiento de nuestros órganos reproductores cuando nos dicen, como nos dijeron en 2012, que la crisis económica es culpa de nuestro Derroche.
4: derroche. No
32: importaba nada las reservas de los manantiales.
29: Parecíamos. Esta es la inflación de los cojones. Esta era, es va, era esta. Vale, vale. ¿Qué más? Era esta. A ver, Raquel, examen de economía a número 2. Es cierto a ver. que en economía un cisne negro... Es un hecho de gran ¿Sí? repercusión, pero muy poco probable. Un poco como que el Madrid gane la liga.
37: Okay. <risa> eh, perdona, es que me ha dado la risa. Eh, sí.
29: Yo creo que sí, ¿no? Pues yo sí, es sí. correcto, es correcto. 10 ¿Sí? puntos para ti. Julia, ¿existe la teoría del tonto en economía? Claro. ¿Sí? ¿Te la sabes? Sí. Pues mira, es esta.
26: La teoría del más tonto se utiliza en el mundo de las finanzas. Postula que si hay una burbuja de mercado, tú puedes ganar dinero aunque pagues un precio sobrevalorado. Porque siempre habrá alguien dispuesto a... A pagar un precio aún mayor ¿Eres tonto? Yeah.
29: Esta es la teoría del más del tonto, tonto.
26: Bueno, vamos de
1: la macroeconomía a la microeconomía.
29: ¿Qué te preocupa? Hombre, la
1: cesta de la compra. Claro,
29: claro, pues, claro si sí. nos preocupa mucho, eh, porque entras en el súper, compras dos lechugas Iceberg y el cajero te dice... Pues sí, tienes como un susto, ¿no? Claro. ¿Te, te parece que has gastado poco y has gastado mucho. Posibles soluciones. Una es añadir a tu cesta básica algo muy caro. Como 6 latas de foie A 100 euros cada una Para disimular No, no Entonces cuando llegas allí Al final dices Mira, ¿sabes qué? No las quiero Te has ahorrado 600 euros
1: <risa> Ya, ya, ya ¡Ole, ole!
29: Esa es una La otra opción es bajar Al súper vestido de ¿eh? Y eso me lo tienen que arreglar Porque yo soy la Lola Y me tienen que tener Un poquito de, de cosa, ¿no? Y ya está <risa> De todas maneras, no sufráis ante la inflación, amigas y amigos, siempre tendremos a los abuelos. María Jesús Montero nos lo ha dicho muy claro, la pensión mola un montón porque de todos es manutención.
24: Porque los
12: abuelos,
16: las abuelas... No quieren las pensiones para ellos. Las pensiones son ayuda al pago de la luz del hijo que no puede pagar la luz. Las pensiones es la ayuda que le dan a nuestros jóvenes para que puedan los fines de semana salir nuestros abuelos, nuestras, abuelos nuestras abuelas o se puedan comprar las zapatillas de deporte.
29: Yo no sé si lo he entendido. O sea, ¿la abuela cuando cobra la pensión está obligada a pagarte cubatas? No la quiere,
8: la abuela no la quiere.
37: Y a
29: darte un tupper de croquetas cuando la noche se alarga. ¿Es eso?
37: No, sí. No es eso. Sí, no vale. la quiere. No quiere la pensión. No la la
29: economía está muy complicada, señoras. Nos queda la opción de llamar a Gonzalo Bernardo cada cinco minutos y que nos cuente lo que sepa, pero eh, seamos realistas. En nuestra cabeza, la economía siempre va a sonar así.
24: ¿Benson, señora? Sí, señor. ¿James, señor? Benson, señora. ¿James, señor? Sí, señor. ¿Y señor? Benson, señora. Sí. Señor. Qué raro. Era mi padre, señor. ¿Cómo se llamaba su padre? Qué raro. Qué raro, Benson, señora. ¿Su padre era? Qué raro, Benson, señora.
25: Déjalo, Dick. Me duele la. ¡Madre,
1: bueno,
37: hoy Rusia se ha centrado en la prensa económica, tú Raquel espero que no. No, 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 yo no. estoy con la RAE No, ah. yo estoy con la RAE Porque colea todavía el movidón El asunto solo con tilde o sin tilde Ya sé que le dedicasteis mucho tiempo Pero es que sigue, sigue todo el mundo hablando de ello Ya sabéis lo de obligatorio, adverbio Cuando no entrañe en riesgo de ambigüedad Optativo cuando su uso entrañe en riesgo de ambigüedad Vale En espera del tormentoso pleno Que anuncia Pérez Reverte para este jueves en la RAE Yo creo que la mejor manera de entenderlo Es poner ejemplos con las noticias del día A ver encuestas no sé si sabéis que hay encuestas Uy, vienen sí. las municipales sí, mira, pero a ver vienen las municipales pero las encuestas se hacen del voto en las nacionales bueno por resumir porque hay varias encuestas todas dan ventaja al partido popular por encima del PSOE hay una bajada de box pero voy a poner un ejemplo con una de las encuestas para que se entienda bien lo del solo con tilde o sin tilde el PSOE solo con tilde obtendría sí. 97 escaños uh -huh. el PP obtendría más pero ¿Podría gobernar solo sin tilde? Esa es la diferencia. ¿Podría gobernar el PP sin box ¿O podría llegar a gobernar el PSOE con los socios? Porque ahí saldrían otras cuentas. Es la diferencia entre solo de soledad y solo de solamente. ¿Lo habéis pillado? Sí, esto? es un, es un, es ejemplo, es un vale. ejemplo
1: clarísimo de la diferencia entre poner sí.
37: tilde, o sea, el acento, o no ponerla. Vale. Tengo otro, tengo no, otro. A más. Ver. Sí. sí, la reforma de la ley del solo con tilde, sí es sí. Se vota mañana, día 7, un día antes del 8 de marzo. Si el PSOE se queda solo sin tilde, o sea, sin Podemos, uh -huh. podría votar con las derechas. Pablo Iglesias ha dicho, a ver qué se encuentran los ministros socialistas en la mani del 8M, como queriendo decir, solo con tilde, aviso. Vale, pues ya hemos visto vale. dos ejemplos perfectos
1: paradigmáticos del uso del solo con y sin tilde. Yo lo he apuntado un todo. Un momentito.
37: Todo. A ver, pues un momentito, porque hay más. Hola. Tito Berni, Hombre. diputado socialista. El enmarronado. Vale, sí. Enmarronado pitero. en el caso. <risa> mediador. Mediador.
3: Mediador
29: que me dijiste que el tito,
37: caso... el tito no era el chocho volador, sí, tiene... ¿no? Era, no otro. era otro. No, ese es la amante del general. Vale, bueno, vale. La jueza, la jueza que está investigando el caso ha pedido a la presidenta del Congreso, a Mariselle Batet, a analizar a fondo el despacho en busca de pruebas. Igual encuentran una taza de café solo, sin tilde, pero oh. no se sabe, van a buscar. Pero en su pueblo de Fuerteventura hay un reportaje, han preguntado, la pública del mundo han preguntado a sus vecinos, y según este reportaje Tito Berni no está solo. Con, no está solo sin tilde, ya me estoy liando yeah. porque dicen en Fuerteventura que es un montaje, que tú contaste sí, el día a sí. que él estaba durmiendo, estaba durmiendo que le dijeron, Yo estaba durmiendo. en un momento que te va a presentar a unas amigas, sí, sí. bueno pues Bernie solo con tilde fue a saludar con lo cual ya sería otra vale, historia, vale, ¿sabes? vale, qué lío, qué lío que lío bueno, te ha quedado muy mono, ya está, sí. ya está oh no, hay más, hay más, hay más no. Casero, os acordáis de Casero el diputado del Partido Popular que cuando se votó la reforma laboral estaba solo sin tilde ante su ordenador Ahí sí.
21: está el Juto mojamuto Delante de su ordenador
37: Y que solo con tilde Tenía que darle a un botón Pero se equivocó Casero Y votó a favor de la reforma laboral
21: Fue el peor día de mi vida
37: Bueno, pues hay días peores Porque resulta que ahora el Supremo Lo ha mandado al banquillo Contratos ilegales de Cuando Casero era alcalde de Trujillo Anda. Ha entregado el acta de diputado Sí, han entregado el acta de diputado Hombre, eh, cuidado, hombre cuidado se ir a su casa bella, ya, bella, ya sí. lo entiendo, ya no puede más Ya, dice, me voy, me voy aquí Ya está bien todo Bueno, por cierto que tiene una buena noticia Porque podría ser beneficiario de la reforma del delito de malversación Pero a ver, a mí lo que me gusta es que al parecer Lo de los contratos estos Era un psicólogo inexistente O sea que solo con tilde lo veía él al psicólogo. un psicólogo al que,
1: que no existía invisible no estaba, sí. el psicólogo invisible sí
37: ¿vas a sí. seguir más rato con él solo <risa> con o sin tilde? solo con tilde uno más oh. ha hablado José María Aznar de Margaret Thatcher 33 años después de un momento en el que estaban ambos juntos no estaba solo sin tilde él con ella con Margaret estaba en una reunión internacional en Helsinki año 1990 una intervención sobre los peligros de Europa y terrorismo islámico de José María Aznar y él citándose así mismo, eh, bueno, pues con todo eso, que le estaba interviniendo, y entonces llega Margaret y dice que solo con tilde se enteraba José María Andar de las cosas.
33: Y cuando estoy haciendo la intervención, soy una voz que dice, que a, a, a media voz, dice, por fin conozco a un español que se entera de algo.
12: <risa>
33: <risa> eso, eso, eso que era, eso que era... Eh, eh, eso 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 es una maravilla perdón al final
29: qué ha dicho abre <risa> ah, <pero>, pues
37: <risa> a mí me encanta la risa la risa es qué es
29: es una risa es un golpe <risa>
37: <risa> <risa> eso, <risa>
29: ¿Eso que era eso que <risa>
33: era eh, eso 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 uh, eso es una <risa> maravilla sí
1: bueno vale, 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 vale. oye tenemos un sonido fantástico para nuestro armario <risa> ya tiene un cajoncito hombre. de honor sí señor llega el día hombre. de la mujer hombre este va a ser muy usado llega el Día de la Mujer y todo el mundo empieza a hablar del de día 8 de marzo ya.
29: Claro, claro que sí, porque además, Julia, todos son ventajas. Ser mujer es maravilloso. Sí, sí, señor, ser mujer es bonito porque las mujeres vivís más que los hombres. Por ejemplo, hasta una media de cinco años y medio más que los sí. hombres. Mm -hmm. tenéis, tenéis más vocabulario y lo mejor, no tenéis que perder el tiempo decidiendo cosas como qué me pongo hoy cuando vaya a los toros.
4: No me gusta que a los toros
29: Vaya la Ya te lo dicen ellos, te lo dicen los hombres eh, Ser mujeres es maravilloso, es bonito Porque depende de cómo es la falda Sois una cosa o sois otra Así ya sabéis que sois, si es muy larga, unas recatadas Si es muy corta, unas frescas Súper prácticas es súper práctico.
1: O sea, de, se confirma tu teoría de que ser mujer es
29: precioso. Maravilloso. Es, es lo más
1: fácil que hay. Es ¿no? lo
29: más fácil que hay, Julia. Si os quejáis de vicio. Ya. Incluso, incluso la regla, que a priori... Oh. No, no, la regla es maravillosa. A, a, es una maravilla, ¿sí o no? Puede parecer <risa> sí. un engorro, pero es una maravilla. Y ahora, no. amigos, ya no hay que sufrir, porque si os duele la regla, es porque queréis circula por internet un vídeo donde dos personas expertas vaya casualmente dos hombres anda te cuentan que la regla es como el frío es
34: psicológico mujeres que han padecido reglas muy dolorosas normalmente sus descendientes padecen también reglas muy dolorosas y es porque lo han visto en casa lo han
29: visto en casa han visto que la madre sufría y yo también voy a hacerlo sabe hacer macarrones pues yo voy a hacer macarrones sufre con la regla pues yo también quiero Atención estos dos como amigos la como la mamá estos dos amigos y fisioterapeutas lo tienen muy claro el dolor no tienen por qué heredarse cuando disimularlo la madre desaparece para la hija
33: imagínate la madre sufre reglas muy dolorosas pero nunca evidencia ese dolor
34: no tiene por qué no tiene por qué pasar no la tiene, por qué, no tiene que pasar no tiene por qué pasar
29: Felicidad. si la madre no lo enseña la regla no duele. Pero ¿dónde has no encontrado
1: a estas piezas?
29: Maravillas de internet. Por favor.
1: Bueno, Fíjate no le veo... Eh, es, es un tipo de hombre... ¿Qué? Bueno, es igual, me voy a callar. No, no te calles, Déjalo, Julia. Déjalo, déjalo,
29: no, déjalo. Es bueno para vosotras este tipo de hombre porque eh, nosotros somos blandengues, como decía Alfari. Fari, pero gracias a merluzos como este tipo de personas, vosotras podéis daros el gusto de dar respuestas molonas como la que dio Pilar Job a... Ah, Robato Perote. Gracias, señora Presidente. Gracias, señor Ministro. Gracias,
16: señora Senadora. Tiene la palabra el señor Ministro del Interior.
29: Sí, señor. Ella le dijo... Te fue maravilloso. Señora ¿no? Presidente. Y él, ella, señora Senadora. Y lo que decíamos, con las mujeres se amplía el vocabulario. Raquel, a ver si sabes si existen estas palabras. A ver... Sororidad. Hombre, pues sí. Pues sí. Patriarcado. No. Pues claro, gilipollas. Dime, ¿Y <risa> ¿qué es todo esto? Palabras nuevas que, ah, van, vale. que van saliendo. Vale. Palabras amplía el vocabulario. Sí. Lo mejor es de toda manera, Julia, Raquel, de ser mujer es la maternidad. Antes las, ma las mujeres tenías que tener muchos niños, pero ahora ya no hace falta. A la supermujer del siglo XXI ya no tiene que tener cuatro hijos de cuatro kilos. Ahora solo tiene uno de 650.
1: Hola, acabamos
12: de venir del médico de la ecografía de la semana 20 y está todo muy bien y el bebé pesa 560 kilogramos. <risa> <risa> Con uno solo ya está.
1: 500 es es, el toro, es un, toro. Sácalo, un toro. Sácalo, sácalo. sácalo. Es, un, es un miura, es un miura. Bueno, y día para acabar, Madre creo mía. que también está siendo muy comentado un bonito tuit de Rafael Hernando, ¿verdad?
37: ¡Hombre! Sí, es un tuit como respuesta a la ministra de Igualdad que había citado a su vez otro tuit. A ver esto comienza con una intervención de la secretaria de estado de igualdad hablando de un informe del instituto de la mujer que recoge que la práctica más habitual entre las entrevistadas es la penetración vagital, vaginal vaginal y tal 74% y por encima de la autoestimulación un 66,5% se arma un poco de revuelo y entonces eh, dice la secretaria de estado que no entiende muy bien pues el revuelo que causan este tipo de cosas dice esto y añade alguna cosa más.
12: Eh, me han llamado, y me encanta, Secretaria de Estado del Gusti Rining. Ojalá poder hacer que, que todas las mujeres de este país sientan placer. Y quiero hablar de eso, porque nos ridiculizan y se asustan porque reivindicamos el placer para las mujeres. Porque solo lo han tenido ellos durante muchísimo tiempo. Y claro que pedir el placer para las mujeres, compañeras, también es hacer política. Y hay que garantizar que nosotras podemos tener placer.
37: Bueno, pues resulta que en este tuit de la Secretaría de Estado cita la ministra de Igualdad diciendo, esta vez es Irene Montero, necesitamos esta conversación en España, gracias Ángela. Y entonces es cuando aparece Rafa Hernando.
28: Hola chavales.
37: Y dice Rafa Fernando, dice Rafa Fernando, estas pobres chicas de Podemos tienen una obsesión con la insatisfacción sexual que resulta preocupante. Entiendo que algunas se sientan mejor con el vibrador y el satisfier que con sus parejas, pero deben entender que eso no les pasa a todas las españolas. Problema de Pablo Iglesias. Por tu cojones. Sí. Bueno, pues eh, así ha sido la cosa. Mm. Le podemos dedicar un poema que sería como Señor tan ocurrente, de sabiduría un torrente. Entra de cabeza en la machiruloteca. Ay, sí, por ¿No? favor, entra comentar? por
1: escrito sí. en forma de tweet, porque no una pena que sí. no exista el audio, pero yo, yo es como si lo estuviera no escuchando. Existe. ¿Eh? Sí. <risa> no existe. Machiruloteca el audio. para eh, el señor Hernando. Machiruloteca.
37: Sí, señora. Pero en la machiruloteca mm, tenemos algunas eh, intervenciones sonadas de las que sí hay audio.
24: Tú piensa que entras en un ascensor y hay una chica con ganas de buscarte las vueltas se arranca el sujetador o la falda y sale dando gritos de que la has intentado agredir ojo con ese tema el debate entre un hombre y una mujer es muy complicado, si soy yo mismo me temo, no porque entraría a matar y entonces parece que eres un machista que está corralando a una mujer indefensa
29: el problema es que cuando los que dirigen algún partido no, no saben hacer nada sin, sin la chacha, pues lo cierto y verdad es que no, yo no tengo claro que hospedarse para pasar la aspiradora.
31: Yo creo que Fátima Bañez estaría mejor, San Juan del Puerto haciendo punto de cruz. Y vale en este caso la libertad de la maternidad para decir que eso es lo que a las mujeres les hace auténticamente mujeres. <risa>
34: Creo que al frente de ese día 8 de marzo hay mujeres eh, que no son mujeres.
23: Son mujeres frustradas, mujeres amargadas, mujeres rabiosas y mujeres fracasadas como personas.
37: Todas esas feministas feas. Pero recordemos que como hay que hacer el bien Hay que hacer el bien Yo hice una manipulación para conseguir el bien Porque el miércoles es el Día de la Mujer Y esas mismas voces, o al menos algunas de ellas De las más sonadas Nos felicitan con cariño el Día de la
29: Mujer a la
24: mujer. Que es la que hoy nos trae aquí a todos a celebrar.
29: El Día Internacional de la Mujer. Viva el 8 de marzo. A pesar de todo, ahí sigue habiendo ese movimiento feminista.
23: Que
19: son todas esas feministas. Guapas. A lo, a lo hecho, me consumo.
1: ¡Ay, bonito homenaje, las machiruladas estaba pensando, haciendo un poco lista mental y de todos hay uno que sigue siendo presidente de su comunidad autónoma, los demás casi todos no están, menos, menos Buxade, que casi, pero
31: <risa>
1: era Paje, ¿no? el que decía lo de la aspiradora sí, sí. ese sigue, pero sí, los sí, demás sí, 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 están todos en su casa felizmente quedado a gusto. Gracias, Rusi de Gracia. Adiós. Gracias, Raquel Martos. Un beso, hasta adiós. lunes, adiós, adiós. Ay, espera un momentito, no te vayas, Raquel, espera, que te voy a dar una sorpresa. espera un momentito. Primero nos cuenta Marina un mensaje de la
26: Mutua.
2: Vamos a decirle dos ¿Venga? cositas sí. a nuestra compañía de seguros. La primera, mira, me he quedado tirado y has tardado en venir a por mí. La segunda, yo me voy a la Mutua, porque si te vas a la Mutua, además de un gran servicio de asistencia en carretera, te bajan el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91 555 555 555. Y cámbiate, por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua y consulta condiciones en mutua.es. Yo tengo otra cosita,
1: que es que está ahora mismo en el estudio de Onda Cero en Madrid, sentada, una, una mujer que creo que tú admiras mucho, Raquel Martos, que se llama Elvira es? Mínguez.
11: ¡Hola! Oh,
1: oh, a ver, contadme Mingués. de qué os conocéis. A ver, dónde, cómo, cuándo, por qué. Venga, Venga quiero saber Raquel, todo. dale,
11: que tú te acuerdas mejor.
37: Yo,
1: nos conocemos
11: Venga.
37: de un vuelo. Elvira Mínguez y yo nos conocimos en un vuelo. Íbamos sí. volando hacia en otro programa de radio, el sí. programa de Carlos Francino. Íbamos sí, a Asturias, y ¿no, Raquel? Vuelo. Íbamos a Asturias. Y en un vuelo, ida y vuelta... Nos contamos nuestra vida entera y fue un flechazo. Sí. Pero no ha trascendido bueno, nada, ¿eh? Mí. Está bien, así me gusta que
1: seáis de
11: fiar la una de la otra respectivamente. No, no, fue mutuo. El, el, el flechazo tengo que decir que fue mutuo. Y buenas tardes, Julia, que también. Buenas no tardes, Elvira ¿no? Mínguez.
1: Buena, no nada, yo entraba así a saco, a bueno.
11: capón, a lo bruto. Pues sí, sí, <risa> bueno. fue un flechazo. Fue un flechazo de las dos y que y seguimos todavía con el enamoramiento. Hay un cierto flechazo Oye, también. Me, mucho... me
37: hace muchísima ilusión que la, que la tengas aquí hoy y ahora ya os dejo porque la estrella es Elvira Mínguez. Pero es una tía que cuando entra en un plano, en cualquier peli, lo llena todo. Todo. Y estoy completamente todo. de acuerdo. Madre ¿A qué? que sí? Pues con su novela pasa lo mismo y con ella en la radio estoy segura de que ahora mismo va a pasar Exactamente, lo mismo yo os voy a escuchar Así me gusta La sombra de la tierra Es la primera
1: novela que publica uh, Esta magnífica actriz que es Elvira Mínguez Todos la tienen en la cabeza como actriz, seguro Luego haremos un repasito además con David Martos Que también está ya preparado Hola, hola Hola, hola Un repaso a la cosa cinematográfica y demás Y de las series Pero novela Si alguien ha leído ya La sombra de la tierra Y quiere comentarnos qué le ha parecido con mucho gusto le leeremos o le escucharemos en el 638-442-081. Una novela dura, ¿eh, Elvira? ¿Dura? Te, sí. queda con, te queda un mal cuerpo que sí, si te la acabas verdad. un domingo por la tarde se junta con el domingo por la tarde y no veas tú
11: <risa> <risa> es verdad, es verdad no es, una, no es no. una novela, bueno a, a, no es fácil, no, no es fácil, no, lo es, no es amable no, 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 no es
1: amable, para uh. nada pero te coge por la solapa y dice cosas muy interesantes enseguida estamos con el Miramín, que no te muevas de ahí, ¿eh? dos minutitos venga Raquel, hasta el jueves adiós Rusia, adiós, hasta el jueves.
0: adiós adiós, adiós. ...de 3 a 7 en Onda Cero... ...con Julia Otero.
16: Has llegado ya, me están reclamando el pedido.
13: El GPS marca Gapito Méndez 28, pero no hay nadie. ¿En Álava? No, Ávila.
16: ¡Ay, madre!
24: Si la tecnología se pone difícil, pásate a la tecnología eléctrica con la gama Citroën Pro en los Business Days. Ofertas únicas con stock disponible hasta el 20 de marzo. Citroën. Condiciones en Citroën.es
27: Este es un mensaje de bienvenida para ti, que acabas de llegar a un gran país. A un país donde jugar como una niña, gritar como una chica y luchar como una mujer significa dar lo mejor de ti. En el que tu voluntad no pertenecerá a nadie más que a ti misma, en el que tendrás voz propia gracias a que muchas otras levantaron antes la suya por todas las mujeres. Dentro de unos años entenderás que llegas a un país que se esfuerza cada día en ser mejor. 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. a tres media Somos un gran país.
16: Soy Aida, de Carglass. ¿Sabías que pedir tu cita online es súper fácil? Entra directamente en carglass.es, introduce la matrícula, elige tu taller más cercano, día y hora, y listo, reserva hecha. Carglass
27: cambia, Carglass
16: repara.
23: Si eres de los que largas el brazo
7: para ver bien el móvil, deja de procrastinar y ven a Multiópticas. No pospongas más ponerte gafas progresivas. Gafas mo-progresivas de alta tecnología con fácil
4: adaptación a cualquier distancia. Solo en Multiópticas.
25: Honda Cero Madrid 98.0 Pedro Lanceros Reformas
24: Reformas integrales
25: Pedro Lanceros Reformas
24: Rehabilitación de edificios Pedro
25: Lanceros Reformas Le
24: ayudamos a hacer de su casa Pedro su hogar Pedro Lanceros Reformas Nuestra, Nuestra experiencia su y su fidelidad, fidelidad nuestro, nuestro éxito, éxito. Pedro Lanceros.com
19: Reformas A la hora de alquilar ¿Experimentas el pánico de elegir el inquilino adecuado? ¿O confías en la selección de un inquilino solvente y fiable a los especialistas en protección a propietarios? Cada día somos más los que disfrutamos de la protección de alquiler seguro. Llama ahora al 910-775-775. Alquiler seguro. 910-775-775.
22: Si tienes averiado tu cambio automático, dale una segunda vida. Automatic.es En Automatic reparamos tu cambio automático y hacemos que la vida de tu cambio automático continúe. Entra en automatic.es. Automatic. Expertos en reparación de cambios automáticos. Toda una vida dedicada al cambio automático. Automatic.es.
25: punto es La actualidad nacional e internacional con Elena Gijón. Esta
1: mañana han denunciado Génova, José Ramón Arias, que es Corresponsal ahí, en Brasil, Joan Rollo.
37: Sí, estoy ahora. También en Francia. ¿eh? Corresponsal, Álvaro del Río. Una Congreso,
1: voluntad, Ismael ¿no? Terriza.
22: Corresponsal, la Jacobo de Regoyos. Ha visitado la Ucrania. Corresponsal, Pablo Beirat. A un día de la
25: Noticias de Mediodía, de lunes a viernes a las 2 de la tarde. Y siempre que quieras, en la app y en la web de Onda Cero. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
0: En Onda Cero, Julia en la Onda, con Julia Otero.
1: Pues eso, que hoy hemos invitado a Elvira Mínguez, a la que conocemos todos por su trabajo en el cine, en la tele, en el teatro, uh, no para hablar de su carrera interpretativa, aunque ahí está en la retaguardia David Martos para hacernos un Aquí resumen estamos. en cuanto se lo pidamos, <risa> sino que ha venido a hablarnos de su libro, acaba de publicar una novela, su primera novela, que se llama La sombra de la tierra, que es una historia muy tremenda, de mujeres muy duras en un paisaje implacable. Uh -huh. ¿Sabes qué he pensado, Elvira, cuando he acabado de leer la novela? Tarantino haría
11: virguerías con esta...
1: Es verdad. Haría maravillas. ¿Qué haría Tarantino con esta novela?
11: Es verdad, es verdad. tiene Sí, sí, sí. Es, vamos, le pega mucho. Fíjate que yo no lo había pensado. No lo habías ¿eh? pensado. No, no lo pues, había pensado.
1: No, es que además tiene, eh, tiene un poco el gusto de Los Inocentes, tiene algo de La Casa de Bernarda Alba... Sí. Uh, bueno, ahí hay, hay muchas mezclas muy interesantes.
11: ¿eh? Sí, fíjate, y además, y curiosamente yo a la, hora, bueno, a la hora de escribirlo, de verdad que no tenía para nada eso en la cabeza. Me imagino que tenemos referentes ahí metidos, o sea, quiero decir, yo siendo de Valladolid, lógicamente a Delibes lo tengo metido en sangre, ¿no? Entonces uh -huh. me imagino que aunque no, aunque no pensara en ello, pues tal vez sale. A la hora de escribirlo, realmente fui consciente de que, bueno, tuve la sensación de que estaba escribiendo un western. Y eso era porque cuando yo era chiquitica, pues en el barrio de al lado de Valladolid había un cine de estos de sesión continua. Y yo recuerdo estar viendo allí, pues eso me metía en un tute de, de todo todo Spaghetti western, ¿no? Del de bueno, el feo y el malo. Y sobre todo recuerdo el bueno, el feo y el malo, más que La muerte tenía un precio por un puñado de dólares. Y esa es una de las referencias. Y luego la otra, pues va más a, a la literatura americana de los años 30, ¿sabes? A Faulkner, yo qué sé, mientras agonizo, a mm -hmm. Las uvas de la ira, o cosas así. E incluso sí, verdad, Pedro Páramo, fíjate. No había no pensado lo del western, pero
1: es verdad que tiene, respira una. Eh, sí, tiene una atmósfera de western, efectivamente. Y un poco de la casa de
11: Bernarda Alba. Sí, bueno, a claro, remite bastante, ¿no? A la Bernarda. Es verdad, sí, hay hay sí.
1: muchas lecturas detrás de La Sombra de la Tierra, ¿eh? Muchas lecturas y muchas películas. Eh, ya las has mencionado aún hmm. ahora, pues.
11: Sí, claro. bueno, es lógico también, ¿no? Quiero decir, el, el, mi cabeza después de tantos años, son 25 ya, pues lógicamente es visual, ¿no? Y funciona, o sea, yo veía... La, la novela veía cada una de las escenas, me ponía a hacer cada uno de los personajes, los gestos, sabes, para mí todo, la construcción de los personajes ha sido para mí lo más bonito, ¿no? Y, y, y luego colocar esos personajes pues en diferentes circunstancias, pero de alguna manera creo que es normal y se nota además la lectura de mucho guión, se, creo que sí, todo eso está... Sí. Pero está preparada para llevarla, para
1: convertirla en serie o en película. Bueno,
11: ahí estamos, ¿no? Es verdad que hay novios. Es verdad. No me, es es no me han puesto claro. el anillo. No me han puesto el anillo todavía, tengo que decirlo. Pero <risa> lo, que sí que, lo que sí que es la noticia de esto es que la, el requisito que he puesto es que lo dirijo yo. Uy. Sí. Allá ah, vamos. bueno, eso es un paso adelante. Noticia. Hay, está bien, sí. sí. Sí, sí. Sí, porque ¿sabes qué pasa? Es verdad. O sea, cualquier persona. Cada historia la puede interpretar de diferente manera y no lo va a hacer ni mejor ni peor, será distinta, pero esta, en, en este caso hay muchos matices, hay mucha, a la hora de la construcción de los personajes sabes que para mí están tan claros que seguramente cuando si coge el texto o coge el material otra persona pues igual pasan por alto, ¿no? pero a mí me parece que todos esos... esos pequeños detalles ¿no? que yo he ido construyendo poco a poco, me parece que son los que cuentan la historia. Y quiero que, que todo eso esté.
1: Uh -huh. En la novela hay maltrato intrafamiliar, uh -huh. hay violencia machista y abusos sexuales por parte del putero. Bueno, es que... No me sí, he dejado nada. No te has dejado absolutamente nada, digamos en el abanico de todos los horrores que puede sufrir una persona. ¿no? Sí. Y claro, como tus biografías siempre resaltan que te fuiste de tu ciudad y tu familia natal muy, muy joven, uh -huh. que te fuiste a trabajar, a limpiar baños y Escaleras para poder sobrevivir, ¿no? Es inevitable preguntarse si la razón de tu huida tiene algo que ver, aunque sea de lejos, con el argumento tan bestial que tiene tu novela.
11: Bueno, el. Eh, eh... Sí, no, Julia. Es verdad que yo me marché pues porque porque tenía ganas de marcharme, porque yo quería hacer otras cosas, porque en esa en esa ciudad y tal y con la estructura familiar que yo tenía, parece que estaba evocada a ser, ¿sabes?, una madre y no sé qué, que lo soy, ¿no? Pero quiero decir, a tener una vida, ¿sabes?, más o menos, más convencional no de un novio, tal, tal, ¿no? Como cumplir una serie de roles y de patrones y yo no estaba para nada. Es verdad que no he tenido una infancia amable, eso también es cierto, y, y y, y bueno, en, a la hora de la verdad en la novela, yo te diría... Eh son, soy todos y soy, ¿sabes? Y no soy ninguna, quiero decir, soy, tengo parte de Atilana, tengo parte de Garibalda, pero sobre todo, o parte de Vela, o parte de, de Baldo, en fin, de todo, ¿no? Pero sobre todo lo que hay es, eh, yo tenía muchas ganas de sacar a la luz esa sombra que para mí es la sombra de la tierra, ¿no? Que forma parte de eso. Es verdad que estamos más habituados, por desgracia, o por suerte, ¿no? Esto, esto muy bien, estamos más habituados, a, a, o más familiarizados, diría yo, ¿no? Con, con los casos de, de, de violencia machista. ...de asesinatos de, de mujeres pero es verdad que por ejemplo claro, es una desgracia, digo que estamos más habituados porque por suerte se, se habla más y sale más ¿no? uh -huh. y todo esto, pero sigue existiendo una, es una sí. barbaridad pero es verdad que el, el abuso sexual intrafamiliar creo que sigue siendo una de las grandes vergüenzas de la sociedad ¿no? y, y, y tenía muchas ganas de meterle el, el diente a esto ¿no? Sí, sí, sí. porque me parece que hay que hablar de ello o sea, no por puede supuesto. ser no es puede que ser. de esto. lo que no se habla
1: no existe Claro, claro. y, y, y por tanto a verbalizarlo es darle un primer paso eso. Dices en la novela, hay un momento en que dices, dijiste durante la presentación que todos los hijos quieren a sus padres porque los necesitan para sobrevivir, ¿no? Sí. Pero que no todos los padres y madres quieren a sus hijos. Sí. También esto es un tema tabú, el, el desamor
11: de padres y madres hacia sus hijos. No, absolutamente. Y a mí es un tema, ¿sabes? Que ya me cansa, ¿sabes? O sea, cada vez que oigo a alguien, no, no, los padres y las madres quieren a los hijos o, o no. O no, hay de todo y hay gente que, que es verdad que no, no es o sea la gran o un, no no sé si la gran mayoría una mayoría sí quiere a, a sus hijos pero hay también una parte important, muy importante que no los quiere y es verdad que los niños de pequeños los necesitan y un niño cuando es pequeño es capaz de hacer absolutamente todo para que su padre o su madre lo quiera. Todo, y cuando es todo, es todo, ¿no? Entonces, eh, hombre, es una manera también, ¿sabes?, de, de volver a esos niños que han sufrido abusos, es una buena manera de, de volver a meterlos otra vez en el, en el silencio y en el mismo saco por el hecho de no legitimarlos, ¿no? Y serán los hijos los que se conjuren
1: contra el silencio de los padres para arrancar a la tierra de su sombra. Es la sí. cita con la que arranca Elvira Mínguez su, su novela. ¿No es fácil romper el silencio?
11: No, yo creo, fíjate, ahora que estamos el, que estamos en, en la semana, ¿no? Eh, de marzo. Ah. sí, creo que, que precisamente ese es uno de los grandes pasos que hay que dar, ¿no? eh, Hemos dado muchos por suerte, yo hay veces que tengo la sensación que damos tres para adelante y cinco para atrás, pero creo que romper con el silencio es lo más, lo más importante, ¿no? porque hay un silencio que sigue estando a nivel estructural, a nivel eh, de sistema, a nivel de familia, a nivel de todo, porque claro, a la hora de la verdad, en este sentido, creo que una de las dudas importantes de la sociedad es la familia, y si pegamos una patada a uno de los pilares esenciales, pues se eh, retumba todo, ¿no? y esto no es fácil de digerir. ¿no? Entonces, pero sí creo, de verdad, que, que estamos en un momento donde tenemos que, tenemos que sacar ese silencio, tenemos que dar ese paso y tenemos que, que empezar a hablar ¿no? sin, sin miedo de esa manera también creo que vamos a, a conjurarnos a nosotras mismas, ¿sabes lo que te digo? Creo que si, si somos capaces de empezar a mirarnos de frente si sí seremos capaces también de empezar a ver dónde están nuestros propios problemas ¿no? y la manera en la que los podemos dar en herencia a nuestros hijos. Dice, hablando de esas herencias mira, dice uno de los
1: personajes eh, no, no cuento nada más que alguna frase pero dice, esta maldita cadena que mi mi madre trajo con ella va a continuar, pero no lo hará conmigo a través de mi hijo. Es decir, es una chica que se da cuenta que si pare a su hijo y demás, pues va a seguir la cadena. ¿no? Y claro, ¿cómo, se, ¿cómo podemos evitar reproducir los mandatos familiares cuando se tienen hijos? ¿no? Hombre, Las obligaciones, yo... uh -huh. la, la, salir de la vía familiar que. ¿Qué te está aguardando?
11: Yo creo que básicamente es necesario un, un trabajo con uno mismo muy grande, ¿no? porque el mensaje… Bueno, los psicólogos dicen que se hereda hasta, hasta en seis generaciones, según lo que están viendo. ¿no? Es una cuestión de repetición de, de roles y de referentes, ¿no? Uh -huh. eh, cuando para poder salir de esto uno de los eslabones lo que ellos dicen es que uno de los eslabones de esa cadena tiene que romper tiene que romper con el fin de que el, de que el siguiente descendiente que el hijo venga limpio de polvo y paja que, que, que haga su propia mochila pero no cargue con la mochila de, de, de los anteriores ¿no? claro esta mochila se carga si un niño está diciendo que sí eh, para que lo quieran y es capaz de soportar todo esto, este niño cuando sea adulto ha adquirido una manera de comportarse que ah. de forma más o menos consciente va a, a transmitir a su hijo. No, Igual no es de una forma consciente, pero sí de repente el niño va a entender que para que su mamá le quiera va a tener que hacer determinadas cosas y de ahí vamos a llegar tal vez a que para que los amiguitos le quieran pues va a tener que decir que sí a determinadas cosas, ¿no?
1: no es que además hemos visto eh, a lo largo de la historia cómo los abusados se convierten en abusadores uh -huh. a veces, cómo los maltratados los maltratados pueden ser maltratadores. Sí. Bueno, esa es la cadena terrible que hay que romper de alguna forma, ¿no? Eso es. Aunque el que la rompa. Pague un peaje alto, eso seguro. Siempre. Gratis nunca le va a salir.
11: Siempre, siempre. Eh, te puedes convertir, pues eso, en, en, de alguna manera, pues en, el, en la persona. O sea, yo creo que los principales eh, las principales facturas las pasa la familia, ¿sabes? Entonces, claro, ahí... Que te... son las que duelen más, ¿no? Bueno, mira, en, en mi caso, te voy a ser sincera, eh, eh, al final... Tengo la familia que he querido tener. Tengo a mi lado al marido que, del que estoy enamorada y amo. Tengo al hijo que he querido tener. Tengo a los amigos que he, ido, uh -huh. que he ido juntando a mi familia. Y esa es la familia que me acepta tal y como soy. El resto, pues algunos han querido creer, otros no. Y, y los que es así, pues no me interesa para nada que estén cerca. La novela la sitúa Elvira
1: Mínguez en el año 1896. Mm. Suena muy lejano, pero tengo la sensación que esa España uh, profunda, llena de rencores atávicos, debe existir todavía.
11: Hombre, yo siempre he dicho que esta novela se puede colocar perfectamente en el 2023 y a la hora de la verdad de lo que estamos hablando por desgracia sigue estando en, en la brecha, ¿no? Esto es así. Es verdad que, que las relaciones eh, intrafamiliares eh, siguen siendo, en muchos casos, relaciones problemáticas. Uh -huh. Es verdad, o sea, lo que, no, lo que no estamos habituados y desde luego ya esto a nivel de, de cine o a nivel de historias es encontrarnos personajes femeninos protagonistas con este poder y con esta mala baba. Quiero decir, yo he, yo he hecho, el, yo he puesto el foco en estas características que normalmente si vemos en, en personajes masculinos, pero que es verdad que en personajes femeninos no estamos tan habituados. Y a mí me apetecía indagar con esto, porque Jolín, yo he sido por suerte también he sido una mujer que he tenido que he hecho personajes duros, personajes fuertes, pero siempre cargados de una de una tristeza, de una renuncia, de un, ¿Sabes? Es una cosa como una... ¡oh, ¡Qué pesa! Y digo, coño, pero si esto... <risa> de verdad es ver. que las mujeres a mi alrededor no son así. Hay algunas no. que son unas auténticas... No se hecho ¿no ni una comedia, Elvira, ¿Ni una, ni una sola comedia. No me dejan... He hecho, Bueno, he Ay, hecho dos favor. conatos. He hecho dos conatos. Una ya. El Portero, de Gonzalo Suárez, sí. y El Karma... Con María Ripoll, pero es verdad que yo me encantaría hacer comedia y es más, lo que más me gustaría hacer sería musical, canto como las ranas, pero me encantaría, <risa> ya, me, gustaría, ya, me, ya. me ha gustado
1: mucho. Me has puesto el pie perfecto porque ya que tenemos aquí a, a David Martos, vamos a, que ha un ratito buceando en tu filmografía, eh, a, a ver qué has pescado, David, al hilo de, pero vamos, es verdad, yo no había caído. ¿Es verdad? ¿Así? Sí, la comedia poco. Comedia poco. poco, poco. Bueno, la es, comedia que, poco. Es, que, es que la cara de, de Elvira Minguez, claro. lo que decía antes Raquel martos es que un plano... Un plano sobre su rostro, es, es un plano
11: que es de, es de éxito asegurado. Mira, Carmelo, Carmelo y te dejo ya, Carmelo decía cuando Días Contados que el nuestro era un casting de narices, por la nariz sí. suya y la mía. Y yo creo que soy influido, o sea, hemos tenido poca comedia los dos. Pues eh, sí, a... va a
1: ser la nariz ahora. Sí. sí, hombre,
7: sí. Pues por ahí empezamos, si queréis, porque sí. vamos a los 90, Ajá. no a los 1890, sino a los 1990, a Días Contados, a historias del Cronen, pequeños primeros papeles para Elvira mínguez y fue parte del reparto de aquella buena estrella de Ricardo Franco, en la que si recordáis se alegraba de que Antonio Resines se hubiera cruzado en el camino de Maribel Verdú.
11: Si supieras lo de veces que pienso en ti, te imagino en esa casa tan oscura haciéndote viejo solo
16: una locura lo que es es un milagro <risa>
7: Bueno, Lágrimas Negras, El Portero que mencionaba, solo mía. Con el arranque de los 2000, Elvira empezó a trabajar mucho más intensamente y acabó llegando El Goya, El Goya la mejor actriz de reparto, por Tapas, en 2006. Una película en la que, si recordáis también, ella necesitaba desesperadamente conectarse a Internet.
11: He comprobado mi nombre de usuario y mi contraseña, sí, señorita, varias veces. Señorita, es la tercera vez que me dicen que las líneas están saturadas, ¿no me pueden decir algo más? Sí, espero. ¡Edgardo! Mm -mm. ¡Edgardo! ¡Joder!
7: Bueno, la última década ha supuesto su desembarco intenso en el mundo de las series Por citar Imperium, el tiempo entre costuras, sin identidad, presunto culpable, instinto Le ha cogido el gusto a los thrillers, lo decíamos Y como no ha abandonado el cine, la hemos visto vestida, por ejemplo, de policía Y gestionando aquella bomba sobre la que iba sentado Luis Tosar
11: en El Desconocido Estas bombas se activan cuando un cuerpo presiona sobre ellas Al activarse se libera un percutor que llevan dentro lo que necesito que entendáis es que no os podéis mover. ¿Mm? No pasará nada. Manteneros sentados y no pasará nada. ¿Ok? Bueno,
7: esta película de Dani de la Torre fue su cuarta nominación al Goya, su primera al uh -huh. el Feroz. Elvira Minguez ha participado en la trilogía del Baztán muy popular, ha rodado también a las órdenes de Asgar Farhadi, el director iraní, en Todos lo Saben. Ha estado en la serie Vereno y estamos deseando saber si tiene algo
11: por delante o no. Bueno, pues eh, ahora de momento lo más inmediato es con Dani de la Torre otra vez. que ¡Hombre! Que, sí.
1: No me extraña, la, la primera persona, eh, ¿sabes que es de Monforte de Lemos, Dani de la Torre? no pues me lo acaba
11: de decir, si es que bueno. yo no
1: sabía, A pero es que claro. yo que siempre he
11: pensado que tú eras catalana.
1: Joder. Yo soy de Monforte de Lemos como Dani catalana. de la Torre, y entonces eh, soy catalana de Monforte de Lemos. Eso sí. es. Y Dani de la Torre fue la primera persona que me habló de ti en unos términos de admiración y éxtasis tal que a mí ya me gustaba el trabajo de, de Elvira Mínguez pero como me parece que Dani de la Torre es un virtuoso del cine eh, que él opinase así de ti hice que me fijara todavía con mucha más intención. Y la verdad es que tenía toda la razón, todos los adjetivos que dedicaba a Elvira Mingue, todos, todos, todos te los mereces.
10: Mira, te juro que auténtica pasión
11: por ti tiene. Es mutuo, ¿eh? de verdad. El, cuando hicimos el, el casting para, para, ese personaje, ¿sí? para ese personaje, te puedo asegurar que para mí ha sido de esos castings, castines, no sé cómo es el plural, bueno, casting ¿eh? Castings, ¿eh? Que, que te puedo asegurar que es de esos que recuerdo de verdad, pero con, con, con mm. muchísimo cariño fue un día de trabajo donde, donde yo dije yo quiero trabajar con este tío en lo que sea como sea sí. y donde sea vamos. bueno es que tienes un plano secuencia en el desconocido sí estábamos
22: hablando
11: co ah ese plano
1: secuencia que entra por un sale por el, entra por el coche sale por el helicóptero ya, ya no me acuerdo sí.
11: porque tiene muchos años es, es brutal sí, es brutal me dijo Luis dosar has hecho el plano que me hubiera gustado hacer siempre sí. <ríe> <ríe> que pues te fastidias lo he hecho yo
1: <ríe> bueno ah, claro ya nos ha dicho David fíjate que toma nota de todo porque todo lo que se le cuenta David de Cine va a Quinótico, ¿eh? va a la revista Quinóticos. Hombre. Hombre, tú dirás, ya te ha tomado nota que te gustaría dirigirla a ti esa película, ¿eh? uh -huh. eh, La Sombra de la Tierra. Uh -huh. Por tanto, estar detrás de la cámara solamente. ¿O te ves en algún personaje delante? No,
11: no podría. No, ser. ¿Eh? No, la, no puede la, puede la mayor ser. parte de la gente cuando lo lee me dice, bueno, tienes que ser Atilana y tal. Es que no se puede. Son 36 personajes con lo que ha estado ocurrando. Y, y además son personajes todos todos muy complicados. ¿no? Y, y que no nomen... solo que sea fácil. Y eh? qué
1: nomenclatura. eh Es sí. verdad que tú eres Atilana. Bueno, yo te vería Atilana. Sí. Pero hasta luego, fíjense qué nombres. Para los que no han leído la novela, quédense con los nombres. Garibalda. Tránsito, Demetrio, Saturio, Crescencio, Baltasara, Edelmira, Celedonia, Juventina. Nombres que parecen un destino.
11: Sí buscaba. Es verdad que tengo que, tengo que agradecer a, a una tía mía, que es la única que queda por ahí de. bueno, <ríe> quiero decir, de familia diría, lógicamente, muy posterior a. a, a la cuando se desarrolla uh -huh. la historia. Y que yo le decía eso, ¿no? Le decía, oye, ¿tú te acuerdas de alguno Porque yo sí que no, no tengo pueblo, ¿no? Quiero decir, no 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 hay un pueblo referente en mi en mi vida. Pero ella se acordaba, iba haciendo memoria y tal, y era la que me iba diciendo, pues había, había un señor que se llamaba, pues eso, Crescencio, había una... Entonces iba buscando los nombres, ¿sabes? Que más me que me funcionaran para cada uno de los perso... de los personajes un poco con lo, con lo que tienen que hacer, ¿no? Tránsito me parecía maravilloso, ¿no? Porque es la que se carga de transmitir el mensaje de su madre de un lado a otro, ¿no? Entonces me parecía muy bonito que fuera nombres así, ¿no? Así que,
1: y, y te has puesto ya a pensar sobre personajes, hay que conseguir que los oyentes lean la novela, ¿eh? sí, para que luego sí. tengan las ganas de ver también la película. Bueno, y además para Pero, que me
11: puedan dar ideas también.
1: Claro, es pues además <risa> yo me meto, me meto en la cabeza de Elvira Mínguez y pienso, ¿en quién estará ella pensando para ser eso, Tránsito, o Atilana, o, o Garibalda? La pues, cacique o caciquesa, no sé cómo se llama, caciquesa, ¿no?
11: yo, yo estoy diciendo caciquesa, pero tampoco sí. sin saber muy bien si, si es así o no. Eh, te digo la verdad, no, no tengo nada, nada, nada claro. No has llegado a eso. No, no, es que a la hora de escribirlos no tenía, no tenía caras. Vale. Sabes, iba como, como pero de verdad, ¿eh? si no sabes que te lo diría. No, no, no se me ha ocurrido, no me he puesto a pensar. Creo que funciona todo el casting, va a depender muchísimo de Garibalda. De, dependiendo de Garibalda que, que encontremos eh, que me imagino que será labor de casting arduo sí, eh, me temo que sí. sí entonces ya sabes se pueden a partir de ahí empezar a encajar un poco más las piezas ¿no? pero no me no, lo he intentado ¿eh? pero de verdad que no, no acabo de no acabo de verlo se, uh -huh. Para mí son todo caras desconocidas, pero eso no creo que me lo dejen hacer. Me sabe, sí, <risa> bueno,
1: claro, que pone la pasta siempre quiere asegurarse. Por, por eso, Claro, pero bueno, eh, me sabe <risa> mal haber dicho lo de Tarantino, porque sabiendo que la querías dirigir tú. No, o, bueno, no pasa nada. Mejor que tú, pero Tarantino con este texto. Um... Vamos.
7: Está de retirada Tarantino, que lo haga Elvira.
1: Bueno, salpi... No, no, mucho mejor
11: que lo haga Elvira. Bueno, lo pero puedo es hacer que... yo y luego que, que lo haga Eso, que haga una versión. Ya está, yo no me voy a quejar.
1: Eso, vende los derechos y que lo haga él para Hollywood, ¿no? <risa> claro. Bueno, ya saben que si alguna vez ven una foto de Elvira Mínguez en cualquier sitio, nunca la verán retocada, porque no. dice ella que sus arrugas son su declaración de principios uh -huh. y que la obsesión es que estar como está, ¿no? Que
11: bueno, eh, mira, lo, lo, lo he dicho en alguna ocasión, soy una superviviente, ¿cómo no voy a estar feliz de cumplir años? Claro. O sea, que, que no, 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 para nada. Ciento, ciento y pico los que sean y un saco de arrugas. Feliz. T tantos no, no, bueno, ciento y pico. Ya o de que, puestos? ¡Qué pereza! Sí.
1: Bueno, <risa> Elvira Mínguez, gracias. Hasta Muchísimas pronto. Muchísimas gracias, Julia. De un verdad. abrazo. Un besote. Noticias, son las seis, cinco en Canarias.
33: Noticias en Onda Cero.
32: Muy buenas tardes. El gobierno de coalición se prepara para una jornada de votaciones en el Congreso con posiciones bastante distantes en relación a un tema clave como es el inicio de la reforma de la ley del solo sí es sí. Mañana es la toma de consideración y previsiblemente saldrá adelante con los votos del PSOE, PP y Vox. El único partido que apoya al gobierno que va a votar a favor en principio es el PNV. Todos los demás votarán en contra, incluida Unidas Podemos. Su portavoz Alejandra Jacinto le ha vuelto a pedir hoy al PSOE que no reforme su ley.
8: Creemos que es lamentable
12: que el Partido Socialista haya cedido a las presiones de la derecha y de la extrema derecha y que esté dispuesto a modificar la ley de libertad sexual para volver al código penal de la manada.
8: Para nuestra organización, lo hemos dicho desde el principio, estaba también en el acuerdo de coalición, el consentimiento y mantener el consentimiento en el centro es una línea roja. Desde
32: la Ejecutiva del PSOE, Pilar Alegría le responde que hay que cambiar la ley porque los números confirman que hay demasiadas revisiones de pena y eso hay que solucionarlo. Estoy segura que
16: todos ellos, independientemente de lo que votaran en su momento, todos aquellos que vean
26: positivo esta solución y esta mejora, mañana votarán a favor de esa toma en consideración.
32: El líder del PP, Alberto Núñez Fijo, ya ha explicado que su formación votará a favor en el Congreso y, de paso, le ha pedido al presidente del Gobierno, a Pedro Sánchez, que sea consecuente y que se imponga a sí mismo la ley de paridad que mañana va a aprobar el Consejo de
34: Ministros. Nos parece que es un planteamiento en el buen camino. Lo que sí nos gustaría, lógicamente, es que el que propone eso debería de hacerlo en los cargos que de él dependen. Y como digo, la estructura más machista de, del Palacio de la Moncloa es la que depende del presidente del gobierno.
36: El
32: Pleno del Congreso debatirá también este martes a instancias del PP sobre el envío de carros de combate a Ucrania y la instalación de una batería antimisiles en Estonia.
4: Una escalada de ayuda militar a Kiev que enfrenta a los dos socios del gobierno, el PSOE y Unidas Podemos. Ambos puntos eh, se incluyen en una moción que el Grupo Popular registró como consecuencia del debate de hace casi dos semanas con la ministra Margarita Robles y cuya votación se calcula para el jueves.
32: Sobre el terreno hoy han llamado la atención las acusaciones que se están cruzando dentro del bando ruso. El jefe del Grupo Wagner... De los mercenarios que rodean Bakhmut le pide a Moscú que envíe una munición que les prometieron, básica, para poder entrar en esa ciudad estratégica. Si no, avisan, Vladimir Putin podría haber caer todo en ese frente. De vuelta a nuestro país, la bolsa ha conseguido cerrar este lunes por encima de los 9.500 puntos y se sitúa en el nuevo máximo anual
25: a niveles de febrero de 2020 antes de la pandemia Patricia Gijón. Si sí, el IBEX 35 estrena la semana con avances suma medio punto hasta los 9.511 puntos por primera vez en tres años el apoyo viene del sector bancario aunque es la que encabeza las ganancias de la tabla seguida del Sabadell y Merlín en dirección contraria Grifols Acciona y Solaria. No obstante es un día de pocas referencias los inversores con un ojo puesto ya en la reunión de dos días de la Reserva Federal y en los datos de paro de Estados Unidos de esta semana. Por lo de más el petróleo se enfría hasta los 84 dólares el el
32: la aplicación la de mensajería de va WhatsApp va a modificar sus modificar de uso de uso para cumplir mejor... Con las normas de protección de datos que le exigen desde la Unión Europea, corresponsal en Bruselas, Jacobo de Rebollos.
21: Con estos cambios, la Comisión Europea espera asegurarse de que los consumidores entienden de verdad qué es lo que aceptan y lo que suponen los cambios cuando se proponen de forma que se puedan rechazar o no las actualizaciones libremente. Por ejemplo, se incluirá la posibilidad de rechazar los términos de uso de una manera tan visible como la opción de aceptarlos. El caso se remonta al 2022, cuando el Ejecutivo Comunitario envió una carta formal a la compañía por las dudas que generaban varias actualizaciones en los términos de uso de la aplicación a lo largo de 2021. Bruselas consideró que podían ser problemáticas para los consumidores y finalmente parece que se ha solucionado.
32: Y además la pregunta que hoy les estamos haciendo en nuestra página web onda
25: Comparte la ley de paridad que impone la igualdad de sexos en los consejos de administración? El 82% de
32: los oyentes que ha respondido a nuestra pregunta no la comparte, si lo hace el 18% restante. Vamos ya con la información del deporte con Alberto Fernández.
34: La jornada 24 en Primera División concluye esta noche a partir de las 9 en el Sadar con el Osasuna Celta de Vigo, los navarros en la pelea por entrar en puestos europeos, los gallegos para intentar aprovechar los tropiezos de los rivales y alejarse de los puestos de descenso. Además, el Atlético de Madrid ha anunciado para este miércoles un acto de reconocimiento al técnico rojiblanco Diego Pablo Simeone tras haberse convertido en el entrenador que más partidos oficiales ha dirigido en el conjunto colchonero. También la Real Sociedad ha anunciado la renovación de Diego Rico hasta junio de 2025. En segunda división, la jornada 30 se cierra a partir de las 9 de la noche con el Villarreal B a la vez y en tenis pendientes del sorteo del cuadro de Indian Wells de esta noche y si podrá participar o no Carlos Alcaraz en su búsqueda por recuperar el número uno del ranking después de haberse anunciado hoy que Novak Djokovic no participará en la gira norteamericana después de que el gobierno de Estados Unidos le haya prohibido la entrada al país al no estar vacunado del COVID-19.
32: Es todo, la información vuelve a onda 0 a las 7, las 6 en Canarias, en una nueva edición de La Brújula con Rafa La Torre.
25: ¿Sabes cómo distinguir la información veraz de las fakes? Informándote en un medio fiable. Por eso eliges Onda Cero, porque sabes que contrasta las noticias y te ofrece todos los datos con pluralidad para que sepas y entiendas la actualidad. Sintoniza una radio veraz y con garantías. Infórmate en Onda Cero. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
0: Julia en la Onda.
5: Nervioso, desanimado, tranquilo. Ansiomet con triptófano y vitamina B6 contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso. Y ahora también Ansiomed Noche. Consulte a su farmacéutico o dietista.
18: Cocinar una hamburguesa en una casa que ha terminado de pagar su hipoteca suena así. Y el chuletón con el que celebras cambiarte a línea directa, así. Si ya has acabado de pagar tu hipoteca, te bajamos un 25% el precio en tu seguro de hogar sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
17: 80. Te cambiará la vida. Grupo Reacciona
25: miles de empresas de menos de 50 empleados ya están implementando las soluciones de digitalización del programa Kit Digital. Sergio García y Lorena Lafragueta, CEOs de la empresa Ostenseirasa, nos cuentan
16: su experiencia. La digitalización es una cosa muy beneficiosa para las empresas, porque al fin y al cabo estamos en una era que es todo digital. A
29: corto plazo nos permite tener más controlados los procesos de producción y aprovechando el tirón del kit digital, lo que hicimos fue implementar esas herramientas que nos faltaban como puede ser la RP, el CRM o la página web.
16: El trámite para solicitar el bono digital Digital no es nada difícil. Nos pusimos en contacto con unos agentes digitalizadores que casualmente eran empresas con las que ya trabajábamos y la verdad es que todo fue bastante fluido. Kit Digital es una iniciativa del Gobierno de España,
25: gestionada por Red.es y enmarcada en el Plan de Recuperación. Únete al cambio digital. La transformación que tu empresa necesita es posible. Infórmate en el 900-9001 o en www.acelerapyme.es. Colabora Cámara de Comercio de España, financiado por la Unión Europea. Next Generation, Plan de Recuperación. Gobierno de España.
5: Las mejores ficciones ahora se escuchan ¿Qué pasó en Marte? ¿Por qué hicimos lo que hicimos? Retornados Y lo más importante ¿Para qué volvimos?
36: Han subido las persianas y hay un
16: policía que está asomado Malas
22: el... decisiones
16: Dios, me cago viva
22: Mira, me voy a quitar el chip, ¿vale? Nosotros 2036 No quiero seguir compartiendo sueños contigo Solo
27: en Sonora
24: 29, Tus nuevas gafas graduadas de Solo Optical Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com Onda Cero. Madrid.
25: Testimonios reales.
26: Yo soy Marciana, yo soy Lali y somos amigas. ¿Cuánto que nos conocemos? Mucho tiempo, ¿verdad? Hemos
35: ido a todos los sitios juntas. Y luego, al cabo de los 20 años, nos hemos encontrado hemos
26: vuelto a encontrar. La residencia de Chapó me acogieron a mí aquí así. Y desde entonces, feliz. Sí, pero no puedo hablar porque me emociona.
23: Mi
25: residencia es mi casa.
23: Comunidad de Madrid.
22: en Seniors somos más que cuidados, somos confianza. Mejoramos la calidad de vida de personas mayores y dependientes gracias a nuestros cuidadores y cuidados a domicilio. Estamos acreditados por la Comunidad de Madrid para la solicitud del cheque servicio. Contáctanos en seniors.com, Seniors con doble N, en el 91 934 1944 o ven a visitarnos a la calle Arapiles 17. ¿Sabías que la pérdida de pelo está determinada por nuestro estilo de vida así como por la genética? Prevenir es fundamental para evitar que la caída sea definitiva. En Instituto Médico Dermatológico, gracias a nuestros tratamientos de regeneración capilar, podemos revertir muchas patologías de alopecia. Primera consulta y diagnóstico gratuito. Clínicas IMD IMDermatológico.com.
23: Te compra tu coche, te compra tu carro, te compra tu buga. Te compra tu curva, te compra tu moto, te compra tu auto caravan. Te han hecho una oferta. Te la mejoramos. ¿Eh? Has oído bien. Mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos.
25: Pedro Lanceros Reformas.
23: Reformas integrales.
25: Pedro Lanceros Reformas.
24: Rehabilitación de edificios. Pedro
25: Lanceros, Reformas. Le
24: ayudamos a hacer de su casa Pedro su hogar.
25: Lanceros, reformas.
24: Nuestra experiencia y su fidelidad. Nuestro éxito. PedroLanceros.com Reformas.
33: Facebook, Twitter, YouTube... Hay más de un medio para que nos sigas. ¿Cuál te gusta más? Onda Cero es la radio que siempre va contigo. Porque estamos en las redes sociales para que nos sigas, para que opines, para que compartas noticias. OndaCero.es Más y mejor.
0: En Onda Cero, Julia en la Onda, con Julia Otero.
1: Pues hoy tenemos en este primer gabinete de la semana a Elisa Beni. Buenas tardes, Elisa. Muy buenas tardes. A Juan Manuel de Prada, ¿qué tal?
38: Muy buenas tardes.
1: Y a Ignacy Guardans, buenas tardes.
15: ¿Qué tal? Buenas tardes.
1: Pues hemos hecho una entrevista hace un ratito a una teniente, la responsable de, de la trata de personas, básicamente mujeres, en España, de la Guardia Civil, y con los datos que hemos manejado esta mañana para preparar la entrevista y la charla con la teniente, hemos pensado que teníamos que llevar, el, ya que estamos en la semana del 8 de marzo, teníamos que, eh, nos interesaba llevar el, el asunto al, al tiempo de gabinete. España lleva años siendo uno de los principales países de tránsito y destino en Europa de víctimas de trata con fines de explotación sexual. Son los datos que maneja el propio gobierno y en este último año, en el 22 los datos se han incrementado en un 25% 25% es una industria que mueve más de 3.000 millones de euros cada año 3.000 millones, ¿eh? en nuestro país. Eso es el 0,35% del PIB. ¿A base de qué? Pues a base de esclavizar y de extorsionar a mujeres, sobre todo venidas de los países más pobres de la Tierra. Asun Salvador, buenas tardes. Hola
6: Julia, buenas tardes. Es un fenómeno muy vinculado a la inmigración en situaciones de especial vulnerabilidad. Hay un déficit enorme en cuanto a sistemas de identificación de posibles víctimas. Los informes del Gobierno, con datos de las últimas dos décadas, han llegado a estimar en 45.000 el número de mujeres y niñas prostituidas en España, el 90% de ellas víctimas de trata o de explotación sexual, pero es muy difícil obtener datos fiables porque lo reconoce el propio gobierno en planes como el Plan Integral contra la Trata 2015-2018 porque hablamos de estructuras delictivas complejas y las víctimas, debido a su vulnerabilidad, tienen gran reticencia a denunciar o colaborar. Las cifras oficiales del Ministerio del Interior estiman que más de 4.700 personas estaban en situación de riesgo en España en 2021, en riesgo de trata con fines de explotación sexual, pero ese año apenas se identificó a 136 víctimas por esta trata específica, 129 de ellas eran mujeres, es decir, la mayoría se detuvo como tratantes, como supuestos explotadores a 205 individuos, más de la mitad también mujeres, un año 2021 que como en 2020, en el que las cifras habían bajado con respecto a años anteriores por efecto del COVID, pero en los últimos meses han vuelto a subir, como decías y como ha explicado aquí esta tarde, en Territorio Negro, aquí en Julián La Onda, la teniente de la Guardia Civil, Elena Colás, que es la jefa de la sección de lucha contra la trata de personas. Lamentablemente con el
36: 2022 todo ha vuelto a lo que teníamos antes del COVID, eh, específicamente hablando de trata y explotación sexual, ha subido respecto al año anterior alrededor de un 25% y si hablamos de la globalidad de la trata y la explotación que engloba pues, tanto eh, la explotación laboral, como sexual, como matrimonios forzados, criminalidad forzada, etc., pues las cifras son alrededor del 65% mayores que el último año.
6: Distintas ONGs coinciden en el hecho de que la mayoría de las mujeres que ejercen la prostitución en España son extranjeras en situación administrativa irregular y los datos de interior también lo avalan. La mayoría de las víctimas de trata sexual que fueron identificadas en 2021 procedían de Colombia, Paraguay, Rumanía y Venezuela y se observa una clara relación causa-efecto. Cuanto más pobre es el país, más víctimas. ...son siempre
36: víctimas muy vulnerables... ...que tienen una situación económica muy difícil... ...por ejemplo, antes del COVID... ...lo que teníamos eran sobre todo víctimas de Rumanía... Eh, ...ahora que la economía de Rumanía es mucho mejor... ...ya no hay tantas víctimas rumanas... ...ahora lo que vemos son sobre todo víctimas de Latinoamérica... ...de países como Colombia, de Paraguay, de Venezuela que vemos que tienen una situación económica mucho peor. No creo que sea casualidad
6: que los países más pobres sean los que más víctimas tienen. La trata de seres humanos, sumados los fines de explotación sexual y los fines de explotación laboral, es, según Europol, por detrás del tráfico de drogas, la segunda fuente de ingresos ilícitos de la delincuencia en Europa. Dabas antes los datos de, de España, esos más de 3.000 millones de euros al año en nuestro país. En toda Europa son 3. 32.000 millones de euros al año los que mueve esta actividad y a raíz de la pandemia han prosperado las fórmulas que eran o que son más difíciles de explorar.
36: Lo que hicieron los tratantes o los explotadores fue derivar a esas víctimas a pisos particulares a los que para las fuerzas y cuerpos de seguridad es mucho más difícil acceder ya que necesitamos una, una orden judicial para hacerlo. ...entonces pues ha invisibilizado muchísimo a las víctimas... ...también lo que hemos detectado... ...es que la captación ha pasado a ser absolutamente online... ...en páginas muy habituales... ...como pueden ser Facebook, como puede ser Instagram... ...o, o las mismas páginas, plataformas que anuncian empleo en, en Internet.
6: Y un último aspecto, las secuelas que sufren estas víctimas... ...según médicos del mundo... Tienen eh, secuelas psicológicas muy similares a las que presentan las personas que han sido torturadas.
1: Gracias, Asun. Hasta, Hasta mañana. mañana. Gracias. Bueno, como el tema es suficientemente grave, tenemos además reciente otro caso de políticos y cargos públicos corruptos, cuyas andanzas de, de puteros están ahí a la vista de todos, pues hemos decidido traerlo también al tiempo de gabinete. Eh, yo le preguntaba a la teniente, ¿España es un país de puteros? ¿Qué, ¿Qué dice de los españoles? Que seamos el burdel de Europa. Porque son unas cifras uh, de trata y de burdeles que, que son las mayores de Europa. No sé quién quiere empezar. Ignasi Guardans, desde Bruselas, ¿cómo, ¿cómo ves estos datos?
15: Bueno, desde Bruselas es un poco complicado, Julia, porque Bruselas es uno de los países de Europa donde aquí las prostitutas pagan seguridad social y, por tanto, aquí hay poca trata, y la que hay, pues son... Bueno, hay poca, es decir, en el medio de que sobre el total de la prostitución hay poca. Y, y lo que hay a veces son, efectivamente, prostitutas con permiso de trabajo temporal. O sea, funciona exactamente como si fueran... En la comparación no quiero ofender a nadie. Cuando hablamos de estos temas hay que andar con pies de plomo, ¿no? Pero para que nos entendamos... ...aquí hay prostitutas con empleo fijo... ...y hay tres prostitutas con empleo fijo discontinuo... ...y hay prostitutas que vienen de fuera... ...que trabajan unas horas, unos días, unas temporadas... ...y luego se marchan y pues como quien va a recoger la vendimia... ...es lo que no quería ofender a nadie... unas las comparaciones simplemente efectos de marco laboral... ...y, y pagan su, su seguridad social, etcétera... ...entonces esto con Holanda pues es un determinado modelo... Y es el modelo mmm, en el país en el que estoy, pasado por el Parlamento, aprobado y con un Gobierno socialista que lo ha aprobado, ¿no? Aunque está en discusión constantemente, o sea, es verdad que es, no 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 es no hay paz total alrededor de este modelo. Socialmente es mayoritario, pero no digo que no se cuestione.
1: La teniente, verdad que, desde... que te interrumpa porque la teniente cuando le hemos preguntado sobre eso ha dicho que también en esos países como lo, como Holanda uh, o Bélgica. Las que ejercen la prostitución no son holandesas ni belgas, mm, son inmigrantes eh, que provienen de esos países pobres mm, y cuya bueno, situación creo,
15: económica es como lamentable. Esto ocurre, como ¿Mm? parte de esto ocurre en la calle, en la calle a cielo abierto... Sí. Eh, y en la calle a cielo abierto significa que yo cuando paso hacia mi casa Pues hay, hay, hay gente en la calle eh, Bueno, pues te puedo decir que no es verdad que todas son extranjeras No, no todas son extranjeras Pero vamos, efectivamente algunas sí, otras no Claramente es verdad que por el aspecto Y, y a veces porque se les ve hablando al teléfono Están muchas veces al teléfono y tal Pues sí si se oyen a veces, pues no sé si rusas O de, 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 de algunos países más que latinoamericanas eh, Por lo que veo en la calle, en otro tipo de ámbitos hmm. No tengo ni idea Rumanas probablemente, en bueno, fin bueno, sí sí no, yo creo que eso que ha dicho, de que el nivel de renta de Rumanía ha subido mucho, es verdad, y por tanto, no, no creo que sea, no, no, mucho menos, pero bueno, es posible. En todo caso, efectivamente, si volvemos al caso de España, en el caso de España es muy, son muy llamativas las cifras, son muy llamativas las cifras de, de consumo, y eso es que este tema de la prostitución lo puede mirar sí. desde dos lados, ¿no? Por ejemplo, en Francia, eh, la prostitución, pues no digo que esté regulada, pero vamos, está básicamente tolerada, y en cambio ya hay una ley que penaliza claramente al cliente, ¿no? Eh, y eso, bueno, pues ha permitido que no se persigue a nadie y que incluso se tutela a la mujer eh, explotada, pero que en cambio pues no, 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 se, no se puede. Quisiera una sanción clara, ¿no? cosa que en España no hay y entonces yo en ese sentido sí que creo que eso se podría, se podría plantear en esa dirección. A mí me sorprende mucho las cifras en España, me sorprende mucho las estadísticas que hablan de cómo la gente joven está volviendo a, a utilizar la prostitución con una normalidad como quien consume Kleenex. Eh, y creo que sí, creo que es un tema que es un tema absolutamente dramático solo que te, te pongo el matiz de que efectivamente hay distintas maneras de tratarlo y, y claro, yo que conozco algún político belga que ha votado a favor de esto, pues yo no le puedo a un explotador ya. de mujeres creo que democráticamente han, han optado por esa solución ¿no?
1: en el supuesto de que pueda ser una solución claro, porque falta, siempre estamos con el tema de la voluntariedad le preguntaba también yo a la teniente uh, porque cuando se habla de prostitución siempre hay alguien que levanta el dedo y dice pero sí hay muchísimas mujeres que se dedican porque quieren. La teniente ha dicho que no, no ha conocido ninguna que se dedique porque quiere que siempre son, pro problemas, siempre son problemas de pobreza extrema y de mafias las que llevan a la mujer a la prostitución. Al menos en los casos que ya se encuentra como teniente bueno, al mando. Eh, Elisa.
26: Sí, porque iba a decir, eso de la libertad forma parte del marketing de la normalización claro. de la prostitución. Y ahora voy claro. a ir a ello. A mí me parece que eh, evidentemente... de nuestro país? Esos, claro, evidentemente yo, lo he, yo he dicho muchas veces que no soy regular. No, no estoy por la regulación, porque regular eh, el, el, la humillación y el sometimiento de seres humanos pues no me parece que sea una solución eh, lo mismo que no me parece que sea una solución regular el trabajo esclavo, ni todas estas cosas es decir, eh, esta es mi postura ahora bien, ¿por qué creo que, yo creo que esto se está incrementando? Pues en parte porque, porque mediante este marketing eh, se está eh, de alguna manera suavizando el impacto que tiene una actividad que claramente ha sido reprochada eh, eh, pues social y, y moralmente durante mucho tiempo y esto no tiene solamente que ver con el tema religioso que mucha gente, algunas feministas nos llaman, no sé, monjas y no sé qué, porque, porque nos opongamos moralmente. Claro, yo, moralmente, desde una moral eh, laica, me opongo a que se destroce a mujeres para servirlas como objetos a los hombres. Eh, me consta, y la teniente os lo ha podido decir también, que antes las mafias, antes de prostituir a las mujeres, las destruyen como seres humanos. Sí, sí, ¿eh? Eh, cualquiera que haya tenido... yo eh, Solamente he tenido acceso una vez a un testimonio de una chica rumana eh, a la que, por supuesto, eh, antes de traer a España mantuvieron en una nave eh, durante días sin darle de comer en, en condiciones deplorables y entrando a violarla sistemáticamente varios tipos eh, ...cada X horas, ¿no? Cuando esa, esa muchacha eh, fue traída aquí... ...estaba totalmente destruida... y su capacidad de oponerse... ...a lo que estaba sucediendo con ella... ...más allá de otros chantajes, etcétera... ...era prácticamente nula... ...yo no puedo eh, pensar que regular eso... Eh, eh, ...va a acabar con eso... ...porque no creo... Y, ...y lo digo desde la perspectiva de una mujer... ...no creo, como parecen creer... Eh, ...muchos hombres y muy pocas mujeres que ya veremos a ver si tienen interés o no en la historia esta, eh, yo como mujer eh, que tengo una sexualidad interna, como tenemos todas las mujeres, eh, que sé lo que es mantener relaciones sexuales para una mujer, eh, no entiendo que eh, nadie libremente, en, en, en digamos, con, conociendo... Eh, lo que le va a suceder y además con plena abolición y además eh, sin eh, equivocarse eh, al, tomar la, al tomar esta decisión y sin tener necesidad, decida libremente prostituirse. Eh, entonces, como no termino de crearme eso, como sé que un 90% de las mujeres son tratadas, nos queda un 10%, sí, sí, en sí. ese 10% hemos, hemos de quitar a las que tienen necesidad... Eh, o, so, o pertenecen a, a, a la exclusión social y no, no tienen otra forma de... Y entonces, a ver, cuán, ¿qué porcentaje nos queda de esto que llaman eh, libres eh, prostitutas y que me digan si podemos tratar un problema teniendo en cuenta pues al 5% de las personas, eh, por, por ser generosa, eh, al 5% de las personas que tienen eh, que tienen este problema y dejando aparte al 95%. Eh, pues, y termino. Eh, yo creo que en, en nuestro país sucede que se ha roto la barrera social. Si se ha roto la barrera del reproche, eh, y se ha roto de una forma voluntaria, es decir, se ha roto porque los, eh, lo, la, la industria, los empresarios que se dedican a vender mujeres, quieren que esto sea lo más común posible para, para que vaya la más gente posible y por lo tanto, como ha pasado con la pornografía pues no solamente se la ha sacado del armario sino que se la ha sacado del armario con un lazo rosa, y es por eso, por lo cual los jóvenes de ahora, no, no es que vuelvan a los prostíbulos como volvían eh, no sé en los años 30, o como iban en los años 30, cuando la imposibilidad de mantener relaciones sexuales por, las, por eh, los tabús morales de la época eran eh, prácticamente totales, y entonces digamos que esa iniciación se producía así, porque ahora no existe ese problema. Eh, ahora lo que sucede es que van buscando otra serie de cosas, eh, por ejemplo, no tener, no tener que lograr el consentimiento de otra persona, porque eso... Ellos lo dicen así, yo lo he llegado a oír. Eso te lleva tiempo pagar una cena y perder el tiempo. Yo prefiero ir y comprar putas. Lo dicen así, ¿eh? con estos, con este verbo, comprar putas. Entonces, claro, pues eso se convierte, pues en la, la salida. Después de ir a tomar unas copas, pues en vez de ir a la discoteca, pues nos vamos a un burdel. Eso es, digamos, el, el convertir en socialmente bien visto. Eh, una cosa que antes se hacía a escondidas y uh, de tapadillo. Y, por supuesto, están los intereses económicos y, por supuesto, pues hay unos extraños intereses políticos eh, que a mí también me, me dan que pensar... Eh, por los cuales se pretende que eh, hacer que la compra-venta de los cuerpos de la mujer sea una cosa normal y, en fin, sindicada y, y comparable a cualquier eh, trabajo, eh, creen que esto es positivo. Y claro, cuando uno ve lo que pasa con la prostitución, lo que pasa con la corrupción, lo que sí. pasa con los políticos de todo, ju de todo signo, uno empieza a pensar si no será que hay otros intereses que impiden que desde la política se tomen verdaderamente cartas de naturaleza luego, sobre este asunto.
1: Hay, hay, hay personas inmunes a cualquier tipo de información. Ahí estoy leyendo un señor que dice que el 90% lo ha entendido justamente al revés. O, o quizá... O lo ha
26: querido entender. O lo ha querido entender. Dice este, el 90% este.
1: de las mujeres que trabajan como prostitutas, nadie las obliga. Están porque quieren. No hay ninguna trata, ni mafia detrás. Claro, ¿eh? las mujeres
26: quieren voluntariamente. La voluntad de las este mujeres... Señor, que, que
1: se baje el podcast de la teniente de, de la Guardia Civil, porque, bueno, imagino que... Pues a lo mejor
26: es un putero y ¿qué va a decir? Va a, no decir, bien, ¿Va a decir que es consciente de que va a pagar por tener yo. a mujeres que están esclavizadas, secuestradas, maltratadas, drogadas. Me pregunto a yo, a
1: sabiendo los datos de, de maltrato, extorsión a, y tortura a esas mujeres, los puteros que van a esos lugares, eh, por lo que me decía la teniente, es que ni se lo plantean. ¿no? Los que van allí no quieren saber nada por más que desde la radio demos datos o de los medios de comunicación alertemos de la situación, nadie pregunta nada. Pagan y se van. Y les parece tan ricamente, ¿no? Eh, Juan Manuel de Prada.
38: Vamos a ver, a mí el porcentaje de mujeres que lo hacen forzadas y mujeres que lo hacen eh, libremente me parece un dato irrelevante. Eh, porque creo que el problema está en que nuestra percepción de lo que es de la naturaleza de las cosas, se está inclinando demasiado hacia el consentimiento. Eso es algo sobre lo que yo he hablado, el peligro del consentimiento. Un elemento subjetivo que eh, no se atreve a, a, a determinar la naturaleza, en este caso, de la prostitución. Y entonces, bueno, habiendo el consentimiento de la mujer, bueno, vamos a ver, ese consentimiento está viciado. ¿Eh? Puede ser por, por la violencia, por la necesidad, o puede ser porque esa persona está tan degradada, tan degradada, que es incapaz de determinar la naturaleza eh, de, ese, de ese acto o de ese trabajo. Evidentemente eso no es un trabajo, eso no es un trabajo que pueda, eh, a mi modo de ver, no que pueda reglamentarse como, como cualquier otra prestación laboral. Eh, sin embargo, hay un hecho que tampoco podemos podemos ocultar a la hora de, de abordar esta cuestión, ¿no? Y es que la prostitución ha existido siempre. Es decir, que hay un elemento en la naturaleza humana, y muy específicamente en la naturaleza masculina, que hace que la prostitución eh, se haya dado en todas las eh, formas de sociedad, en todas las civilizaciones, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir... Muchas veces cuando se habla del abolicionismo creo que se cae en un error de base, ¿no? Y es eh, olvidarte de la naturaleza humana, ¿no? Confundir a los hombres con los ángeles. Y esto también me parece peligroso. Esto me parece peligroso. Evidentemente, la, la única manera de combatir la, la prostitución, más allá de la persecución policial que deba haber, ¿no? A todas estas re redes de proxenetas, de trata, etcétera, etcétera, es eh, la, la formación eh, moral de las, de las personas que componen esa sociedad. Esa es la única manera. Esa es la única manera. Y en este sentido, a lo mejor, tendríamos que preguntarnos, ¿no? Tendríamos que preguntarnos si la sociedad que estamos creando es precisamente esa sociedad en donde la prostitución se puede ir restringiendo poco a poco, o por el contrario, es una sociedad en donde se han liberado todos los frenos morales y la prostitución se empieza a percibir como algo normal, como decía Elisa, es decir, como un bien de consumo más, ¿no? Mm. Liberada de todo tipo de... ...de juicio ético, eh, racional, ¿no? A mí este es el tema que me parece más inquietante en nuestra sociedad... ...y que evidentemente nos habla de una sociedad que está muy podrida, ¿no? Se hace mucho énfasis en que España es un país que consume más prostitución... ...que otros países.
1: Sí, sí. sí bueno, esto... Había un oyente que decía antes, quizás por el número de turistas que pasan por aquí... ...bueno, no, no, no pasan más turistas por España que por Francia... ...y no consumen ni la mitad.
15: Yo no estoy seguro de que esa, no de que esa cifra sea en verdad. A mí, a mí yo tampoco. Pero ¿por qué hay que
1: dudar de eso... No, no, es que además hay datos que no son opinables. Número de burdeles en las carreteras. Teníamos 1.400, bueno. 1.500 han dicho.
26: Y
38: los
26: más grandes de Europa. ¿no? Las casas ¿no? del
38: enocinio no siempre, no, no siempre se muestran tan a las claras. No, no, Quiero decir que no, hay
15: otros países no, donde no, la prostitución no, no, es mucho más reservada o clandestina. datos.
1: No se pueden negar los datos. Entonces, ¿en qué basamos las opiniones?
15: No, 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 no Julia. Yo no niego los datos ¿Claro? del tamaño de los burdeles. Ah, niego ni el los
1: tamaño ni la cantidad de burdeles.
15: No niego los datos ni el tamaño de la, ni la cantidad de burdeles, niego o por lo menos cuestiono el dato de que en España haya un nivel de prostitución superior al de Alemania, por ejemplo, donde tienes también un montón de bordeles en carretera y tienes un montón de centros y tienes... Suiza
26: y es el demás, segundo país en consumo de
15: prostitución. Y tienes prostitución que viene y que viene y que, y que además se desplaza y se desplaza con toda naturalidad. O sea que yo no, 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 no reduzco ni un ápice el problema, simplemente creo que además es bueno no hacerse trampas al solitario, me parece muy importante en el análisis, y esa sensación de somos los peores, que lo hacemos además en España España con mucha con mucha frecuencia, en cualquier tema nos creemos los más, en lo bueno y sobre todo en lo malo. Y entonces nos creemos los más y a partir de ahí tenemos que hacer un diagnóstico. ¿No somos los peores en violencia de género? Falso, falso. No somos los peores en violencia de género. ¿eh? Y no lo somos. Y por tanto, eso no quita en primera pie el problema, pero no lo somos. Somos los peores en no sé qué, pues no. Y entonces tampoco en somos. Burdeles, no sí, creo, ¿eh? sí. En burdeles, no En burdeles. En número. Sí. Julia, eso el número de burdeles no significa lo mismo. ¿Y el que
1: número de prostitutas, sí, el número de prostitutas, el
15: número, bueno, el número. Pues mira, el número de prostitutas registradas ¿Y, y el, es una, en
26: una situación. Ver, hay, más datos, tiene... es hay más datos.
15: Es igual. A mí esa, esa estadística me tiene un interés relativo porque ah, bueno, en todo claro, caso el problema. Porque no sostiene tu opinión entonces? claro. No, no, porque no se tenga mi opinión, porque creo que no, que, pero es que no sé dónde va esta conversación, creo que el problema es un problema tanto si somos el primero como si no lo somos, y creo que en Alemania mi percepción es que en Düsseldorf hay más prostitutas que en Madrid, puedo ya. estar equivocado, puedo estar equivocado, pero sé que si yo pincho y, y busco en internet en cualquier momento me van a salir a patadas con anuncios y van a concentrar y que cualquier congreso las tiene, y esto es lo vale, que intento decir con ¿no? este tema, un momento, dejadme, porque nos hemos desviado al menos de lo que yo intentaba decir, es que los problemas complejos, tienen soluciones complejas y que por tanto yo no creo que la solución a la prostitución sea simplemente una sensación de que esto la regla la guardia civil con unas prohibiciones y demás hay una mezcla de elementos algunos tienen que ver con orden público otros tienen que ver con la demanda otros tienen que por tanto la educación de la demanda hablábamos antes de los jóvenes de la legitimación uh -huh. otros tienen que ver con la oferta entre comillas y por tanto significa las facilidades de acceso a determinadas personas ...para venir a ejercer la prostitución... ...que es verdad que vienen esclavizadas, claro... ...pero también es verdad que se les facilita su venida... ...porque las mafias organizan esa venida... ...y estructuran ¿Para? esa venida... ...y por tanto que hay muchos... ...y los espacios de carretera... ...y las licencias municipales... ...y el interés de algunos municipios... ...en la riqueza que hacen con esos burdeles... ...y por tanto hay una mezcla de elementos... ...que todos juntos son los que pueden permitir... ...acabar con esta lacra... ...pero la sensación de que esto se arregla... ...con una proposición de ley... o ...con un, un día que el Parlamento vote erradicar la prostitución me parece engañarse a sí mismo insisto Bien, yo, y las, las eso es lo que quería decir.
26: yo también vale. lo, a ver yo también lo creo eh, digo que no se soluciona solamente con eso pero lo cierto es que los datos están ahí sobre la mesa y además tienen sus causas es decir dado que Francia sí penalizó a los puteros eh, es más fácil pasar de hecho en la, en la yunquera y en, eh, en la frontera eh, del, del país vasco francés con Francia hay dos de los mayores eh, burdeles porque además de que los franceses ¿eh? hacen ya eh, ese pequeño turismo que simplemente, que simplemente coger el coche unos kilómetros, eh, además es más barato eh, eh, la prostitución es más barata que en el resto de los países del entorno eh, y, y efectivamente al haberse regularizado en otros países pues los, los tratantes de mujeres no acuden ya a esos países que han regularizado, eh, sino que acuden a los que, donde es legal, como es el caso de España, así que sí que hay bastantes circunstancias que propician que el, el, el negocio de la venta de mujeres esté especialmente bollante en nuestro país. Yo tampoco creo que una mera norma... Eh, de hecho, bueno, en, en Francia habría que ver los resultados. Yo he, he visto los datos y solamente oficialmente 160, porque el, la abolición, la penalización de los puteros en Francia fue acompañada de un plan para, de ayuda para, eh, bueno, rescatar a estas mujeres y eh, ayudarlas a, eh, en fin, reinsentarse en una importante, sociedad eh, como los demás,
15: importante, ¿no?
26: Muy Parece importante, ser que el dato de las mujeres a las que han llegado estos programas en Francia es, es bajo, son 160. Eh, pero yo no creo que sea bajo porque las mujeres no quieran salir, sino por primer Primero, porque es difícil acceder a ella, Segundo, por el nivel eh, de deterioro personal y psicológico en el que estas mujeres pueden estar ya cuando son cuando se encuentran, etcétera Lo que yo no he terminado de entender nunca en España, y me, lo, lo, me hubiera gustado, no sé si se lo has preguntado, a la Teniente de Guardia Civil, es sabiendo que en las carreteras determinadas, eh, uh -huh. en la 2, en la 4, aquí también lo de que Madrid sea radial, te permite contemplar con radialidad todo. Estén pobladas de, de, de burdeles en los que... El 90 y casi 100% son chicas tratadas. Eh, ¿Por qué no se hacen? No sé si es que bastaría con llegar y hacer una. ¿No? Y hacer un, una, redada, una sí. redada. ¿Por qué no se hacen? ¿Por de qué no la... se
1: hostiga? Lo que nos han dicho es que ahora están más invisibilizadas en pisos, que han desaparecido por lo visto centenares de burdeles que había en las carreteras, que ahora están en, en pisos, que en pisos, ya lo de habéis escuchado la respuesta, no se puede entrar, no puede entrar ni policía ni guardia civil sin orden de registro judicial, y que por tanto es mucho más complicado. Y en los bordeles, cuando, cuando entran, lo que se encuentran es que hay muchísimas con problemas de, con la ley de extranjería y como todas están engañadas, creyendo que si las encuentran las van a expulsar. Uh, y entonces lo que ha venido a decir aquí también la teniente es que eso no es verdad, que las personas que sacan de la trata precisamente tienen como un estatuto especial para ellas, se hacen cargo ONGs y ninguna precisamente en esa situación de máxima vulnerabilidad es expulsada del país. Pero ellas creen lo contrario. Algunas ni siquiera hablan nuestra lengua. Es que, la, digamos, la casuística es enorme y es muy compleja. Es, un, es una historia muy compleja y muy dura.
38: Muy dura. Es, es muy compleja, pero vamos a ver. Eh, yo, efectivamente, estoy totalmente de acuerdo con lo que han dicho mis compañeros porque mañana se ponga una ley, la prostitución no va a acabar mágicamente. No, no, no es evidente. Esto, esto está muy claro. Pero ¿No nos
1: interesa saber qué hay en la cabeza de los clientes barraputeros? Bueno, pues es posible. Yo es que se no ha tengo dudas. Hay muchas cosas. Hay muchas cosas. No, no, pero, pero ¿por qué se ha frigorizado y banalizado de tal porque forma es un... que Nos... ahora los jóvenes, eh, y que ahora una persona joven, porque esto durante años creímos que. que en primer lugar, no que
38: que en primer lugar, no hay una condena social. Ah, en primer lugar, no hay una condena social. Pues debería
1: haberla, ¿no? Bueno,
38: Pornografía también. Bueno, bien.
1: Claro, claro.
38: Luego hay incitaciones. Luego hay incitaciones. Claro. Luego. Hay personas cada vez menos comprometidas vitalmente, es decir, si tienes que sacar adelante una familia, si tienes unos hijos, esto no quiere decir naturalmente que no seas putero, pero es verdad es verdad que te enfocas de otra manera. Si creas una sociedad eh, muy rota, muy desvinculada, en donde la gente no asume compromisos, donde constantemente está recibiendo incitaciones, mm -hmm. etc., en donde hay una desestructuración digámoslo así, de la vida moral yo creo que es inevitable que esto se intensifique, ¿no? Pero tendríamos que hacernos la pregunta de si el reclamo, la incitación no se está exacerbando cada vez más. Nos tendríamos que preguntar si no estamos poniendo tronos a las causas y cadalsos a las consecuencias. Bueno, y
26: sobre todo, y sobre todo...
38: Considerando, repito, que la naturaleza humana nos Bien, indica naturaleza... que esa herida está abierta siempre y siempre Sí, pero estará. la naturaleza
26: humana pero esa herida se puede la, la naturaleza humana también tiende eh, a la codicia y sin embargo eh, hemos eh, los límites que se han puesto a los ataques a la libertad eh, de, de, y a la propiedad etcétera, pues han sido siempre muy, muy eh, muchas barreras, sin embargo eh, este, tema, esta, esta, eh, este tema que se dice, no bueno, desde el principio de los tiempos, ya claro, también Caín mató a Abel y desde el principio de los tiempos quiero decir, y sin embargo se lucha de no nada, de no contra el asesinato y el homicidio no pero sobre esto no se lucha porque son los cuerpos de las mujeres y no le importan a nadie. Es decir, le importan a unas a unas cuantas asociaciones, a las monjas actrices que las van a sacar de allí y a, y a, y, y a un ya un puñado de
15: que eso. Creo que Elisa, creo que no está siendo justa con las con los cientos de personas que están dedicadas a las este estoy, tema, las estoy mencionando.
26: A mujeres. Pero en general socialmente. No, no, pero
15: que no son solo cuatro monjas, no, que no son cuatro monjas bueno, hay mucha gente dedicada y a eso. Asociaciones. Es verdad. Etcétera. Lo pero que no es, verdad, es el grueso lo, de la sociedad. Que sí es preocupada por esto. Lo, lo, bueno, yo creo que yo creo que el problema en este que el problema en este tema, y es un problema que a mí me, me intelectualmente, el problema es que llevar esto a lo intelectual con la gente se cachondea, ¿no? Pero intelectualmente yo creo que hay que distinguir lo que es el ejercicio de la prostitución de el sufrimiento de la explotación. Digo porque ese ejercicio, por ejemplo, si, si realmente fuera. Eh, como ejercicio Pues se trataría de esa manera Porque se habrían retirado Todos los cuadros de Toulouse-Lautrec eh, eh, de, de, Del Museo de Orsay ¿no? Que son todos de prostitutas Todos Imaginaros que fueran todos De violaciones de niños Estarían todos retirados ¿no? Imaginaros que en todas las películas Las prostitutas O sea, Pretty Woman Fuera sobre una violación de un niño Y el héroe Fuera un violador de niños Pues esa película no estaría en cambio no En cambio todos seguimos Viendo Pretty Woman Que es una historia de prostitución Legal Legal y además probablemente No explotada Pero llevo el tema al extremo en el sentido que el ejercicio mismo de la prostitución eh, Empieza a generar repulsa en nuestra sociedad cuando se mezcla Con la explotación de los pobres Entonces algunas te dicen es inseparable, pero en el cine se separa y en la literatura se separa y entonces si lo que pretendemos es que la gente tenga un rechazo frontal a la prostitución pues una de dos o hacemos un ejercicio entre todos de explicar que la prostitución es en sí misma negativa, independientemente de que la, la haga una alumna de lo complutense en verano para pues pagarse claro, o claro, antes de verano pues para claro. pagarse un viaje eh, exacto, bueno, pero eso, eso no está ocurriendo y entonces en la medida en que se mezcla prostitución con explotación significa que efectivamente la prostitución que parece no explotación no tiene reproches esto Hacemos una pausa
1: Hacemos una pausa, a la vuelta hacemos otra ronda pero yo supongo que la gente que tiene hijos se educa para que no vayan a los burdeles supongo
23: Me comunica que el aeropuerto ha desaparecido Hay que
20: cubrir el colapso de los transportes ¿vale? ¿Y
23: si
9: cubrimos la crisis de abastecimiento? ¿Cómo que no hay aeropuerto? Que no hay aeropuerto caballero
23: Pecado Original
36: Creo que estoy enamorada
23: Líder en su franja de emisión
25: Se da la coincidencia De que estas dos hermanas Se pasaron día y noche Pensando en cómo atrapar a dos hombres ricos
23: De lunes a viernes a las 5 y media de la tarde Nuevos capítulos de Pecado Original Y esta semana Gran final de Tierra Amarga En Antena 3
21: Ya disponible en A3 Player Premium
3: La EPOC es una enfermedad prevenible y tratable. Con la campaña Con un par de pulmones de GSK, en el programa Julia en la Onda, hablaremos sobre esta patología tan desconocida, aún siendo la tercera causa de muerte en el mundo. ¿Cómo podemos cuidar mejor nuestra salud respiratoria y adelantarnos al diagnóstico de esta enfermedad? El miércoles 8 de marzo, la EPOC en Julia en la Onda. Para más información, consulta con tu médico.
25: Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
21: Una serie original de A3 Player Premium.
25: Tienes un don y lo tienes que explotar. ¿Vale? Ahí arriba no puede ser
2: Ignacio Jordá. Eso es lo que te bloquea. Piénsalo.
21: Protagonizada por Martiño Rivas. ¿Qué hago con el nombre? Nacho. Nacho, ya. Nacho. Ya disponible solo en A3 Player Premium. Y cada domingo un nuevo capítulo.
25: Honda Cero Madrid. 98.0 Testimonios reales
22: Yo cuando vine aquí a la residencia y yo vi tantas labores y tanta fiesta que nos da, yo resucité Esta
35: residencia es mi casa
11: no he podido ir al colegio he venido aquí y lo estoy aprendiendo
22: Yo estoy muy acompañada y muy a gusto y muy bien 10 años y pico que llevo ya
11: Mi residencia
25: es mi casa Comunidad de Madrid
22: Smarttic. 15 minutos y
25: listo El tiempo que necesitan tus hijos para aprender matemáticas y lectura SmartTic, 15 minutos y listo. Lo que tardas en buscar que ver en Netflix. SmartTic, 15 minutos y listo. Entra en smartic.com y pruébalo gratis.
23: Compramos tu Rolex de acero de los años 70 y 80. Especialistas en Rolex desde hace 30 años. Compramos tu Rolex de acero de los años 70 y 80. Pagamos el mejor precio. Compramos tu Rolex de acero de los años 70 y 80. 5 6 6. Plaza San Juan de la Cruz 9. 9 5 no lo olvides. Compramos tu Rolex de acero de los años 70 y 80.
13: En Decorman hacemos obras, reformas, decoración, viviendas y locales, diseño con imágenes, todo en una llamada
33: 916093370 o de gorman.es Facebook, Twitter, YouTube hay más de un medio para que nos sigas ¿Cuál te gusta más? Onda Cero es la radio que siempre va contigo porque estamos en las redes sociales para que nos sigas para que opines para que compartas noticias Onda Cero.es Más y mejor
25: Onda Cero Madrid 98.0
1: Hoy hablamos de trata en nuestro país, de burdeles, de prostitutas y de puteros. Comentarios de los oyentes.
31: A ver, el tema de la prostitución no, no ha salido hoy. Lleva muchísimos años con diferentes gobiernos de diferentes colores, incluso con dictadura por medio y, y, no, se ha, y no se ha solucionado. Si la Guardia Civil o los políticos saben dónde están, que vayan y los cierren. Es, una, es un acto ilegal que los cierren. Ya está el problema. Lo que pasa es que nos viene mejor regularlo, pues bueno, pues vamos a regular también el asesinato o vamos a regular también otras cosas. Si no nos hacemos con ellos, pues los regulamos. Eh, que se legalice y que esas mujeres pues, tengan una seguridad social y que tengan un empleador y demás. ¿Eh? Ya verás cómo dejaban de desaparecer los proxenetas, los abusadores, los no sé qué, los no sé qué más. La que quiera que ejerza su servicio y la que no, no.
11: Pues mira, yo una vez que salió la conversación con un grupo de amigos, uno de ellos me dijo que a él le daba igual.
2: Cuando yo le dije, pero tú no piensas que en un club o en estos sitios las mujeres no actúan libremente, hacen las cosas por obligación, me dijo que le daba igual.
11: Dice, a mí eso me da igual. Desde entonces no cabe más que decir que esa persona pasó de ser amigo a simple conocido. Yo no no, no
26: comprendo esa manera de pensar. A mí, sí, Elisa. Me hace, a mí me, me gustaría contestar un poco a lo que yo creo que has preguntado al principio, qué creo yo que hay en la cabeza de los puteros, ¿vale? Yo creo que en primer lugar son personas que no quieren invertir el tiempo de, de, de seducir, ni quieren ni quieren eh, respetar la autoridad de, de, de la persona que tienen enfrente, no necesitan a otro, ¿eh? Necesitan, eh, necesitan un cuerpo, eh, necesitan eh, unos orificios, no necesitan a otro ser humano, creo que quieren humillar. Eh, creo que quieren reproducir prácticas que no serían capaces de convencer libremente a una pareja para que mantuviera con ellos. Eh, y creo que no quieren un no y, y, y para eso utilizan el dinero. Entonces, a mí eso me parece una degradación moral absoluta. Es decir, a mí las personas que en su cabeza tienen todo eso me parecen unos lejos morales. De
1: Efectivamente. Como bien oyente que dice que ha pasado de amigo a conocido. Bueno, a lo mejor <risas> conocido o incluso despresentarse, ¿no?
38: Sin embargo, no siempre. O sea, yo no creo que, el, que la persona que acude a la prostitución tenga que ser necesariamente mala ni estar movida por estos impulsos aberrantes. Eh, yo creo que en muchos casos es una, simplemente una persona que busca un desahogo. Eh, que busca liberar su concupiscencia. Pues que ¿no? se desahogue
26: con la mano, ¿no te fastidia? Bien,
38: bien, sí, por supuesto. ¿no? O se compre
26: un huevo de esos pues maltuntas tradicional, Tradicionalmente,
38: Tradicionalmente la teología moral establecía que había otro remedio de la concupiscencia eh, que, que era hacia el que se ordenaba la sociedad para evitar en la medida de lo posible... Toda, todo este, toda esta problemática, ¿no? No, yo creo que es un problema muy complejo, es decir, yo no creo que haya un putero estándar, ¿no? Más allá de que desgraciadamente vivamos una sociedad que fomenta o incentiva todas aquellas cosas que hacen que la, que la prostitución se, se banalice, se normalice, se convierta en algo sobre lo que no existe ningún tipo de reproche moral exacto ¿eh? pero este es un problema este es un problema muy de fondo de, tal y de de cómo está montada nuestra sociedad aquí un
1: oyente acaba de escribir en un tuit que los matrimonios son más llevaderos gracias a la prostitución. ¿Qué os parece? ¿A qué es bonito el mensaje para Pobres, el programa pobres de hoy? mujeres. De, pues sí, eh, pobres mujeres. Estos la, señores, me refiero. La prostituta y la que tiene en casa, porque claro, fíjate, es lo que piensa, ¿no?
26: Bueno, y lo que le puede pegar o lo que sea, es decir, es que es tremendo, no, o, sea, o sea, no sé. Es, eh, Pero de verdad, mmm, hay que decir, es decir eso es de una profunda degradación moral. Punto. Es así. Ya está. ¿Que quieren ser eso? ¿Que eso es, ese es el, 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 el valor que tienen y se conceden a ellos mismos como personas? Pues oiga, pues, eh, no, no, podemos, eh, no podemos esperar que todo el mundo eh, quiera darle a su vida un, un sentido ético, ¿no? Pero desde uh -huh. luego que se sepa que, que, que eso no solamente es que no es bonito, porque es no es aceptable.
1: En el caso este de Canarias, del llamado Tito Bernina, me digáis que no es todavía peor. Esa imagen de calzoncillos de dos tipos uh, con el aspecto que tienen con dos jovencitas. Y con Viagra. Y con Viagra. No, no, claro, por general
26: y el tipo este, no, no me digas que no es repugnante. Pero fíjate cómo no es un desahogo, porque las personas que ya no tienen eh, ese, ese ese deseo sexual. No, claro, eh, claro propio eh, de la testosterona y que tienen que tomar Viagra para poder tener una erección ya no van a desahogarse de nada
38: son degenerados. ¿Eh? van
26: a ejercer su poder sobre las mujeres porque parte del, del morbo del sexo para para eh, los hombres o para ciertos hombres es el poder sobre la mujer Bueno, Ignacia, ¿alguna cosa más?
1: No 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 no, 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 déjalo, déjalo, porque me <ríe> veo con pocas ganas. Y tampoco. Sí. Pues ya está, vamos a dejarlo ahí, porque además se ha acabado el tiempo. Gracias a los tres y a todos ustedes. Buenas tardes y hasta mañana a las adiós. 3 en punto. Adiós, adiós.